0: Radio, Folge 78. Ja, liebe Zuhörer, in Zeiten von dem Coronavirus haben wir uns gedacht, was ist denn gerade brandaktuell? Mit was können wir uns jetzt auseinandersetzen für das nächste Podcast-Thema? Da haben wir gesagt, ja, eine How to Survive-Ausgabe wäre doch mal wieder was. Und äh, da wir ja äh, wie immer aktueller sind als alle anderen, haben wir gesagt, How to Survive-Studium, Freunde. <lacht> Weil alle hier am Tisch betrifft's. Gerade mehr als denn je. Wir sind alle genervt, wir haben es alle satt und äh, möchten jetzt so quasi mal Ratschläge geben, wie kann man denn diesen ganzen Schmonz überstehen? Abgesehen von mir, denn ich habe mein Studium schon vor längerer Zeit abgeschlossen. Ja, du aber du bist,
1: als ganz Alter erzählen.
0: Aber du bist trotzdem mit gerade involviert, weil ich gehe dir mit meiner Hausarbeit gerade auf den Sack. Das stimmt. Ich gehe damit gerade äh, Resa äh, auf den Sack. Sarah ist kurz vor der Masterarbeit, muss auch noch Hausarbeit schreiben. geht damit Jan auf den Sack, der ja auch schon raus aus dem Studio ist. Also wir sind brandaktuell. Aber Und du hast alle
2: vorgestellt in diesem <lacht> Ja, das kann ich jetzt. Aber Sehr ich gut. musste
0: mich letztens noch mit der Hochschulbürokratie rumschlagen, wie bescheuert. Ihr ja, siehst du, wir sind alle, wir sind brandaktuell mit dem Thema. Yeah. So, genau. Und weil außerdem ist, wenn die Leute auch gerade nichts anderes interessieren. Genau. Ja. Und ich habe
1: Wir wollen sie auch ablenken vom Coronavirus. Wir wollen jetzt mal so. Ey, Leute, ihr wollt mal Es gibt Schlimmeres
0: als den Coronavirus.
1: Ja, Studium.
3: <lacht> <Ganz lacht> ist genauso ansteckend. Ja. Yeah. Uh, Hat vielleicht eine geringere Mortalität. Das
4: man uh, ja, überlegen. also das
1: wollen wir mal länderspezifisch. Also wenn wir da jetzt in den asiatischen Ländern gehen, bringen sich viele im Studium auch um, weil sie den Anforderungen nicht gerecht werden, von den Professoren oder so. Da gibt es wirklich manche Hochschulen, die sehr hohe Mordraten haben. Kann ich eine super Duco empfehlen. Meistens. Ja, meine mein.
5: Wir sind hier nicht bei Dong
1: Anrompa. Danke, Dr. Ich,
3: Downer. Ich meine, ich <lacht>
4: <lacht> <lacht> jetzt ist
0: die Stimmung immer.
1: Natürlich war ich selbst Moderator.
0: Na gut, fangen wir aber erstmal an. Was haben wir denn alles studiert? Wir beginnen natürlich mit dem Ältesten hier in der Runde. Hallo. Sascha, hm? was hast du denn damals studiert? Ich bin Diplomjournalist. Das habe ich hier uh, in Leipzig studiert alt. und
2: äh, habe als zweites Hauptfach alte Geschichte gehabt. Alte Geschichte? Was ja. kann man denn damit machen? Mit alter Geschichte? Nix. <lacht> naja. Lehramt. Äh, nein, alte Geschichte war ein reines, ergänzendes Interessenstudium. Es war möglich, das so zu machen und äh, natürlich kannst du auch aus den vielen politischen Verstrickungen von damals auch äh, heutige Dinge ableiten. Rhetorische Sachen, äh, Auseinandersetzungen, sowas, waren noch mehr oder weniger alles dieselben, bis die Technik war noch nicht so weit entwickelt. Aber wie du einen Gegner fertig machen kannst, politisch kannst du bei Cicero genauso nachlesen wie heute bei einem modernen Politiker. Aber das nur nebenbei. Ich fand es sehr geschickt, wie du moderne Anspielungen umgangen bist. Ja, aber das war Ich würde, kein... würde einen Donald Trump nicht mit Cicero vergleichen wollen. Also, das ist nun wirklich.
5: Ja, yeah, vielleicht kann man eher Catilina mit, mit Trump vergleichen, wenn wir schon. Du kannst keinen wenn wir schon da... kann keinen schriftlich erhaltenen
2: römischen Politiker mit Trump
5: vergleichen. Nee, ja, Catilina hat einige Leute umgebracht.
3: Das kannst du Trump nicht nachweisen.
0: Ich fühle mich gerade so dumm, weil ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Der
2: ist mehr so ein Crassus, so Reich, aber er hat halt. Er wollte selber jetzt raus. Also es, es, gibt, ja. es gibt keinen Caesar oder äh, Antonius, der ihm dann... Puh. Aber das so nebenbei.
4: <lacht> ja, aber
2: wie, wie war, war das damals auch so ein Punktesystem, weil du sagst im Nebenfach? Oder wie, ja, da gab es noch keine. Das? Damals gab es noch Scheine, ihr jungen Bachelors. Äh, nein, damals war das so, da, damals.
1: Ja, also, du darfst es sagen, Also ich, ich habe
2: noch studiert vor der großen Bologna-Reform und das bedeutet, man hatte, ähm, man konnte sich damals glaube ich sogar entweder ein zweites Hauptfach oder zwei Nebenfächer aussuchen. Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt so genau war. Äh, du hattest halt dein Haupt, also dein Hauptstudiengang, das war eben Journalistik in meinem Falle und du brauchtest eben ein ergänzendes Hauptfach, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, dort hat man quasi bis zum, also zum, zum Grundstudium und dann danach bis zum, zum Hauptstudium, äh, musste man eine gewisse Anzahl an Scheinen sammeln in bestimmten Gebieten. Und die konnte man sich über die äh, Zeit eben bis, zum, bis zur Zwischenprüfung oder zur Endprüfung äh, eben aufteilen, wann man die holt. Man musste quasi nur am Ende mit diesem Packen an erscheinen und, äh, <lacht> und dort dann seine Prüfungsunterlagen äh, einreichen.
3: Das heißt, wenn man den irgendwo vergessen hat, irgendwelche Fächer zu belegen, konnte man dann andere Scheine dazulegen und das
2: wurde dann auch einfach so abgehakt? Äh, nein, 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 die mussten schon so passen. Also es gab kein Punktesystem ja, dem in dem Fall. Ja, den die Anstellung, glaube ich, nicht verstanden. So, so, so Scheine mit, mit, mit Zahlen drauf. Ach so, Ach so. Äh, nein, das hat man anders geregelt. <lacht> <lacht> oh je. <lacht> mit Alkohol. Nein, nein, ähm. Ähm, das oh, heißt, Alkohol ist auch ein schwieriges äh, Thema
0: Studium. <lacht> ja, da kommen wir noch zu. Also das Studium war
2: damals auch viel freier. Ne? Also man hat ja heute, soweit ich das jetzt mitkriege, eben ein sehr verschultes Studium. Äh, man konnte sich quasi eigentlich alles einteilen. Äh, Einschränkungen gab es halt in bestimmten Sachen, dass du halt, also gerade im Journalistikbereich, gab es eben auch Seminare, die oder viele Seminare, die begrenzt waren von der Teilnehmerzahl. Ja, das gibt es heute auch. Das heißt, du musst äh, dann gucken, dass du halt reinkommst, früh reinkommst und wenn du nicht reingekommen bist, dann musst du halt im nächsten Semester das machen. Ja, das das ist ist,
4: genau,
0: das hätte ich mich nämlich jetzt auch mal interessiert, wie das dann bei dir ist. Das heißt quasi, du hast halt für ein Semester so und so viele Sachen belegt, wie es halt zeitlich für dich passt ja. und wenn du Pech hast äh, und es hat nicht in deinem Zeitplan reingepasst, dann musst du halt wieder bis nächstes Semester oder ein Jahr weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ein komplettes Jahr sogar warten muss. es,
2: es hat ja in jedem Semester hat es dann diese Lehrveranstaltung. Aber es ich, waren nicht immer dieselben, oder was? Es gibt einen bestimmten Satz von, von Lehrveranstaltungen, die immer wiederkommen Und ja. dann hatten die auch viele Gastdozenten. Also im Journalistikbereich war das eben so. Da gibt es eben viele Gastdozenten, die halt früher meinetwegen Spiegel, stellvertretender Chefredakteur mhm. waren. Und die haben halt ein Seminar gemacht zum Thema... Äh, Magazinjournalismus, sage ich uns mal im weitesten Sinne, und das zählt dann äh, in der Kategorie So und so äh, als Schein kannst du es machen. Ah, ja. Also, das heißt es ist auch nochmal eine Auswahl an Seminaren, die du dir dann zusammenstellen kannst. Ah. Es gab nicht für jeden die gleichen Seminare, das wäre niemals aufgegangen. Im Journalistikstudium war es nur so, weil das halt begrenzt war. Aufgrund der Tatsache, dass ein Volontariat dazu gehört, gab es am Anfang einen Eignungstest. Okay. Nur 65 Leute angenommen wurden. Hm. Und äh, ich bin beim nicht reingekommen <lacht> 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 ähm, und ähm, habe dann aber quasi trotzdem Journalistik als Nebenfach belegt und habe quasi, also ich hatte dann alte Geschichte als Hauptfach und habe Nebenfach Journalistik gemacht und noch ein anderes Geschichtsfach und habe dann Scheine gesammelt, sodass ich quasi diese zwei Semester, die ich dann jetzt drauf hatte, davon konnte ich eins aufholen in dem Fall, weil ah, ja. ich mir die Scheine anrechnen lassen konnte. Schön. Und ähm, ja, also früher war es auch so, die, die ich habe zwei verschiedene Aufnahmeprüfungen mitbekommen, nämlich die eine, die alte und dann die nach einer Reform, die dann ein bisschen geändert wurde. Mhm. Und ähm, da hatten sie den, es gab so einen großen Allgemeinwissenstest, den hatten sie beim, bei dem Alten noch, äh, konnte man auch freie Antworten wählen oder man musste bestimmte Sachen lösen, die da standen, während es dann beim zweiten Mal nur noch Multiple Choice war. Ja, Multiple Choice.
0: Segen und Fluch zugleich.
2: <lacht> nee, das waren halt, also das sind so diese, also wer, manchmal kann man die nachlesen. Es gibt auch so Aufnahmenprüfungen bei richtigen Journalisten, Schulen, ähm, wo die dann noch mehr aussieben und die Fragen dazu veröffentlichen, die oftmals hinterher. Da gibt es auch so, kann man mal beim Spiegel oder so, äh, die, die dann den Test selber machen, um zu gucken, wie viel man weiß.
4: Mhm.
2: Äh, ist teilweise schon ein bisschen hardcore. Aber ich erinnere mich genau, da war nämlich. Eine Frage dabei, die wussten damals der Großteil der Leute noch nicht, nämlich die Frage, was ist Quidditch? <lacht>
3: <lacht> ist das relevant? Das Neumodische Scheiß, was soll das hier? Das also, das
2: relevante Fakten, die man im Journalistikstudium benötigt? Es ist ein Allgemeinwissenslist, der geht ganz mhm. weit äh, umher. Also, du warst ah, zum Beispiel.
5: Ja, wenn du jetzt tatsächlich irgendwas zu Literaturjournalismus machst, dann sollst du sowas vielleicht wissen.
2: Nö, das gehört einfach zu, Journalisten, mhm. man sagt ja immer, Journalisten, die haben ein Allgemeinwissen, äh, so weit wie das Meer und so tief wie eine Pfütze. <lacht> und äh, das ist so, äh, auch so bei dem Test der Fall. Also da gibt es dann so Fragen, oder gab es halt zum Beispiel eine, du musst ähm, alle Mitglieder der Bundesregierung aufzählen plus ihr, ihr richtiges Ministerium. Ach, das war eine, da wäre ich schon raus. <lacht> oder, und dann halt so, eben solche populär-kulturellen äh, populär Sachen. Oder, die, die ich habe noch nicht viel gemerkt, aber die habe ich mir gemerkt, weil ich habe mich hinterher unterhalten und es hat keiner die Antwort gewusst.
1: Aber du hoffentlich.
2: In der Schlacht um yen Pien fu starb ein bekanntes Re äh, fotoreporter pärchen kam dabei ums Leben bei der Schlacht von yen Pien fu Wie waren Ihre Künstlernamen?
1: Und es gab ein französisches äh,
2: fotoreporter -Pärchen. Aber es gab
1: Multiple Choice-Antworten. Also das dann war
2: dann beim zweiten Mal. Da weiß ich nicht mehr so viel, was da ist. Also. Also. Aber die Frage habe ich mir gemerkt. Bei der Schlacht von yen Pien fu äh, französisches Fotoreporter-Pärchen. Wie waren Ihre Künstlernamen? Ja, und was waren und Weiß ich nicht. Ich habe es ich
3: ja also. irgendwie nicht
4: ausgerechnet. <lacht> <lacht> jetzt, ja jetzt,
3: jetzt hast du doch ein, ein Laptop vor dir. Du bist Journalist. <lacht> <lacht> Investigiere.
0: <lacht> aber ja, zu solchen unmöglichen Prüfungsfragen können wir dann später auch noch kommen. Da habe ich auch noch eine Geschichte auf Lager. Ja, aber das ähm, war nicht
2: der ganze Test. Das war nur der erste Teil. Danach gab es noch einen äh, Sprachwesen, äh, Sprach äh, Test, also du hast einen Text bekommen mit Fehlern, den musst du korrigieren, mit Kommafehler, Schreibschreibfehler und so weiter und Grammatikfehler auch noch und dann gab es einen Übersetzungstest da musst du, hast du einen Text bekommen mit einer Sprache, die musst du vorher aussuchen und dann hast es übersetzen müssen und das vierte war ein Hörverstehenstest, du hast zweimal einen Text vorgesprochen vorgespr bekommen zum Anhören und dann hast du den wiedergekriegt als Text mit Lücken und dann musst du so die Lücken auffüllen und dann wurdest du... Wortwörtlich dann, oder sinngemäß? Nee, wortwörtlich. Ach du Und dann bist du quasi, dann wurde von da aus ausgesiebt und dann kam er weiter in die zweite Runde da kam er in ein persönliches Gespräch. Wo dann nochmal über die eigene Motivation gesprochen wurde und dann nochmal so was dahinter steckt. Und davon wurden dann erst die nächsten. Das also das, muss man, das, sich mal, das muss man
0: sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? So dieses Riesenauswahlverfahren, dass eigentlich nur die Besten der Besten durchkommen. Und dann guckst du den Journalismus die heutzutage der Besten, der Besten. an. Der Sir. Die, dann, dann guckst du den, den, den Journalismus heutzutage an, die ja teilweise dann auch zu der Zeit damals das gelernt haben und fragst dich, wo ist es geblieben? Ich würde
2: mal so weit gehen und sagen, dass, dass jemand, der in Leipzig Journalistik studiert hat, nicht einer von denen ist, über die du dich vielleicht aufregst. Also. <lacht> Wo sind denn die Leute So viel Leipzig? Elitentum gönne ich mir dann doch. <lacht> Wo sind sie denn, Sascha? Aber das heißt nicht, dass die dass, dass so Leute, die da reingekommen sind, trotzdem nur die Besten waren. Das ist... Das ist da waren so. dann andere Scheine im Spiel. Es ist ja so, Journalismus ist ja, oder Journalist ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Das heißt, wenn du irgendwo anfängst mal und dann dort arbeitest bei einer Zeitung oder sowas, bist du Journalist. Punkt. Sind wir als Nürnstein nicht auch schon irgendein Sinn in irgendeinem Sinne Journalisten? Ja, klar. ja, Natürlich. Siehst du, also wo, warum du studiert das eigentlich ich nicht. <lacht> einer, einer muss Fachadem äh, haben. <lacht> und wer ist das bei uns? <lacht> ja. Herr Großöming. Genau. Der hat das nämlich gelernt als Mediengestalter. das, das ist <lacht> Ja, ähm,
0: äh, ja Resa, was Wolltest du das jetzt von
2: mir wissen? Ich weiß nicht, was war jetzt die ähm
1: Was hast du studiert?
0: Das war, das war die Grundfrage Jetzt wollte ich weitergehen, weißt du <lacht> Ja, Resa, du hast äh, dein Master erst kürzlich äh, letztes Jahr im Sommer abgeschlossen In welchem Fach und was haben wir denn überhaupt gemacht?
1: <lacht> so Nachfragen, ne?
0: Das haben die Zuhörer nicht verstanden, weil Sarah reingequatscht hat Ach, Sarah, auch <lacht> Sagt jetzt zum
5: dritten
0: Mal. Architektur.
2: Also was Richtiges.
4: Ja.
1: <lacht> was? ja. Hey, wir haben jetzt angefangen, ja? Naja.
2: Ne, also, wenn ich sage, ich habe Architektur studiert, dann ist, glaube ich, so ein bisschen, oh. Das oh, Gegenüber oh, oh, sagt dann, ah, das ist was Richtiges, das hat Hand und Fuß, das ist respektiert und wahrscheinlich noch ein Mega-Gehalt, oder Resa?
4: <lacht> Nein. <lacht> 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 <lacht>
5: ähm. Ja, wo soll ich da anfangen?
3: Am Anfang. Mhm. Gab es bei dir auch eine schwere Aufnahmeprüfung?
5: Es gab eine Aufnahmeprüfung, aber schwer fand ich die jetzt nicht. Also, aber du, die du, war eigentlich eher ein bisschen lächerlich.
0: Aber du hast doch vor Architektur... Das ist das Haus vom
4: Nikolaus.
1: Geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Oder dann hast du ein halbes ja. Haus, wo eine Wand fehlt. Zeichnen Sie das fehlende Element
3: ein. Mhm. finden Sie den in dieser
4: Konstruktion.
5: Nee, also, ähm, also ich habe meinen Bachelor hier in Leipzig gemacht und meinen Master dann in Dessau. Ja, Dessau. Aber...
0: Fachkräfteabwanderung. Ja, aber in Dessau ja. ist es international Auch Bauhaus. gewesen. Also eben, mm -mm. ja, ja.
5: Ja, genau. Nee, nicht am Bauhaus, sondern neben dem Bauhaus in der Hochschule anhalt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, hier in Leipzig gab es halt tatsächlich eine Aufnahmeprüfung, die war. Wie gesagt, eher ein bisschen lächerlich, wie ich persönlich finde. Ich habe vorher zwei Semester bei Ingenieurswesen studiert, wo man halt ohne Aufnahmeprüfung oder NC oder sonst was rankam, weil ich nach dem Abi habe ich schon gedacht, hm, was mache ich? Kunst, ja, aber Kunst ist halt so, ist halt ja brotlose Kunst, einfach nur Kunststudium und was könnte man schon machen? Hm, Architektur. Mache ich. Schau ich mal, wo man das machen kann und sieh an, die meisten wollen irgendwie zweiwöchiges, achtwöchiges Praktikum äh, vorher haben, dass man schon mal so mal da reinschaut. Erstens ist es super schwer als Schüler an ein Architekturpraktikum ranzukommen, weil die Leute, also gerade in Büros, die meisten einfach gar keine Zeit haben, sich um so einen Schüler zu kümmern, der halt nichts kann, außer irgendwo am Computer sitzen und dinge anklicken das
2: ist das haus
5: <lacht> <lacht> ja also tatsächlich habe ich äh, in dem praktikum viel pläne gefaltet hm. uh, super toll pläne gefaltet und ordner strukturiert hm. geil <lacht> Ähm,
3: typische Praktikantenaufgaben.
5: Ja.
2: Hat der keiner aber gesagt: Hier, gucke, so berechnest du die Statik von so einem. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht Aufgabe eines Architekten. Richtig. Also, also, siehst du, ähm, ist du das ist gar wie wenig Ahnung du hast. Das ja, ich hab <lacht> doch gesagt. Das ist weit wie der Ozean, die <lacht> der <Spitze. lacht>
3: ja, das,
5: das war mal Aufgabe eines Architekten, aber heute halt nicht mehr.
3: Outsourcen. Dafür haben Richtig. wir jetzt die Bauingenieure.
5: Genau, das, was ich halt danach studiert habe, weil dieses Praktikum so unglaublich scheiße und unschön war.
4: Hm.
5: Also das lag halt, glaube ich, auch viel an dem Büro, wo ich war. Da ich nenne ich keine Namen. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> äh, aber irgendwie war da so keine Kommunikation zwischen den einzelnen Mitarbeitern. und Ich habe mich so ein bisschen äh, ja, allein gelassen gefühlt. Und dann ich gesagt, äh, äh, wenn, wenn Architektur so ist, dann äh, lieber doch nicht. Aber Bauwesen ist schon irgendwie ganz cool. Machen wir Bauingenieurswesen. Häusle bauen. Genau. Also wenig, weniger Häusle bauen als mehr Brücken bauen und Straßen und so ein Scheiß. <lacht> was,
2: was? Brücken bauen und Straßen bauen, so ein Scheiß. <lacht> 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 ähm,
5: ja, aber dann da im Studium relativ schnell gemerkt, ja, so richtig toll ist es halt doch nicht, weil doch viel Mathe und so. Mathe wäre gar nicht das Problem gewesen. Also durch Ingenieursmathematik also bin ich auch durchgekommen und die meisten anderen Fächer waren auch kein Problem. Sowas wie ähm, Material also Baumaterialkunde, Bauchemie, Bauphysik. Das ging alles, wo ich halt nicht mehr klar kam. War Statik. <lacht> und äh, ja, mit Statik kam ich nicht klar.
3: Du bist durch, durch, durch Statik nicht durchgekommen, aber Ingenieursmathe willst du dir zutrauen? Also, okay.
5: also bei Ingenieursmathematik bin ich mit 4.0 durchgekommen.
3: <lacht> bei <Ich> Statik
5: nicht.
2: <lacht> ich kann nicht mitreden. Ich habe Journalistik und Geschichte studiert. also Das ist so weit weg von Mathe, wie es nur geht.
1: <lacht>
5: also also auch ähm, so
1: Politiker also ich habe halt auch
5: ja. die, die, die Fächer, wie gesagt, auch... Die zwei Semester dann soweit belegt und auch die Prüfungen alle gemacht. Aber, ja, wie gesagt, mit Statik hatte ich halt mal Anfang ein bisschen meine Probleme. Möchte ich auch wieder keinen Namen nennen, aber wahrscheinlich hm. kennt dann sowieso jeder, wenn ich sage, die blöde Kuh an äh, Dozentin. Die wahrscheinlich bei, immer noch dort. Ja, bei technischer Mechanik, weil die HTPK, ups, <lacht> irgendwie keine neuen Professoren einstellt. Äh, die hat meiner Meinung nach eigentlich nur, um die Leute gekümmert, die halt von Anfang an das gekonnt haben und jeder, der nicht gleich bei drei das alles verstanden hat, der ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Das war halt ich.
4: Ach ja,
1: so lieber Herr Sondermann. Da ja, zu, den, zu den
2: Namen, gerne Namen bitte. Zu den,
1: zu dem <lacht> das, war, das war jemand aus, den Namen nenne ich gerne, Herr Sondermann, aus unserer Schulzeit. Genau das Gleiche. Ja, der ist, der ist glaube ich, inzwischen Rente. in Rente. war also. schon ein
2: Freizeit-Podcast.
5: <lacht> Vielleicht.
0: Frau Heinrich, ich habe da Folgendes gehört, das Weil hat mir nicht gefallen. Ja.
5: <lacht> ich hatte das gebe ich dem <lacht> Klaus. <lacht> ich hatte mit ihm keine Probleme.
2: Ah, dann ist alles gut. Äh, Herr Sondermann, wir nee. mögen Sie. Ich kenne Sie nicht. Lassen, lassen Sie mich in Ruhe. Bitte verklagen Sie uns nicht. Ich habe alte Geschichte studiert, trotz meiner Lateinlehrerin. Klar.
1: Ja. ja. Äh,
5: jedenfalls. Frau oh, Vollmann. Bin, <lacht> bin ich dann von Bauingenieurswesen zur Architektur gewechselt. Wir wussten halt auch, dass, dass es ein, da einen Aufnahmetest gibt. Und wir, wir wussten halt, was die Architekten. Äh, im Jahr zuvor machen mussten. Und da unter anderem gehört halt irgendwie so Anatomie dazu, also irgendwie Hände zeichnen oder so. Also ich und eine andere, die sich ähm Hände zeichnen? Ja. Yeah. Ich erzähle gleich halt von, von, von meinem von meiner Aufnahme. Ähm, genau, also es geht halt hier so um Proportionen und so und dass man das zeichnet, was man was man sieht. Ja, also wir die ganze Zeit. Ver irgendwie Hände gezeichnet und das ist mein Tool, so ein bisschen quietscht. Falls. Ja. ja.
0: So, erzähl, erzähl, bitte, erzähl bitte weiter. Wir haben nämlich noch andere Leute Ja, es ist,
5: tut mir leid. Äh, genau. Und dann in, in meiner Aufnahmeprüfung war es dann so, wir hat, es gab halt auch mehrere Aufgaben. Das eine davon war, wir sollten erstmal unsere Zeichenutensilien, die wir mitgebracht haben, irgendwie abzeichnen, also irgendwie hinlegen und zeichnen. Und die Davon die darauf aufbauende Aufgabe war, aus dieser Zeichnung ein, äh, ein Gebäude entwickeln. Und dann wurde uns ein Text von Wikipedia oder sonst irgendwas vorgelesen, wo ein Gebäude beschrieben wurde. Und von der Beschreibung her sollten wir das Gebäude zeichnen. Und äh, tatsächlich. Die Julia, mit der ich dann auch zusammen studiert habe, die hat meinte, geht raus. Ja, genau. sie meinte, sie hätte exakt das Scheißgebäude gezeichnet, was da beschrieben wurde. Keiner von uns kannte das, es ist, es ist auch unglaublich hässlich, aber das, was sie da gezeichnet hat, meinte, sie hat sich das dann hinterher ja nochmal gegoogelt. Sie meinte, das sieht genauso aus, wie ich das gezeichnet habe, was <lacht> Ja, meins sah seltsam anders aus, aber hat anscheinend Baum. gereicht. Naja, schön. Finde ich es nicht. Aber es hatte halt die ganzen Elemente, die halt in diesem Text drin vorkamen. Und dann sollten wir noch zwei Texte verfassen. Einmal über das Gebäude der letzten 100 Jahre, das uns am besten gefallen hat. Und das Gebäude, was uns am schlechtesten gefallen hat. Oder was uns am schlechtesten gefällt in der letzten 100 Jahre.
0: Boah, da muss man ja schon echt... Äh ein Faible für haben, ne? also ich könnte dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, was da jetzt. Du möchtest ja auch nicht studieren. Ja, aber ja, selbst ich, wenn ich, ich meine, selbst ich wenn ich du das studierst, Ich konnte das auch nicht, weil ich
5: auch tatsächlich auch bis heute noch nicht wirklich gut in Architekturtheorie bin. Ja, ja also, also habe ich das irgendwie ganz pragmatisch gemacht und. Ähm ich finde ja
0: das Schloss von Walt Disney ganz toll. <lacht> das hat nee, so also was ich habe hab tatsächlich.
5: Das Gebäude, was mir am wenigsten gefallen hat, war dann ein Einkaufszentrum, was ich tatsächlich finde, es sehr schlecht funktioniert hat, weil es halt sehr dunkel war und die Gänge sehr eng sind. Und dadurch, dass halt meine Mutter auch im, Krank äh, im Krankenstuhl, ja genau, im Rollstuhl sitzt, ähm, konnte man, konnte ich da halt auch so ein bisschen so auf Barrierefreiheit und sowas äh, eingehen. Und anscheinend war das wohl ganz gut, denn ich kam halt gleich beim ersten Mal durch.
2: Das ist Trump Tower genommen.
5: Ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Oder sein
0: Casino. <lacht>
5: Aber letztendlich hat es ja gereicht.
3: Sehr schön. Das Haus meiner Eltern finde ich ganz schön.
4: <lacht>
0: <lacht>
5: ja, tatsächlich, also ich bin auch der Meinung, sowas ist halt auch vollkommen legitim. Du musst letztendlich ja nur begründen, begründen warum.
0: Ich mag das Anwesen meiner Eltern, die selbstverständlich für die Spenden hier ihrer Fakultät aufkommen.
2: Also, wenn ich mit dem Golfwagen ja. fahre, freue ich mich jedes Mal, wenn
0: ich an den See komme, wo mich unsere Dienerschaft Westwürfe begrüßen. Habe ich schon erwähnt, dass wir reich sind.
1: Sehr reich. Also
3: stellen Sie sich vor wie Batman. Ja. Bloß mit weniger psychopathischen Problemen. Und jetzt stellen
0: Sie sich vor, Sie könnten an diesem Reichtum teilhaben. <lacht> Dann sagt er, ich bin Beamter, tut
4: mir leid. <lacht> Nein, also
5: das, das Gebäude, was mir am besten gefallen hat der letzten 100 Jahre, hatte ich dann geschrieben, ist war der Interdruck hier in Leipzig. Also dieses zerfallene Gebäude und ich meine, das gibt es inzwischen nicht mehr. Das Interdruck. Wo der war Interdruck, das? der ist an, der ist das schon Prager Straße, da wo jetzt dieser große Neubau ist. Ach
2: so, äh, da doch, das haben sie doch renoviert. Ja, ja, ja,
3: genau. Ja, ja, ja. Gutenbergplatz oder was?
5: Nee, nicht Gutenbergplatz. Aber
3: um die Ecke, weiß ich Ja, genau. Also da,
0: an der Haltestelle. Mhm. Ja, sozusagen. Ja, ja, das haben sie. Das, das war Nee, da, da war das, da. ist,
5: das ist eher Haltestelle, Johannesplatz.
0: Du meinst aber nicht, wo das Behördengebäude jetzt drin ist, oder? Nee, das, Nein. Ist, das hängige Rathaus ist weiter hinten. Okay. Aber äh, bei der... Ähm... Ah,
5: nee, nicht Pragerstraße, Blödsinn, Dresdner Straße.
2: Ach so. Dresdner Straße. Aha.
5: Mhm. Ich
1: habe gar keine Ahnung. Müssen wir uns
2: nachher mal anschauen.
3: Ähm,
5: das ist ein Gebäude aus den 30er Jahren, also ein typischer NS-Bau tatsächlich. <lacht>
3: <lacht> <Aber> Moment, ich, <lacht> wo <geführt> das
5: jetzt? <lacht> aber ich habe halt davon geschrieben, dass ich das halt, da konnte man halt sehr gut einsteigen, weil das halt auch so ein ähm, äh, Lost Place war. Die komplette hintere Fassade war halt nicht mehr vorhanden. Es gab ein großes Loch in der Wand oder in der Mauer, die halt dieses Grundstück äh, abschirmte da konnte man halt super rein und da drin Fotos machen und dann habe ich halt davon äh, geschrieben, dass äh, ich halt vor allem diese Ruine so faszinierend fand mhm. und dass man halt so die, dieses ganze Gerippe, woraus halt dieses Gebäude besteht, sehen konnte, dass einem halt tatsächlich die, so dadurch die, die ja, der, der Bau tatsächlich äh, recht nahe gekommen ist.
2: Not Google. Ich hoffe, der Architekt hat keine problematische Vergangenheit.
5: Äh, nee, ich glaube nicht. Aber, äh, er
3: hatte keine Leichen im Keller.
5: <lacht>
3: ja, da er nicht mehr da war. Aber
5: ähm, ja, war halt Fabrikgebäude aus den 1930er Jahren. Und so von der Architektur entspricht das halt so dieser NS-Architektur. Also sehr groß, pompös, größer Brutal. als es sein müsste. Äh, tatsächlich nicht Brutalismus, ist nicht unbedingt NS-Architektur, die imitiert doch eher so Klassizismus, aber mit einer gehörigen Portion Megalonomie. Also, ja.
2: Gut. Gut ähm. Sarah. Ja. Was hast okay. du studiert und warum? Wie bist du dazu gekommen? Ah. Ich glaube, müssen muss es ein bisschen einteilen. Bevor wir jetzt auf die großen Haut und ja
0: ja. ja, ja.
1: Also, ich habe studiert Buchhandel und Verlagswirtschaft an der HTWK und studiere jetzt im Master Verlags- und Handelsmanagement. Äh, bei mir gab es keine Aufnahmeprüfung. Ich habe mich einfach eingeschrieben in Leipzig oder in Stuttgart. Ich habe gesagt, gut, wer zuerst sich zurückmeldet, da gehe ich hin. Und nachdem das Verfahren, Einschreibverfahren beendet war und dann die Zusagen kam, war ich irgendwie zwei Tage später, kam sofort der Brief. Da dachte ich so, gut, nimmst die HTWK. Und einen Tag später kam Stuttgart Zusage. Und ich bereue also, es nicht.
3: Wenn, wenn, wenn zwei Tage später der Brief kam, dann müssten die ja schon direkt neben dem, wo du dich eingeschrieben hast, gesagt haben, nehmen nee, boah, dem, los, Brief ja, nehmen wir das. der Einschreiben war
1: zu Ende und dann wurde dann das Auswahlverfahren stattgefunden. So, okay. Da kam sofort der Brief. So, und äh, studiert habe ich es, weil <lacht> ich bin gelernte Buchhändlerin und dann kam so die Erkenntnis, ja, Buchhändler sein macht Spaß, aber verdient nichts. Ja, große Diskussion, aber da, wo ich gearbeitet habe und gelernt habe da hätte auch arbeitslos sein können, wäre fast das gleiche, vielleicht habe ich 50 Euro mehr durch die Arbeit verdient. Und mal, also ja, natürlich kriegst du auch Geizerhöhung. du kannst dich auch hocharbeiten, du kannst auch irgendwelche Fortbildungen machen, das wäre alles möglich gewesen, aber ich weiß trotzdem, was dafür Zahlen rausgekommen sind oder wären. Und ich wollte gerne mal ein bisschen auch ja, ich wollte gerne oder ich möchte gerne mehr Geld verdienen, dass ich nicht nur eine Armutsgrenze lebe. Sondern ja. Also, <lacht> was du dir hier
0: rausnimmst. Also studiert, das will, ja rausnimmst, nicht studiertes Studierenswillen, nur um dich und, selbst weiterzubilden.
1: Ja, das sowieso, weil ich immer schon studieren wollte. Und dann habe ich gedacht, so gut, du von so. Heute des Geistes. Nö, nee, es war einfach nur so gut, du magst Bücher, guckst du, was das alles rund ums Buch gibt zum Studieren und dann ja.
0: Also ein, ein quasi einen Cover, einen Umschlag. Aber das Deutsche Literaturinstitut war dann nicht eine Option, würde ich? Na. Okay. <lacht> da wäre <lacht> dann ich, wahrscheinlich man, eine Aufnahmeprüfung dabei gewesen. Das weiß ich nicht. Ne, das ist der Hardcore-Dings, das ist nochmal anders.
1: <lacht> da, und ich habe gar nicht darauf geachtet, da gibt's irgendwie, also ich, ich hatte mich auch noch für Lebensmitteltechnik interessiert und <lacht> überlegt. Ähm, und noch so ein paar andere Studiengänge, weil da dachte ich so, naja, ich, ich kann es ja vom Beruf her. Ich habe ja schon mal so ein bisschen von dir das Wissen, das macht mir Spaß. Also warum nicht noch tiefer in die Materie reingehen? Da habe ich gesagt, gut, du kannst dich ja mal, wie gesagt, zwei Studiengänge warum mich sofort angenommen. Dachte ich gut, durch die liebe Reza, die mir dann natürlich in einem wunderbaren Wochenende damals Leipzig gezeigt hat, wo es Wetter 1A war.
5: Ja, ich bin sehr gut darin, Stadtführungen zu machen. Ja,
1: und natürlich auch geschickt, äh, drogen weg zu, äh, nicht zu zeigen. Dachte ich so gut. Nimmst du Leipzig, da kennst du dich schon jemanden. Und ja, also bei mir sehr unspekt unspektakulär. Ja, Jan. Hey, danke, hallo. <lacht> <lacht> hallo. Sei also, also, doch froh, nee.
0: bei denen ist relativ schnell, flott von der Zunge. Wir haben Zeit gespart, Jan. Warte geht's. Äh,
3: ich, ich weiß nicht, ob man es bei den letzten Gesprächen schon rausgehört aber ich habe so eine gleiche Aversion gegen Bauingenieure.
4: Oho. Das liegt vielleicht
3: ein bisschen daran, dass ich einen ordentlichen Ingenieurstudiengang hatte. Oh, oh, oh. Ich habe hab da gar auch, kein
5: Problem mit. Ich habe auch was gegen Bauingenieure.
4: Ich,
3: ich habe auch an der HTWK Leipzig äh, studiert, und zwar Elektroinformationstechnik mit, mit starker Vertiefung auf, auf Automatisierungstechnik.
2: <lacht> Warum lachst du, Sarah?
1: Weil, wo ich dann die Gummibärchen die gerade auf den Tisch hole, guckt Sascha aber so rüber, so, oh, was ist denn da jetzt Schönes gekommen? Und dann ja, ich schnapp, ja, das jetzt ja, ja. ein Gummibärchen. Das ist einfach nur witzig. Äh, also, ah, ja. Ich Schlag Vertiefung
3: auf, Automatisierungstechnik. Du nimmst den Menschen dann die Jobs weg? Nein, ich sorge dafür, dass die andere Jobs bekommen. <lacht> weil die, die ganzen Maschinen, die ersetzen jetzt zwar die, 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 die muskelbetonte gehirnarme Arbeit, aber die Maschinen müssen ja auch irgendwie bedient und gewartet werden. Das heißt, der Typ, der dann einfach acht Stunden am Band stand und mit dem Hammer auf irgendwas eingeschlagen hat, der drückt das auf irgendwelchen Knöpfen rum, damit die Maschine mit dem Hammer auf irgendwas einschlägt. Wie lange hast du gebraucht vom Spiegel, um die Definition einzupläuen? Ich überlege mir jedes Mal eine andere Definition. Das ah, ja. ist ja das Schöne an meinem Job, weil das so vielseitig ist. Ah, nee, bei mir war das war das auch das war ziemlich straightforward. Ich bin nach dem, nach dem Abi reg nach Leipzig gezogen und habe Studieren angefangen. Äh, bei mir hat der Bachelor tatsächlich vier Jahre gedauert, weil ich das kooperativ gemacht habe. Das gibt es hier als, als Angebot von Siemens, dass du deine Seele an einen Konzern verscherbelst. Dafür bezahlen sie dir das Studium und du machst nebenbei noch ein Jahr lang Ausbildung bei denen. So dass du nach, nach vier Jahren dann hast einen Bachelor und eine abgeschlossene Ausbildung hast. Aber das ist doch relativ stressfrei, oder? Also entspannter. <lacht> nee.
1: nee, vier
3: Jahre Jein. Ausbildung. Jein. also du hast generell keine Semesterferien. Das ist ja das, worüber du dich immer so beschwerst. Weil alle Semesterferien, die ich hatte, stand vertraglich so drin, habe ich in der Ausbildung zu sein oder im Betrieb. Und. Studium muss ich halt mir auf die Kette kriegen und wenn ich das nicht in der Regelstudienzent schaffe, dann Arschlecken, dann ist Vertrag nichtig oder so ähnlich. Hm. Weiß ich nicht. Ist, ist eine also Urlaub
2: hattest du mal auch irgendwann? Ja, so, so 20 Tage
3: im Jahr. Na ja, gut. Ja, gut, aber <lacht> das ist
0: wie bei mir damals Ausbildung gewesen. Oder? Ja, ja, ist
3: Ausbildung halt gewesen. Ähm, aber du musst hast halt den Vorteil, du musst dich nebenbei nicht darum kümmern, dass du einen Job findest, weil halt ja, ja. jeden Monat Summe X auf deinem Konto musst landet. Du, musst du dich denn dazu verpflichten, dass du dann nach dem Studium dort irgendwie nee, Jahre äh, X
0: ablieferst? Oder?
3: A ist das, also Siemens weiß, die Leute, die diese haben wollen, die werden dann sehr wahrscheinlich auch bleiben, weil Siemens einfach, also du kommst auch nicht so einfach rein in die Jobs mhm. und B habe ich auch schon mehrfach gehört, dass diese, diese ganzen Klauseln von wegen, wenn du bei uns hier duales Studium machst, musst du danach noch drei Jahre bei uns arbeiten, die ganzen Klauseln sind rechtlich gar nicht mal so sauber, habe ich hm. irgendwo mal mir erzählen okay, lassen. interessant. Ähm, lustigerweise habe ich dann bei Siemens gesagt, nee, du, ich, ich will doch immer noch einen Master machen. Euren Saftladen nicht. Naja, der, Saft, der Saftladen war es nicht, es war einfach der Job, den ich da gehabt hätte. Also ich wäre halt besserer Verkäufer gewesen, sage ich jetzt mal, ja, also als Fachberater. Wäre zwar eine Stelle auch nur ein Einstiegslog, aber dafür habe ich, ehrlich gesagt, nicht studiert. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache dann noch einen Master. Halt auch Elektroinformationstechnik, auch wieder Automatisierungstechnik, weil mir das halt auch Spaß macht, das programmieren. Und ja, das ist jetzt, im, im letztes Jahr im Herbst war ich dann damit fertig. Und jetzt darf ich mal lochen gehen. Du Armer. Nee, in meiner Branche verdient man gar nicht mehr so schlecht. Ja, ja. <lacht> er hat sogar noch Spaß, er hat Spaß
1: an seinem Beruf nette Kollegen das mit einer und verdient noch ganz gut. Also er hat den Jackpot eigentlich bekommen,
3: so irgendwie. Und dafür ist das für... Also ich, ich möchte meinen Arbeitgeber jetzt auch nicht, nicht bloßstellen, aber <lacht> für, also für, für die Branche an sich ist das noch, noch ein niedrigeres Einstiegsgehalt. Ja, aber gut, also wir, sind, wir sind halt Leipzig und auch mittelständisches Unternehmen, dafür ist es schon sehr gut.
0: Okay. Ronny,
2: Ronny. Auch du hast eine Ausbildung gemacht, bevor du studiert hast.
0: Ja, ich kann ich kann mich, also das Schöne ist, um das mal mit den Worten meines damaligen Facharbeiters äh, zu beginnen, er meinte damals so, Ronny, ist egal, was für eine Entscheidung du triffst, du, du äh, entscheidest dich eigentlich immer fürs Falsche. So, das, das ist so, so ausschlaggebend für meinen Lebensweg. Jetzt ich, ich meine, hat er das
2: jetzt allgemein gemeint oder Bezug auf irgendeine Entscheidung? Nö, nee, das war
0: schon allgemein bezogen. Ach so. so, okay. Und, ähm, ich, merken, ich, ich, den denke Bosch, noch, ich, ich denke, denke noch heute sehr oft an diese Worte, weil, ähm, wo ich damals ähm, den Kochberuf ergriffen habe und dann fertig war mit der Ausbildung, ging das so langsam los, dass die Gastronomie bergab ging. Ich habe das dann noch 13 Jahre mitgemacht, ich habe sogar meinen Meister da drin gemacht. <lacht> nur
4: 13? Alles deinetwegen. <lacht> naja,
0: also nur? insgesamt sind mit der Ausbildung sind 13 Jahre gewesen, also habe hab dann meinen Meister äh, noch mitgemacht und... Ähm, auch, Das ist auch wieder sinnbildlich, ne? ich war mit meinem Meister fertig und dann ist bekannt geworden, du Meister brauchst eigentlich heutzutage gar nicht mehr, wir können dir das sowieso nicht zahlen, was du an Gehalt haben willst, also warum du ihn gemacht hast, ist eigentlich ein bisschen Quatsch gewesen, Also du gehst ins Ausland, aber da willst du jetzt nicht mehr hin, deswegen hast du den Meister ja gemacht, so <lacht> ähm, und dann kam die Idee, was kann man denn jetzt noch mit dem Meister machen, okay, du kannst studieren, weil du hast ja jetzt einen Fachhochschulabschluss, so. Und äh, das war auch eine dumme Idee.
5: Nein, das ist kein Fachhochschulabschluss, du hast durch den Meister. Die, all die allgemeine Hochschulreife, du kannst alles
0: studieren. Ja, jedenfalls war das auch eine dumme Idee, äh, um wieder meinen mein Facharbeiter da <lacht> ranzuziehen. <lacht> Weil ähm, ich habe mir damals gedacht gehabt, oder beziehungsweise nein anders, äh, mein Schwiegervater hatte gemeint gehabt, so... Ähm, äh, versuch doch nochmal Betriebswirtschaft zu studieren, so, weil Wirtschaft boomt eh gerade und dann findest du eh immer noch einen Job, gerade wenn du in der Branche bleibst, dass du quasi irgendwie dann so eine Beratertätigkeit hast oder irgend sowas in der Richtung ähm, und dann hatte ich gesagt, gut, dann, dann äh, äh, gehe ich nochmal Betriebswirtschaft studieren. Das Ding ist halt, ich habe damals noch, während äh, ich noch äh, Koch war, mir eigentlich immer gesagt, dass ich auf Studieren eigentlich keine Lust habe, weil ich ähm, mich hat das nicht so richtig angesprochen, weil ich mich tatsächlich selber als zu dumm dafür sehe. So, also diesen, diesen, ich habe nie. Eine gute Voraussetzung. Ja, es ist wirklich so. Ich habe, ich hab tatsächlich nicht das Selbstvertrauen zu sagen halt, dass ich mit Leuten, die, die ähm, nen, nen, äh, Abitur haben und so weiter und so fort, dass die halt, äh, dass ich da mithalten kann vom Wissensstand her. So habe ich gesagt, bevor ich dort angefangen habe, dann habe ich äh, quasi die Leute gesehen, die auch Betriebswirtschaft studiert <lacht> <du> und, <lacht> und gesehen, Mensch, du so blöd bist du ja gar nicht. <lacht>
2: Nein, ähm, ja,
5: ja, klar das
2: sind zwar keine Bauingenieure, ja, aber trotzdem. Ja, ja, Kleine
5: Anekdote, ich schlage mir regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er von seinen Kommilitonen
0: erzählt. Nur das mhm. Ding ist halt an der ganzen Sache, wir haben ja wir haben ja äh, äh, von Hashi, der hat ja mal ganz gerne früher mir äh, an den Kopf ge geworfen, ja, wer nichts wird, der wird halt wird, mhm. so nach dem Motto, ne, wo ja. ich immer dafür gerne eine reingedrückt hätte, mhm. weil... Wer nichts kann und wer nichts wird, wird,
2: wird. Ja, ja, wer ist. nichts ist und wer nichts kann, geht zur Post und Eisenbahn mhm. und wird dennoch nichts
0: wird, wird, wird. Wollt ihr euch ein Zimmer ah, nehmen? Ja. <lacht> ja, aber jedenfalls, ähm, ich, ich konnte diesen Spruch halt nie so richtig nachvollziehen, weil ich dieses Studium schon krass finde halt so. Aber ähm, gleichzeitig muss ich dann halt auch sehen, wer das halt studiert.
5: meinst du jetzt bei Hashi.
0: Na, es ist doch Betriebswirtschaftslehrer, was er meint.
5: Nein, aber der den blöden Spruch, der die ganze Zeit <lacht> gebracht hat, war äh, wird nichts wird, wird, wird. Äh, hat damit erstmal halt schon hier deine Kochausbildung runtergezogen und dann kam, äh, und äh, wenn aus dir halt immer noch nichts wird, der studiert halt Betriebswirt. Ha,
0: ha, ha. Naja, jedenfalls, um das mal kurz zu fassen, äh, ich habe ihm dann immer mhm. so, so vorgehalten, er sollte sich doch mal bitte in die Vorlesung rein, so mal so eine Klausur mitschreiben, weil es nicht ganz ohne. Ähm, wobei man auch sagen muss, man muss unterscheiden zwischen zwischen einer Hochschule und einer Universität. Ich studiere halt in Halle an der Universität und das ist irgendwie ein bisschen anders an der als an einer Hochschule. An einer Hochschule wurde mir gesagt, hast du tatsächlich einen festen Stundenplan. Das heißt, du hast nicht diese Freiheit, um dir die Sachen quasi so zu legen, wie du lustig bist. Gleichzeitig ist es aber auch vom Schwierigkeitsgrad wohl etwas einfacher. Also einer Fachhochschule meinst du? Ja, an der Universität wiederum hast du dadurch... Das muss man auch noch dazu sagen, in Halle gibt es halt kein, kein NC, also quasi auch keine Aufnahmeprüfung oder irgend so ein Quatsch. Da geht es halt schon los, dass halt wirklich in so einem Erstsemester halt gleich mal über 700 Leute anfangen. Die müssen es natürlich äh, aussieben. Das machen die in den ersten zwei Semestern. Da sind halt auch wirklich richtig eklige äh, Fächer mit dabei. Ähm, da ist Mathematik noch das, das, das Lächerlichste und selbst das ist schon assi. Ähm, ja und äh, also mein, mein Credo ist momentan äh, quasi ja warum studierst du überhaupt äh, Betriebswirtschaftslehre naja um den Feind zu kennen muss man halt irgendwie kennenlernen okay. äh. <lacht> das Ding ist um aber ich habe jetzt
5: zu besiegen muss man ihn kennen okay.
0: Warum laden wir eigentlich jedes Mal Resa ein, wenn sie mich da aufrüstig. Wenn Zeit sie es nicht gesagt hätte, hätte ich es gesagt. Ist mir egal, bei dir tut es nicht so weh. Ich, ich habe ja noch irgendwo eine Ausgabe von die Kunst des Krieges. Da können wir nochmal nachgucken, was ist das Richtige. Jedenfalls habe ich jetzt äh, ab dem äh, fünften Semester äh, trotzdem gewechselt zu Wirtschaftswissenschaften. Deswegen meine, meine Punktefrage vor uns bei dir. Bei mir mhm. sind es jetzt halt Punkte. Ich muss 180 Punkte schaffen, damit ich einen Bachelor kriege. Und bei mir sind es einmal 120 Punkte Wirtschaftswissenschaften und dann eben jetzt 60 Punkte Medien- und Kommunikationswissenschaften.
4: Nein.
0: Wo man quasi dann sagen kann, aha, er ist jetzt quasi von dem äh, allgemeinen Studium, was jeder Depp macht, zum nächsten allgemein irgendwas mit Medien.
5: <lacht> irgendwas mit Wirtschaft und irgendwas mit ja, Medien.
0: Ja. ist doch, dann kannst du gleich der nächste
2: Vorstandsvorsitzende von Pro701 werden.
0: Ja, nee. <lacht> <lacht>
2: Du brauchst nur das richtige Durchsetzungsvermögen und, äh, und dann zeigst du uns auch die, die Rechnung.
0: <lacht> naja, jedenfalls, das ist so mein Werdegang. <lacht>
1: so, jetzt haben wir eine so Vorstellung, von, von wie viel wir von der Stunde gebrauchen. Wir haben uns jetzt gerade für eine Stunde vorgestellt. Ja, wir müssen ja erstmal eine Kommt Grundbasis hin, ja.
0: schaffen, um zu gucken, quasi wer hat was studiert. Äh, also du hast ja auch verschiedene Ansichten und so ja. weiter.
2: Naja, das also, Thema ist doch How to Survive. Und, genau. Äh, jetzt Was müssen wir denn überhaupt zu Sascha? Sascha? Naja, im Moment haben wir ja die Mischung von Leuten, die fertig sind mit dem Studium, äh, bei denen einige noch nicht so weit zurückliegt, <lacht> dass sie sich noch sehr gut erinnern. Und die <lacht> anderen, die so mittendrin sind, der heißen oder zumindest... <lacht> Äh, durchaus der warmen Phase. Also
3: wir, wir, haben, wir haben die,
2: die gerade fertig sind im Studium, wir haben die, die das
3: Studium schon abgeschlossen haben. Ja, ja, ja
2: nur sei äh, Was?
3: Du hast
4: es schon richtig
2: verstanden. Und ähm, das Wichtigste ist doch erstmal die Stressbewältigung, oder? Ich kann da jetzt da nicht so richtig mitreden.
0: Ja, war es bei den keine stressigen Phasen? Gab es das
1: nicht? Er kann sich nicht mehr trennen, er war damals so
0: blau und er schon so
1: lange zurück. Das weiß er doch nicht mehr, Ronny. Naja, der alte Radiomoderatoren-Gag,
2: so es ist jetzt 12 Uhr, guten Morgen, liebe Studenten, den hat es bei mir nicht mehr ganz so gegeben, aber ich habe tatsächlich im zweiten Semester mir alle Seminare so gelegt, dass die immer Nachmittag sind, damit ich ausschlafen kann.
4: <lacht> und ich hatte auch mal so einen Tag, da
2: wird nur ein Seminar und das, als es dann ausfiel, da haben einer meiner besten Freunde und ich von was machen wir jetzt na dann gehen wir ins Kino das, da habe ich zum Beispiel den ersten Film, Harry Potter Film gesehen hier den zweiten Teil aber Wenn wo, Mittag, wo, mittags nochmal um eins ins Kino sehen wir die aus so aber muss man das sagen dann hast du ja
0: wenigstens ist. dazu gesagt gut dann bilde ich mich aber wenigstens ein bisschen weiter und gehe halt ins Kino weil das hat ja auch ein bisschen In was Harry mit.
2: Potter ja war nicht
0: eine Frage was ist Quidditch
2: <lacht> warst du schon vorbei das, ist nicht egal. das lustige war da war auch keiner sonst im Kino außer mein Vater und zwei Kinder <lacht> <lacht> ähm, ja, das war so der Idealzustand noch so, <lacht> später hat das natürlich auch angezogen und ähm, naja, der Stress kommt dann immer erst zur Prüfung und beziehungsweise immer dann, wenn es darum geht, etwas abzugeben, also Hausarbeiten und sowas schreiben, wobei wir in einem Studium natürlich ein höheres Maß an Hausarbeiten hatten als Prüfungen, also Hausarbeiten waren bei uns sozusagen eigentlich das Übliche und da, von daher waren wir es auch irgendwann gewohnt was es nicht weniger Freude oder Nicht-Freude gemacht hat. Ähm, aber so richtig... Ich weiß es nicht, man verdrängt ja auch so vieles, ne? Und es gibt halt Leute, die gehen mit Stress anders um. Ähm,
5: ja, ich habe angefangen zu trinken.
2: <lacht> das waren viele. Ja, yep. hatte ich gar kein ah, Geld für.
5: Sollte ich vielleicht irgendwas wissen? Ne, bevor ich... Architekt nicht nicht bei dir, kam. aber
3: ihm. Be bevor ich ja? zum Studium kam, war ich... War ich, ich war da auch besoffen. ich da <lacht> geworden. Natürlich fängt man da an.
4: Nee, also oh. ich habe
5: Architektur mit 21 angefangen. Und ich habe halt wirklich bis dahin keinen Alkohol angefasst. Dann kam es Architekturstudium. Ich dachte,
2: du bist Dorfkind.
5: Ja, aber...
2: Äh, Wie geht das denn? Ja, aber Wir sind niveauvoll in die
1: Dorfkinder. Gerade Na jetzt aber. <lacht> Hallo, Ronny, ganz vorsichtig ja. da drüben.
2: Also, ich komme auch vom Dorf. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, die Äußerung. <lacht> wir sind Dorf Es gibt niveauvolle Trinker und nicht niveauvolle. Ja, die, die, einen trinken, die
0: einen trinken quasi dann Man nur dann aus dem sagen, Glas. Man muss zum die haben Beispiel, äh,
5: unsere Abi-Partys hießen Abikoma.
0: Hm.
5: Und zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch das gute Komasaufen. Ja,
2: da war ich schon drüber, <lacht> das hatten wir nicht bei uns. Wir sind einfach jeden Tag Trinker gegangen und haben das schön
4: verteilt.
5: Ja gut, ne, du kommst ja auch... Wie heißen da diese, diese ganzen kleinen Weinberge-Stückle? <lacht>
4: <lacht> da war eine Quelle. <lacht> <lacht> ja.
5: <lacht> ne, also, Julia meinte, irgendwie nach dem Abi gab es irgendwie gefühlt jedes Wochenende so eine Stückle-Party bei irgendjemandem auf dem Weinberg. <lacht> <lacht> das, nee,
4: das ist wie,
0: das, 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 das wie in Österreich diese, diese... Heurigen. Äh, genau. Was da wird ich? jeden... Diese Heurigen. Da, da wird jeden Tag irgendwie... Das ist so, wenn die Weinbauern quasi... Die haben ja dann irgendwann ihre Ernte. Mhm. Und dann haben die gleichzeitig zum... Trinken bieten die dann quasi immer so Essen an. Also das ist, glaube ich, irgendwie so, die machen dann nur für diese Zeit, glaube ich, wie so eine Art Restaurant kannst eigentlich Ja, 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 ja das, das da. gibt auch. Die irgendwie
5: so für zwei Wochen im Jahr oder sowas mm. Restaurantbetrieb haben. Also da wird quasi
0: das Saufen nochmal so ein bisschen mit dem Restaurantcharakter ja, ja, kaschiert. Ja, das
2: gibt es bei uns auch, also da, wo ich ja komme, Baden-Württemberg nehmen wir das Wirtschaft. Mhm. Ähm, da haben die Bauern quasi noch so, so einen kleinen Anbau und da gibt es dann irgendwie zwei Gerichte oder sowas mhm. und halt meistens irgendeine so Mosternte oder Weinernte, je nachdem, was es gibt. Oder es gibt nur was zum Essen. Es wird halt besoffen. <lacht> ne, das ist halt so, weil es halt so, so wenig, äh, wo das auch glaube ich jetzt zugenommen hat, wie lange die offen haben, das war früher viel weniger. Das ist jetzt auch auch mal länger, weil die Leute mhm. da gern hingehen.
0: Ja. Ja. Und, aber äh, ja. Trinken tr ist in. Ja, Trink Trinken
5: und Studium gehört, glaube ich, auch sehr.
2: Also ein, 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 ich, ein, ein Punkt der Stress ich, also Stressbewegung, also wie
0: hilfreich ist der Alkohol.
1: Da muss ich ja irgendwie fall ich raus.
0: Ja, ich auch, komplett. Und das kann bis heute keiner nachvollziehen. Also ich hatte tatsächlich sehr, sehr viele Punkte äh, in meiner bisherigen Karriere, wo die Leute gesagt haben, wie hältst du es ohne Alkohol durch? Also zum Beispiel, um nur mal so zu nennen, weil du ja vor uns meinst hier wegen, wegen Studium und nebenbei dann noch arbeiten gehen und so, das war bei meinem Meister damals richtig schlimm. Ich hatte halt quasi normal meinen Acht-Stunden-Dienst, wenn nicht sogar neun bis zehn Stunden irgendwie und dann hatte ich halt trotzdem zweimal in der Woche noch Unterricht, dann musstest du theoretisch noch für die Prüfung lernen, du musstest irgendwie für die Praktische irgendwas machen, also ich hatte hat er irgendwie sieben Tage durchweg Highlife. Und dann haben sie irgendwie alle nicht verstanden, wie kannst du denn da nicht zur Flasche greifen? Was also, sollen
1: wir trinken können? <lacht> ein Tag
5: lang. Was sollen wir trinken ähm, ja. da, da muss Also wir sind auch ein paar Mal
1: mit Alkohol also
5: Alkoholintus zur Prüfung gekommen. Ja, ja, da gibt es auch einiges oh. dabei. <lacht> Und
3: dich habe ich
1: ausgewählt. Ich oh. habe tatsächlich
3: auch eine, eine Architekturstudentin kennenlernen dürfen, die hat zumindest damals noch gesagt, dass sie ihr Studium schaffen will ohne Koffein und Alkohol. Sie also, <lacht> <lacht> hat wie viele
0: Tage gehalten?
3: Ich weiß nicht. Ich habe es auf jeden Fall zur semester kennengelernt. Das heißt, es muss schon zwei Semester
2: dabei gewesen sein, mindestens. Ja. Ja. Also, aber äh, also man muss da vielleicht mal unterscheiden. Also, <lacht> also die, 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 wir sind ja alle keine klinischen Säufer hier gewesen. Also, dass man da weggegangen ist und vor allem weil hier in Leipzig gibt es ja keine Sperrstunde. Ne? Also Berlin, die einzige Stadt in Deutschland. Äh, das heißt, die Kneipenkultur ist hier ein kleines bisschen anders, aber man ist auch nicht jeden Tag wie weggegangen zum, zum Bechern. Nee. Also es war dann eher so, dass man nee. halt ein bisschen länger dort bleiben konnte, weil halt.
5: Naja, also wir saßen ja halt mit der Flasche Wein im Atelier.
4: <lacht>
5: also man muss halt auch dazu sagen, so direkt neben der HTWK ist halt gleich ein Rewe mhm. und oh warte. Keine.
0: Ist doch wascht. Okay. Ist halt ein
5: niemanden die Werbung, hups. Mhm. Äh, ist halt gleich ein Supermarkt, dementsprechend. Sind da relativ viele Studenten, die da ständig irgendwas einkaufen und die ganzen Architekten, die dann halt ihren Wein und ihren Sekt kaufen dann bis nachts um drei im Atelier sitzen, an ihren Modellen arbeiten oder irgendwas Aber zeichnen? Mit Wein,
2: ne? Bier macht man nicht. So weit der Wort dann schon, ne? Das sind, nee, das äh, Bier sind dann die, die Ingenieure. <lacht> ja.
3: Tatsächlich
5: ja. <lacht>
2: Hier
3: ist mein
5: Ingenieur und Klischees. die Architekten trinken Wein.
3: Habt ihr denn zu euren, euren Semester? Also? Bei uns gab es ja immer dieses Semester Auftaktgrillen, halt wo wir dann hier einen Grill eingeschmissen haben für unsere Studenten, also Studierenden, mm. und halt hier Getränke noch so ausgeschenkt haben. Der Klassiker war halt die Flasche Bier für 50 Cent. Mm. Meinst du jetzt von, mm. von der Fakultät her? Oder ja, was? ja, vom, okay. vom Fachschaftsrat her. Äh, gab es denn bei den beiden Architekten, gab es denn Wein zum Grill?
5: Einmal <lacht> also, muss ich dazu sagen, ähm, als ich angefangen habe, gehörten wir ja noch zur Fakultät Bauwesen und... Ähm, Fachschaftsrat Bau sitzen halt mehr Bauingenieure als Architekten. Dementsprechend gab es halt dann zum äh, Semestergrillen, sonst was mal halt Herbstgrillen, äh, gab es dann halt Bier. Und als dann die Architektur aus der Fakultät Bauwesen ausgetreten ist und mit der, mit dem, was war das, ich glaube, soziale Arbeit mhm. irgendwie zusammengekommen ist und jetzt geht es. Ja, ich verstehe auch noch nicht, warum Architektur nicht mehr Bauwesen ist, sondern jetzt Fakultät Architektur und Soziales. Äh, ich glaube, seitdem gibt es keine, keine Grillpartys mehr. Aber dann wurde ja auch noch irgendwann. Vermutlich, die weil die ganze Soziese Vegane Grillpartys stehen. Ja, genau. Äh, wurde dann irgendwann auch die Architekturetage umgebaut. Und da gibt es jetzt wohl so, ein, so, einen, so, einen, so einen kleinen Bereich, den man für Partys nutzen kann. Ach
3: so schon. Ne? Ja, das Ob man sich das wirklich
5: gemacht wird, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht mehr da. Zum Glück.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist was
5: anderes. Das ist mein persönlicher Groll gegen diese Hochschule.
0: Aber ich weiß ja, also so generell so, so so diese Partys. Also ich weiß, ich, in Halle gibt es, glaube ich, einmal von den Medizinern immer eine Erstsemesterparty. Die wird noch groß ausgeschrieben. Bei den Wirtschaftsleuten weiß ich es gar nicht. Also ich weiß, dass die irgendwie mal zu einem. Zu lustigen Abend einladen, wenn du dann bei denen da irgendwie äh, auf die Fakultät gehst, aber das ist ein Hinterhof, also es ist eigentlich ein Witz und da geht auch kein Schwein hin, weil die meisten eh keinen Bock haben da drauf. Ähm und man muss halt auch, man muss halt wirklich ganz ehrlich sagen, der, der, der Campus von den, von den Wirtschaftswissenschaftlern, der ist schon groß, wird aber nicht effektiv genutzt. Stattdessen nutzen die halt immer da, wo das Prüfungsamt halt auch ist, diesen kleinen Hinterhof für allen möglichen Scheißen, da verirrt sich halt keine Sau hin. So, und und ähm, ich glaube, die Wirtschaftler haben auch alle nicht so Bock. Also die Wirtschaftler hängen bei uns halt mit, den, mit den Juristen zusammen. Das hat eine Fakultät. Und die haben, glaube ich, alle nicht auch wirklich Bock zu aufeinander. Also deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, dass da groß Feiern sind.
5: Naja, die Vivis hier in Leipzig feiern eigentlich relativ häufig. Und machen eigentlich auch mal ganz gute Partys. Ja, das habe ich auch ja. ja schon mal
0: gehört. Die ja, aber so ein
2: Fasching. Wo es mal Skandal gab, <lacht> wegen sexistischen... Ja, ich muss das, 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 das war der Bahu.
5: Ja,
0: aber ich muss Weiß generell ich sagen.
2: Hm?
5: Aber ich glaube, es gibt mehrere Elvaräte, oder? Gibt es, ja, ja. Aber, aber ich, mein ich glaube, von, von das, der, der, der das, HTWK gehört, glaube ich, glaub ich die Bar, der Baru.
2: Der Baru, Bar genau. Nee, aber die Wirtschaftswissenschaftler haben, glaube ich, ein eigenes Ding oder da hatten wir irgendwie so ein Plakat gemacht, der dann als sexistischen und frauenfeindlich gebrannt ja. wurde. Ja, das, das sind aber, aber
3: das, was bei uns damals richtig hochgekocht ist, war, war nicht die Bibis, das war tatsächlich der Bahu. Was war da schon wieder? Ähm, na, das die Feier hieß, hör mal, wer da hämmert. Und das, oh, war das mit dem, mit dem Ausschnitt? Nee, ich, ich weiß nicht, ob es der Ausschnitt war, aber waren halt drei Jungen und drei Mädchen auf diesem Plakat abgebildet. Der und äh, die Mädels standen halt so, als ob wie so, so nach vorne gebeugt und die Jungen halt sehr eindeutig, zweideutig dahinter. Ja. Und es wurde dann halt hier sofort an die große Glocke gehangen und da musste sich jeder, der nicht sofort als, als Sexist. Äh, Deklariert werden wollte, musste sich sofort vom Bahu distanzieren. Oh, das das habe ich, ich gar nicht mitgekriegt. Das Problem war zu dem Zeitpunkt, war ich halt in der Studentischen Selbstverwaltung, also im, im Fachschaftsrat und im Studentenrat tatsächlich tätig. Damals siehst du noch Studentenrat. Die Umbenennung in Studierendenrat kam tatsächlich erst zwei oder drei Jahre später. <lacht> und da ist das halt so mega hochgekocht worden. Das war teilweise sehr anstrengend. Was
2: sollte das Bild darstellen, wenn die da vorgebeugt sind? Wie wenn wir Hämmern, was
4: so...
3: Also, was es, vermutlich, was es vermutlich dargestellt hat und was, was viele Leute reinterpretiert rein haben, sind das war eine wilde Rudelbums-Party.
2: Achso, Ach ich dachte, das hätte doch eine,
3: eine Der Bahu
0: lädt ein.
2: <lacht> <zum fröhlichen lacht> Keine Eine vor, Vorgebliche. <lacht> das war ja wieder in Ordnung, solange es konsensual ist. <lacht> Aber es gab mal, das war so herrlich. <lacht> Irgendeine Faschingsphase von irgendwelchen Schritten war glaube ich, oder von irgendwie weiß ich nicht mehr. Damals, als ich noch beim, beim Fernsehen war und wir hatten das Straßenbahnfernsehen, da kam ein Werbespot. Und da war irgendwie offensichtlich Einladung. Ja, und da war der Ausschnitt einer Frau zu sehen. Nicht mal die blanken Brüste, nur der Ausschnitt, halt groß und sowas. Und irgendwie netter, irgendwie Spruch dazu. <lacht> <lacht> Nett, in meinem Und da gab es Beschwerden und Eingaben, weil ja die Stadt so ja keine sexistische Werbung Mm. Und weil es ja die LVB sind und so weiter, <lacht> dann musste das entfernt werden, beziehungsweise kam ein Zensurbalken drauf. <lacht> ah, ah, ah. Aber das Geile war, das mag kein Frauen aus Brust ausfallen.
0: Von, von den Typen hin oder Ja. ja. <lacht>
2: Es ist trotzdem sexistisch. Aber das war natürlich die beste Werbung, die sie hatten und haben dann noch mal extra so eine Zensur und gesagt: Kommt zu uns, dann ganz unzensiert oder irgendwie so was. <lacht> <lacht> PR-mäßig alles richtig gemacht. Ja. Ähm, aber das ist ja gut. Ähm, Alkohol, Stressbewältigung. Ich glaube, <lacht> Alkohol und Partys. Äh,
3: ja. Warte mal, wenn wir jetzt naja, gerade dabei sind. Bei
5: Partys sind jetzt so, die Architekten sagt man ja immer, Architekten haben kein Sozialleben, die kennen nur andere Architekten. Hm. Vermutlich
3: sind sie deswegen zu euch, zur Fakultät Soziales
0: gekommen. Kann sein. <lacht>
5: aber tatsächlich. Die
0: haben sowieso so einen merkwürdigen Plan, was diese Kupplungsgeschichten angeht.
5: Aber tatsächlich ja, das kann ich irgendwie bestätigen, denn. Als ich noch Bauingenieurswesen studiert habe, kam es wesentlich häufiger vor, dass ich auch irgendwie eingeladen wurde, mit zu so irgendwelchen Partys zu gehen oder dass halt Konditonen irgendwo hingegangen sind zum Feiern als bei der Architektur. Da saß man halt alle bis spät nachts im Computerraum, haben gearbeitet oder im Atelier und haben da gesoffen. Aber man war relativ selten doch auf irgendwelchen Partys.
0: Sarah, ja? ähm, du meintest ja, du trinkst nicht. Also ja, ich trinke
1: schon, aber ich habe jetzt den Punkt... Ja, aber schon, wie, wie,
0: wie bewältigst du denn dann den Stress?
1: Also,
2: ich glaube auch, ich muss doch mal sagen, Alkohol als Stressbewältigung ist keine gute Idee. Nee, aber es ist ja noch
1: Alkohol ist nein, keine aber, Lösung. Nein, das natürlich ist einfach keine Lösung. Das ist Lösung. eine
2: Stoffverbindung.
1: Nee, also ich trinke auch gerne mal ein Bierchen. Also kein normales Bier, das ist ekelhaft, aber also ich trinke natürlich Mädchenbier. auch...
4: Mädchenbier.
1: Ich trinke gerne Wein, also ich, ich habe natürlich auch meine alkoholischen Getränke, die ich gerne trinke, aber zur Prüfung oder so habe ich nie irgendwie Alkohol getrunken. Also ich brauchte dann eher so so koffeinhaltige Sachen wie Cola, Mate oder ganz viel Kakao, um überhaupt für die Prüfung ja, aber aktiv das ist sein doch, zu doch, Aber kaufen. das ist ja nicht halt so den Grund zum ja, also, Stress
0: bewältigen, als vielmehr Wach zu bleiben. Du hast
5: noch nie so viel Koffein getrunken wie ich die eine Nacht. wo. Das war noch nicht zur Prüfungszeit, das war noch davor, da war nur eine Abgabe so im Semester. Da habe ich glaube ich in einer Nacht Zwei Liter Kaffee getrunken. Kannten wir uns da schon? Nein. Zwei Liter Kaffee getrunken
4: <lacht>
5: und halt nicht geschlafen, sondern die ganze Nacht durchgearbeitet. Und als ich am nächsten Tag mein, meine Sachen halt präsentiert habe, zitterten mir die Hände nicht nur ein bisschen. <lacht> <Das> <lacht> ja, aber
3: auch an, an die eines. Sorry, dass ich gerade mal so reingrätsche, aber Koffein hat auch im Studium einen sehr, sehr großen Anteil <lacht> gespielt. Das Beste war sowieso die, die eine Englischstunde, die ich da mal hatte. Die Englischstunde? Ja, wir hatten halt Englisch für Ingenieure also ah, mit besonders technischem ja. Hintergrund.
5: Großer Blödsinn. Und
3: äh, da <lacht> <lacht> das war, halt, war, halt, war halt direkt auch ein Donnerstag nach, nach hier, oh Gott, wie heißt denn dieser Mittwoch, den Sachsen Frei hat? Dem Nein, Buß und B-Tag. Ah. Danke. vorher, ja, fast. <lacht> <lacht> und da saß ich halt bis 2 bis Uhr morgens noch, noch in der Kneipe. Auf, also Mittwoch angefangen, Donnerstag früh dann nach Hause ja. und musste ja um sechs wieder aufstehen, weil ich war halt erstes Semester und da hatte man noch so die Illusion, dass man zu jeder, zu jeder Veranstaltung gehen muss. Und dann habe ich mir zum Foodstück einen Kaffee gegönnt, mhm. habe mir einen Kaffee mitgenommen und habe mir dann in der, also to go und in, in, im Bus getrunken. Und dann habe ich noch äh, in der Cafeteria damals noch vor, der Englisch, vor dem Englisch-Seminar noch einen Kaffee getrunken. Das heißt, zwischen, zwischen 6 und 7.30 Uhr habe ich mir drei größere Tassen Kaffee gegönnt. Und dann kam jemand so zehn Minuten zu spät zu dieser, zu dieser mhm. Session und hat gesagt, ja, der Aufzug ging nicht und ich bin nur so spät gekommen, weil ich hier die Treppen hochgehen musste. Und dann entstand eine kurze Diskussion darüber, welcher Weg vom Haupteingang in, hoch in den vierten Stock bei uns eben der Treppenstufenärmste wäre. Und ich, durch mein wahnsinnig erhöhtes Koffeinlevel, hatte nichts Besseres zu tun, als in der Frühstückspause alle möglichen Kombinationen durchzugehen und zu gucken, wie viele Treppen man mindestens steigen muss, um vom Erdgeschoss in den vierten Stock zu kommen.
1: Man sagt, immer, man, man, darf sagen, man sagt immer, ich habe ihn freiwillig ausgesucht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist ja
0: gar nicht wahr. Wie gesagt, zu dieser komischen Kupplungsgeschichte bei der HDWK komme ich noch. Moment, Moment. Gelegenheiten schaffen
3: ist
2: das Fachwort von Ja, ja. ja. Aber, aber wie viele unterschiedliche Treppen gibt es denn da warum also, fragst
0: du den jetzt noch also ist also, als also, jemand interessiert also, also es geht
5: hier jetzt nicht um, um Treppenanzahl sondern also um Treppenstufenanzahl gehe ich davon Ach, die aus ja, ja.
2: unterschiedlichen gleichen es, Gebäude ja, es, ja es, es, es
5: das, gibt, das, das liegt äh, nämlich im, daran das ist doch bestimmt hier im Lipsiusbau Genau, gewesen. das es ist gibt halt ja, ein Altbau hier im
3: Haupt, im, und
4: Haupt, und im, Haupt, <lacht>
3: im Hauptgebäude gibt es die, die, die diese <lacht> diese die sich um den, den Fahrstuhl drumherum windet und es gibt aber links und rechts auch also so Nebenflügel, die halt neu dazugekommen sind, vermutlich und deswegen Ach so. an verschiedene, so. verschiedene Stufen haben. Sehr schön. Sarah, <lacht> was tust du zur Stressbewältigung? Wenn du
0: jetzt nicht mit der Treppe aufhörst, dann flippe ich hier ja aus. <lacht> <lacht> die Höhe ist gleich, aber du kannst ja...
5: Äh, <lacht> ja, also... Äh, <lacht> es, gibt,
3: es gibt Unterschiede, die sind marginal, aber... Es gibt mal so lange es <lacht> kann das ja nicht
2: wahr sein, <lacht> oder? <lacht>
5: Bei, bei gleicher Geschosshöhe gibt es eine unterschiedliche Stufenhöhe.
2: Ja, aber du kannst ja dann, wenn die etwas kleiner sind, kannst du noch zwei Stufen auf einmal nehmen.
5: Ja, das sind ja aber teils wirklich nur Unterschiede von zwei oder drei Zentimetern. Man muss halt tatsächlich nur aufpassen, dass dann ich mich jetzt in bisschen... der Treppe nur das gleiche Stufenmaß
2: Dann, dann, dann lege ich mich so ein bisschen aufs Fenster und würde sagen, es, es dauert alles gleich lang. Also man kann nicht deswegen nicht zu spät kommen, oder? <lacht> nee, ich kann auch zu spät, weil der weil Fortschritt nicht vor.
0: Gut, das Rätsel ist gelöst. Sarah,
4: <lacht>
2: wir waren bei Koffein. Wir haben den faulsten Komplitonen der Welt gefunden. Jetzt machen wir weiter mit Stressbewältigung.
0: Geträgt. Wir waren bei Koffein. Aber, und ich habe gesagt gehabt, Koffein hast du da aber nicht zur Stressbewältigung, bestimmt nur um wach zu bleiben. Genau. So, was machst du denn zur Stressbewältigung?
1: Lesen. Und Haushalt. Also das Schönste oh, zur Stressbewältigung. Genau es das ist, mache ich nicht. <lacht> Na, also, also ich korrigiere in unserem Studiengang und meinen Komplitonen. Also wenn du mal
2: Stress hast, komm gerne mal mir vor.
3: So, Studienzeit war mein Zimmer immer am Aufgehobenen. <lacht> <lacht> zur, zur
2: Prüfungszeit. Toll.
1: Und jetzt gehst du arbeiten und die Wohnung ist auch nicht Das sich macht aber, damit
0: du keinen Stress hast.
1: Da machen wir Stress, da scheiß Abwasch, da schau auf, Aber
0: du hast ja gesagt gehabt, dass du Hausarbeit dann erledigt hast, ja, du Stress doch, von naja, weil du,
1: Ja, weil dann hast du Stress und dann müsstest du dich ja noch hinsetzen und noch mehr mit dieser Arbeit beschäftigen oder noch mehr lernen. Und das sind wir jetzt also ich, eher
2: ich beim Prokrastinieren, <lacht> oder? Ja,
1: aber dann ist so ja dieses, ja, Stressbewältigung, ist das so, also. Einmal zur Stressbewältigung lese ich entweder, ja, <lacht> berufsbeschädigt, klar. Da habe ich mal Dann lese ich halt mal ein Buch in einem, oder, ja, in einem Tag durch und habe mal eine ganze Reihe in einer Woche gelesen oder so. Pff. Gute Bücher. Ansichtssache, aber ja, ich fand mm -hmm. schon lustig, leicht, kannst du schnell. Das riecht mit großen Buchstaben. <lacht> nee, nee, normaler Schrift. Ja, nee, aber dann, also in Prüfungszeiten lese ich sehr viel. Also da schaffe ich locker mal in einem Monat zehn Bücher oder so. Das ist alles machbar oder auch noch mehr. Ich habe ich hab mal eine Liste geführt in solchen Phasen, wann ich wie viel was gelesen habe. Aus Studienzwecken, aus Interessenzwecken.
2: Okay, ja. Ähm, ja wir sind mal bei Stressbewältigung. Das ist ja eher Ablenken. Das ist ja prokrastinierend. Ja, das ist für
1: mich Stressbewältigung. So dieses nicht darum kümmern,
2: sozusagen. Ja, Moment, aber du, den Stress hast du doch nur, weil irgendwas Wichtiges ansteht. Und eigentlich müsstest du dich doch darum kümmern. Eine Prüfung oder eine Hausarbeit oder was auch immer. Oder nicht. <lacht> Stressbewältigung durch Verdrängung. Ah, ne, Prokrastinieren ist ja ein bisschen eine Verdrängung.
1: Sag mal, also, willst du ein Stück Schokolade hier noch
2: haben? Yes. Ne, das, das ist auch eine Form von <lacht> Genau, Schokolade ist auch eine Form von Stressbewältigung.
0: Yeah. Ähm, ja. Also, ich stelle meine harte These auf. Ich glaube, ähm, zumindest merke ich das bei mir. Ich kann keinen Stress bewältigen, was das angeht. Ich habe keine Ahnung, wie ich abschalte. Ich bin eigentlich dann das pausenlos,
4: stimmt. immer
0: mit diesem Scheiß beschäftigt. Ich kann auch nicht irgendwie dann sagen, "Nun, dann gehe ich jetzt mal ins Kino und es geht. Funktioniert einfach nicht. Ich muss, also anders, nicht ich muss, sondern Resa zwingt mich dann, dass ich Pausen mache oder so, weil sonst funktioniert es nicht. Ich habe mehrere Tage durch, wo ich 24-7 gelernt habe und dann. Ging gar nichts mehr. Dann kannst du doch aber nichts merken, oder? Natürlich ja, das, nicht. Ich sage euch, ja
5: Das ihm ja auch immer. Ich sage dann immer, hier, mach mal ein Nickerchen, geh mal raus, geh mal eine Stunde spazieren, mach irgendwas anderes. Meinte, nein, ich muss das noch machen.
0: Ich merke schon, irgendwie habe ich das beste <lacht> Studium gehabt. Das ist zum Beispiel auch. Das ist, ist aus
5: so Bologna. Nee, das, ja, muss man wirklich
0: jetzt mal sagen. Also dieser Unterschied damals von, von deinem, zu, vom Diplom jetzt zum Bachelor. Ich finde, weil ich auch, ist auch geil, ähm, in, in mein, mein Onkel hat mir immer von seinem Kollegen erzählt, der, der zu seinem Sohn damals immer sagte, ja... Wenn du dann studieren gehst, das ist die beste Zeit in deinem Leben, was ich und hier und mein bester Freund da immer für Spaß hatten und da und diesen so jenes. Der, der, der Sohn kam nach dem sechsten Semester jeden Tag. Der Sohn kam nach äh, sechsten Semester, kam der dann zu seinem Vater und sagte: Du Papa, ich warte immer noch drauf, wann geht denn das jetzt mal los? So, der war pausenlos im Stress und er hat auch so ein technisches äh, Ding studiert irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, dass das ähm, damals, wo dann dieser, äh, äh, dieser Switch kam halt von Diplom of Bachelor, dass es einfach nur noch beschissener geworden ist. Ja. Also ich habe jetzt keine, ich weiß noch, ich habe damals mal gesagt gehabt, wo ich wo ich noch arbeiten war sozusagen, äh, ist stressig und bla, hast nicht gesehen, aber du hast dann halt, wenn du nach Hause kommst, hast du dann Feierabend gehabt. Mhm. Jetzt ist es so, ich komme nach Hause und muss mich immer noch an irgendeine Scheiße ransetzen, irgendwas vorbereiten, nachbearbeiten, tralala, so. Ähm. Wenn, ich bin zum Beispiel kein Freund davon, wenn jetzt eine, eine Vorlesung irgendwie erst so, keine Ahnung, um zwölf oder, oder noch später ist sozusagen. sondern ich will das früh weg haben, damit ich den restlichen Tag Zeit habe, das noch nachzubearbeiten und irgendwas vom Tag habe. Aber es gibt so viele Tage jetzt, wo das einfach nicht mehr funktioniert. Ja gut, du hast aber auch noch einen Anfahrtsweg, ne? du musst ja erstmal von Halle nach Hause Ja fahren, gut, das so. ist noch das eine, aber ich sag mal, im Zug ist halt die Zeit, wo ich am meisten Freizeit habe. Das würde ein anderer sagen, da kann ich aber noch ein bisschen lernen, bevor ich dann Freizeit mache. Am Arsch, das funktioniert auch bloß nicht. Also das habe ich mir auch früher immer gesagt gehabt, da kannst du noch ein bisschen lernen. Nee, das funktioniert nicht. Du sitzt in dem Ding drinne, ständig quatscht irgendeiner oder hast irgendwelche anderen lauten Geräusche. Das senkt dich alles total ab.
2: Ja gut, dann kannst du Aber gut, dann wenn du so meditativ aus dem Fenster gucken, das hilft vielleicht auch bei der Stressbewältigung. Naja, oder Podcast hören, so Musik geschaut. oder irgend sowas. Ja, ich, ich bin da ein bisschen verwundert. Also ich bin nicht ganz verwundert. Also ich habe schon gehört, dass das um einiges stressiger sein soll Ich wusste jetzt aber auch nicht, ob das jetzt irgendwie was damit zu tun hat, wie man es gewohnt ist. oder
0: ähm. Sarah, erzähl doch mal, wie <lacht> deine bisherigen Jahre mit Semesterferien immer aussahen.
1: Scheiße. <lacht> naja, das Problem war halt bei meinem Studium im Bachelor. Du hast halt dein, 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 deine seminar gehabt, hast dann Prüfung geschrieben, Hausarbeiten, Projekte. Dann kam dieser Irrglaube, du hast zwei Monate... Vorlesungsfreie Zeit. Jetzt bitte ein Lacher einspielen, wenn es geht, Sascha. Aha. Danke, Reza. <lacht> äh, Pustekuchen. Weil dann hast du natürlich irgendwelche Projekte. Bei uns gab es dann so, so Special-Seminare, die du besuchen musstest, wie äh, Veranstaltungsmanagement, äh, Presse, Buchhandel. Und auch da hast du in den Semesterferien für gearbeitet, getan. Und nebenbei musst du ja noch arbeiten, um irgendwie dein Leben zu finanzieren. Und noch mehr Hausarbeiten und noch mehr Projekte. Und das seit fünf Jahren. Also ich glaube, ich ich weiß es nicht mehr, im ersten oder im zweiten hatte ich dann vielleicht mal zwei Wochen frei mhm. am Stück hintereinander, bevor es dann wieder losging. Das war, das war mal Urlaub, wo du alles abgegeben hattest und wusstest, du kannst jetzt auch mal Urlaub machen ohne schlechten Gewissen. Aber seit so gesehen fünf Jahren, du hast wie jetzt, also ich habe jetzt, ähm, ja, ich muss bis zum 8.4. eine Hausarbeit abgeben und fange dann gleich mit dem Master wieder an. Also, ja. also richtigen
2: Stress hatte ich eigentlich nur zur, 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 zur Diplomarbeit dann weil ich die auch so lange rausgeschoben hatte und die war dann eben auch von der Zeit so knackig, dass das alles passen musste, musste dann nochmal verlängern und ähm, ja, das war dann richtiger Stress, aber das war dann auch so, äh, man, musste, man musste so auf ein Ziel zuarbeiten, ich bin auch jemand, der am besten unter Druck arbeiten kann, das heißt, wenn mir so ein bisschen
4: ja,
2: freigelassen das, wird, nee, das mag ich gar nicht. funktioniert das nicht so. <lacht> Oh ja. <lacht> Deswegen schiebe ich es dann immer auf den letzten möglichen Punkt hinaus, bevor ich dann anfange, was wirklich dafür zu machen. Vorher nur so ein bisschen ladida. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, aber ich, ich weiß nicht, ob es an dem Studium per se lag, also mit, mit, der, mit der Gestaltung eben, wie das damals war mit den Magisterstudiengängen äh, und sowas. Äh, deswegen kann ich das jetzt gar nicht so nachvollziehen, ob das jetzt wirklich so ist oder ob es auch eine Generationenfrage ist oder ob es wirklich so stressig ist. Es oder.
5: ist auch es auch anders ist, geworden nee, einfach. Es ist auch eine Studiumsfrage.
2: Ja, natürlich. Ich meine, das, das Studium, was ich hatte, ist natürlich eins, was so ein bisschen so ein Twitter ist. Ne? Weil es ist eigentlich, ein Diplom gibt es ja normalerweise nicht in Sozial- oder Geisteswissenschaften. Das ist ja ein technisches ein technischer Abschluss und man hat es gemacht, um sozusagen die Praxisverbundenheit zu betonen des Studiengangs. Das heißt, es war auch immer so, dass man äh, von einigen Seminaren natürlich abgesehen, nie wirklich äh, jetzt immer so nur auf in der rein akademischen Welt so geschwebt ist, sondern es ging auch immer um die direkte Anwendung, dass du es das dann später machen kannst oder um die Bewertung von Sachen, die eben in der Wirklichkeit so sind und wie man das eben dann handhabt. Ähm... Ich weiß nicht, ob das ein das besser machen lässt. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht habe ich auch einfach zu viel vergessen. Das ist, ich, so mein Problem. Ich könnte nie eine Biografie schreiben. Ich habe so viel vergessen. <lacht> Freunde erzählen mir immer Geschichten von früher. Ach, ja, stimmt. Da haben wir was gemacht. <lacht> ich, bin, ich habe so ein Gedächtnis wie ein Sieb. Woran lag es am Saufen? <lacht> nee,
3: es ist einfach so. Aber das, äh, dieses Gedächtnis wie ein Sieb, muss ich jetzt tatsächlich sagen, ist im Studium zumindest bei mir auch gar nicht so, so schlimm gewesen. Mhm. Also, wenn ich, also ich, ich bin ja jetzt schon ein halbes Jahr dabei äh, zu arbeiten mhm. beziehungsweise ich habe ja auch schon, schon vorher bei meiner Ausbildung gearbeitet und während des Masters musste ich ja noch ein Praktikum erledigen, also insgesamt auch schon drei Firmen, die ich da kennenlernen durfte. Und von dem, was ich im Studium gelernt habe, habe ich effektiv maximal 10%
0: angewendet. Das ist ja generell so ein Problem, ne? Es ist ja wo du Sachen kannst, in der Ausbildung lernst du Sachen. Also es ist halt so ein Grundbaustein, äh, den du halt kriegst und darauf baust du dann auf. Ja, es ist ja. im Studium so, habe ich so eher so das Gefühl, du brauchst fast gar nichts mehr davon. Es kommt halt darauf an, auf was du dich dann spezialisierst. Mhm. Aber so richtig interessant wird es eh erst im Master. Und wenn du nur den Bachelor machst, dann fängst du eh wieder, wenn du deinen Beruf anfängst, nochmal von vorne an.
3: Das, das Ding ist halt, also... Da denke ich mir, dass du im Bachelor halt, natürlich kannst du in diesen drei Jahren nicht, nicht alles lernen, was du für deinen Beruf brauchst wahrscheinlich, aber deswegen versuchen sie halt dir im Bachelor die Werkzeuge mitzugeben, die du dann brauchst, um dir das, was du im Beruf dann brauchst, auch aneignen zu können. Dass du im Bachelor dann erstmal für dich merkst, wie kann ich am effektivsten lernen, dass du für dich halt eine Strategie entwickelst, dir Sachen anzueignen. Und dass du halt auch für, für dich, dann so, so so eben entdeckst, wie kann ich am besten Informationen sinnvoll darstellen. Also das verstecken die dann im, im, im Sinne von, du musst eine Hausarbeit schreiben. Ja. Und im Zuge dieser Hausarbeit musst du erstmal Informationen sammeln. Du musst halt recherchieren und so einen Scheiß. Das musst du in deinem Beruf später sehr wahrscheinlich auch machen. Du musst Informationen aufbereiten und präsentieren. Das musst du in deinem Beruf später auch machen. Dass du eben, es geht gar nicht mehr um um, um dieses, um, um, vermute ich jetzt einfach, dass es nicht um dieses theoretische Wissen
0: geht, sondern tatsächlich darum, mit Wissen umzugehen. Ja gut, aber da habe ich ein anderes Verständnis dafür, wie, wie, wie du jemandem Wissen beibringst. Also du, sollst ja nicht, du sollst ja nicht lernen quasi, wie Wissen funktioniert, sondern du sollst ja lernen, wie das funktioniert, was du später mal machen willst. weil Sonst, das ist sonst bist du, sonst, sonst ja. bist du ja, aber gut, aber das ist, das, das, ich muss es ja irgendwo gleichsetzen. Ich kenne ja nur bisher die Ausbildung, ich kenne ja jetzt das Studium und ich muss halt sagen... Du kannst es nicht wirklich
2: gleichsetzen. Das ist, denke ich, ist aber das Grundproblem dieses, mhm. diese, dieser, dieser Bachelor-Idee überhaupt, dass man, die Idee war ja sozusagen, die Leute früher aus dem Studium zu holen, und in die Berufswelt einzugehen. Genau, und
0: die Berufswelt beschwert sich ja aber, dass die Bachelorleute nichts drauf haben. Naja, das ist das.
2: Die, das Studium ist sozusagen halbiert und eine richtige Ausbildung ist es auch nicht. Ja. Also, es ist von beiden Varianten die schlechtere, sozusagen. Genau. Aus allen Welten das Schlechteste. <lacht> und in gewissen Sinne schon, jetzt ohne das jetzt mal sehr pauschal hier natürlich formuliert, aber und das ist glaube ich so das Grundproblem, dass es eigentlich eine andere Reform hätte gebraucht, gerade im Hinblick darauf, dass unser Ausbildungssystem in Deutschland sowieso schon so sophisticated ist und uns alle anderen darum beneiden. Und ich habe mal durch Zufall, weil ich dort gefilmt habe, eine, eine, eine Vorlesung gesehen von jemandem, der dann erklärt hat, dass halt ein großes Problem ist, was zum Beispiel in Amerika besser ist, dass Leute nach dem äh, Abschluss ihrer Ausbildung, wo sie im Beruf sind, die Fortbildung, die, die Möglichkeiten sind zu gering. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber dass jemand quasi Ausbildung abschließt, ein paar Jahre in den Beruf arbeitet, und sagt, okay, ich möchte mich weiterbilden, also mache ich irgendwie noch irgendwie zwei, drei Jahre Studium, um dann in meinem Beruf noch weiterzukommen. Also, dass es so gestaffelt ist. Und dass diese Möglichkeit, die Möglichkeiten für jemanden, der im Beruf ist, nochmal irgendwie spezifisch zu studieren, Ziel, das gibt es bei uns nicht. Das heißt, entweder, entweder du machst das jetzt gleich und dann ist gut und äh, dann musst du selber sehen, wie du klarkommst. Aber so, so Zwischenstufen, dass man da äh, quasi auch eine Karriere mit aufbauen kann, oder weiterbilden kann, das gibt es bei uns eben viel zu wenig, war hm. damals der Tenor und das ist, ähm, glaube ich, das sieht man da an dieser Bachelor-Sache, weil jemand, der einen Meister hat, der hat in den Sachen Berufsausbildung, jemand, der einen Bachelor hat, so viel über ähm, und kann denen immer noch was beibringen. Ja, das Problem ist ja auch, und wenn ähm, der aber noch, noch mehr machen will hatte jetzt erstmal keine Gelegenheit zu sagen, okay, ich mache nochmal zwei Jahre irgendwie ein Studium nebenher. Ja. Äh, und dann kann ich da nochmal
0: aufsteigen. Ja, es sind halt auch so grundlegende Sachen. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt tatsächlich Fächer habe, die auch im Meisterstudium schon mal dabei waren, wie jetzt zum Beispiel Betriebswirtschaft allgemein, oder auch ich hatte zum Beispiel Personalwirtschaft oder Unternehmensführung so. Und ähm, die Fächer hatte ich jetzt halt nochmal im Studium ähm, ausführlicher quasi und du merkst halt, wie vieles davon einfach uninteressant ist. Halt. Was, was du nie wieder brauchst, was, was dich kein Mensch fragt, dass also es geht mit Definition los. Ich werde nicht bei einem, bei einem Vorstellungsgespräch oder wenn ich jetzt im Personalbüro arbeite, erstmal jemanden nach der Definition abfragen. Wie definierst du Personalführung oder was hat denn Person XY damals dazu gesagt? Das sind so Sachen, wo ich mir sage, macht es doch ein bisschen praktischer. Geht doch mal so eine Situation durch. Wie funktioniert ein Bewerbungsgespräch? Wie funktioniert es, Personal auszuwählen. Das wird nicht so richtig gemacht. Es wird halt eher so die Theorie ab, abgeglichen und die ist aber vollkommen fern von der Praxis. Ja
5: gut, aber du bist jetzt halt auch auf der Uni. <lacht> Diese, wenn, man, wenn man so will, kannst du sagen, Uni ist generell immer theoretischer und äh, bereitet eigentlich so auf Forschung. Boah, boah boah. Auf eine akademische
3: Laufbahn. Ja, genau. das ist eben das Problem. Wo
5: hingegen halt die Fachhochschulen eher auf, also generell auch praxisorientierter sind. Und also ich weiß zumindest aus der Architektur, je nachdem, wohin du da letztendlich willst, werden auch lieber äh, Leute genommen, die von der Fachhochschule kommen, als von der Uni. Mhm. Aber ich glaube, dank äh, Bachelor, Master ist es sowieso egal, weil zumindest bei uns war es so, dass... Dieses ganze Diplomstudium, was halt vorher irgendwie fünf Jahre gedauert hat, wurde jetzt komprimiert auf drei. Also es ist nicht nee. wirklich viel weniger geworden.
3: Bachelor, Bachelor ist tatsächlich eher so eine Art Vordiplom.
5: Ja, aber halt das, das ganze Diplomstudium in der Architektur mhm. wurde auf drei Jahre Bachelor zusammen komprimiert.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so die grundsätzliche Haltung einfach zu dem Studium. Also das. Das ist, dass eine Ausbildung oder auch eine Meisterausbildung in dem Fall als geringer angesehen wird als dass der Junge oder das Mädel soll doch bitte schön studieren. Ja. Die kann auch völlig ungeeignet dafür sein, mhm. aber wenn du ein Studium hast, dann kommst du auch weiter, da kriegst du auf alle Fälle einen Job. Diese, diese, diese Furcht, äh, dass das Kind äh, oder ja doch das Kind im Allgemeinen gesprochen äh, eben keine richtige Zukunft hat, wenn es nicht studiert hat, äh, was dann zur Abwertung der Beruf mit einer Ausbildung führt, das dort Was dann zu einem Mangel in... an Fachkräften
4: führt ja, ja. Ja. und zu
2: einem, einem Überhang an, ja, ähm,
5: mäßig ausgebildeten
2: Akademikern. <lacht> ja, mhm. Aber das wir
5: und
0: gleichzeitig hast du ja dann auch das Problem, dass die Unis halt zu viele Leute haben, die sich halt auf diese Studiengänge bewerben und den müssen sie so irgendwie aussieben. Und dann mhm. hast du halt Fächer die vielleicht interessant sein können für deinen Studiengang oder was weiß ich nicht, was die aber so schwer sind, dass du halt schon eine Antipathie gegen die halt äh, aufbaust und überhaupt gar keinen Bock mehr auf den Mist mehr hast.
2: Naja, und was? dann hast du eben noch so das Problem mit der, dass, die, ähm, dass diese Verschulung völlig dem Geist widerspricht, wie, wie, ein, wie äh, ein Hochschulstudium in Europa von der Geschichte her, jemals aufgebaut war. ist. Es war etwas sehr elitäres, hat nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ja, ja. gemacht, aber dadurch, dass es dann so ausgebreitet wurde und eine Masse dann reingedrängt ist, hat man versucht jetzt mit dem Bachelor so eine Art Schulsystem vorzuschalten, um dann das ist ja durch Spreu von Weizen drin und dann kommt jemand, der einen Master macht und am Ende machen doch alle Master, weil mit dem Bachelor alleine reicht nicht.
4: Naja, Architektur.
5: Also ich,
2: ich persönlich finde es auch, auch
3: sehr schade, dass sie jetzt auch das, dieses, diesen Diplom-Ingenieur, den es in Deutschland ja, gab, mhm. das, das war ja auch in der Welt eine Marke. Also, ja. wenn, du, wenn du Deutscher Diplom-Ingenieur warst, du konntest nach, nach Amerika gehen, du konntest nach China gehen, du konntest sonst wohin gehen. die Leute wussten, der kann was. Ja. Das, 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 war, das war ein Begriff, mit, mit dem konnte jeder auf der Welt irgendwas anfangen. Jetzt, äh, ich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber in, in Dresden gab es vor einigen Jahren zumindest noch diplom und äh, ich habe jetzt aber leider nicht mehr diese Chance bekommen. Ich, ich hätte gern ein Diplom gehabt. Das, das mm. klingt für, für meine eitlen Ohren jetzt vielleicht auch sogar noch ein Stück besser, wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich, ich bin Diplomingenieur, als wenn ich sage, ja ich habe Master of, of Science. Ja, aber
2: absolut. Das ist auch so. Aber in der Phase war die Angleichung im europäischen Vergleich. Darum ging es ja vor allem, dass man überall den gleichen Abschluss machen kann. Und überall wurden sie dann nicht besser. <lacht> ja, das, das Problem ist halt auch, dass, dass
3: jeder kann jetzt studieren, das Problem ist, halt auch, dass jeder will studieren, aber ich habe tatsächlich auch schon irgendwo Studien gelesen, dass ein Drittel der Leute, die jetzt sich jedes Jahr neu einschreiben, hätte, hätte es besser getroffen, wenn sie sich für eine, für eine Ausbildung ja, entschieden
1: ja, genau. also, aber, aber das Problem ist halt bei den Ausbildungen, also ich hatte ja vorher nochmal Ausbildung gemacht, immer eine kleine Ausbildung verdienst du auf weniger, ist ja auch, ist ja auch alles in Ordnung. Du so, verdienst aber,
0: aber erstmal, was ist der
1: Unterschied? Ja, deswegen verdienst also du was. Also
5: inzwischen kriegst du, glaube ich, auch richtig gute Gehälter und teils noch... Ja, ja aber nein,
1: aber worauf ich die hinaus wollte, ist also dieses, du, du warst halt, dass du deine Ausbildung gemacht hast, vielleicht, du hast schon mal verdient, du, du hast den Alltagsstress, natürlich ist das Leben dann anders, ich kenne das ja jetzt wie, wie im Studium oder zum Studium, wie die Unterschiede sind, hm. ähm, aber ich merke dann einfach auch so die Behandlung teilweise und mhm. das ist das Problem, warum die viele Eltern dann so zu unserer Generation oder jetzt die Generation danach sagen: Geh lieber studieren, weil dann hast du ja, ich meine, du hast Jobs wie Krankenschwester, Pfleger, Ärzte, Mediziner, ne, die sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über Schichtsystem. So, und dann wirst du ausgebeutet, muss man auch mal sagen, also mit schlechter Bezahlung, mit schlechten personalwirtschaftlichen Entscheidungen. Weil manche, es gab, das, das habe ich mitbekommen, da wollte ein Unternehmen, da wollten die Mitarbeiter, die mussten in so einer ganz großen, sehr stickigen Halle arbeiten. Und da haben die gesagt, wir wollen gerne einen Kühlschrank haben, damit unser Essen bis zur Mittagspause durchhält. Wurde nicht gemacht, weil es kostet ja Geld. Wo ich denke, Leute, ihr müsst jetzt hier keinen Industriekühlschrank. Die wollten einen normalen
5: Kühlschrank. Aber das kann dir auch als Akademiker passieren, da verstehe ich jetzt ja, nicht Nein, aber es geht kann. einfach so: dieses,
1: das, 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 das bekommst du ja alles mit aus, so, aus der Arbeiterwelt, dass du dann nur hörst, oh, du wirst schlecht behandelt, man geht nicht auf die kleinsten Wünsche ein. Du, du meinst wirst, du im Endeffekt, du diese, diese
0: Arbeitergesellschaft, ja. sage ich jetzt mal, für die normalen Berufe, dass ja. die geringer gewertschätzt werden, als wenn du jetzt, sage ich mal, ein Studium hast und du sitzt. Im fand Büro? Ich, ich fand das zum Beispiel immer interessant: also meine Mutter wollte immer früher ganz gerne, dass ich einen Bürojob habe. So. Und ich habe das nie verstanden, weil ich fand das stinkend langweilig so. Aber gesellschaftlich gesehen ist ein Bürojob geiler als jemand, der an der Küche sitzt und kocht. Weil dieses handwerklich und so, und da verdienst du doch auch nicht so richtig. Und, hm, das ist halt gar nicht stimmt. Aber wenn <lacht> du im Büro sitzt, dann bist du doch gut gekleidet und dann, dann machst du doch was <lacht> und so. Das ist, dieses Vor- und Schubladendenken halt, das ist ich furchtbar. Glaube,
3: ich glaube, es ist einfach diese äh, dieses, dieses Denken, dass du halt die, die Möglichkeit dazu mhm. hast, dass du halt studieren gehen sollst. Also was du nach dem Studium machst, nach dem Studium kannst du trotzdem in dieser stickigen Produktionshalle ohne Kühlschrank landen. Ja, ja. Aber prinzipiell hättest du das Potenzial auch, in der, in der Etage darüber zu landen. Ja, das ist halt. Das so. ist halt diese, diese Denkweise. Ja. Du musst studieren,
2: damit du potenziell mehr Chancen hast am Ende.
3: Da,
1: damit, ja. du, damit du aussuchen kannst.
2: Ja, und dann hast du eben so dieses immer, schablonhafte Denken. Was dann, ich denke nicht, dass jeder so ist, aber das, in den Grundzügen ist es irgendwie bei jedem noch drin, dass es irgendwie so eine Arbeiterschaft gibt und dieses preußische Beamtentum und dann hast du noch irgendwie Leute, die studiert haben. Genau, du hast so. das Proletariat und darüber <lacht> sind <ist> die Akademiker.
1: <lacht> naja, aber.
2: <lacht>
3: und das war, vergiss ja, mir.
1: Wir waren ja nicht so die ver Kaufleute vergessen.
3: Ich. ich muss, ja, genau. <lacht> ich, ich muss tatsächlich immer wieder, gerade auch während des ganzen Gesprächs, jetzt äh, an, an eine Karikatur denken, die bei uns in der Ingenieursfakultät an der Wand hängt. Die ist schon ein, ein leichtes bisschen angegeben. Also vermutlich ist sie auch schon einige Jahre alt und hängt auch schon einige Jahre. Aber da sieht man eben einen, einen Straßenfeger, der so gerade die Straße putzt und dann in Gedanken sagt, naja, sie haben gesagt, mit BWL kannst du alles machen.
4: Mhm. <lacht> Nicht falsch. Ja, ja,
2: bei uns haben sie immer gesagt... Äh, Guckst du,
4: dass du Taxischein machen kannst.
2: <lacht> was haben wir heute? Uber. Machen wir es auch fertig. Naja. Nee, Aber wo du gerade Karikaturen sagst, da muss ich dann zurückdenken, als ich dann angefangen habe, da hingen überall so Karikaturen, aktuelle Karikaturen, die sich mit diesem neuen Phänomen Big Brother auseinandergesetzt <lacht> haben. <lacht> Ähm, ja. ja, das nur als kleine Anekdote nebenbei Gut, wir sind jetzt vom Stress Auf einen Teil des der Gründe für den Stress gekommen Nämlich die Bologna-Reform <lacht> Machen wir mal einen großen Und den,
1: und den Druck der Ziegen. Eltern also so richtig hautschig Survival ja kommt noch nicht aus. Nee,
0: irgendwie ja, Wir es erst mal müssen erst die Survival-Situation beschreiben. <lacht> wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sagen, es ist mehr... Wir analysieren ein, die Situation es gerade. Ist es, ja, es, es, ist es ist mehr Selbsthilfegruppe. Es, es ist mehr ein, ein sagen, Frust ja. ablassen, als dass es ein hautschig also Survival selbst, ist. Eine Selbsthilfegruppe. Also ich kann ja schon mal spoilermäßig... Wir schon gelernt, man muss seinen Feind kennen, um ihn kennenzulernen. Ich muss auch spoilerfrei ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lösung für dieses Problem. Ich habe absolut keine... Ja, Abbruch. Das ist die Lösung. Viel Spaß.
1: Naja, man muss das war
0: ein sich radio für <lacht> <lacht> Nein, nee,
2: Also, äh, was du jetzt sagst, also, wir haben, es gibt ja Stressbewältigung. Ich meine, äh, allgemein, habt ihr denn eigentlich alles studiert, was ihr studieren wolltet? Ist ist immer jetzt ganz blöde gefragt. Ähm, ja. Oder habt ihr was gemacht, wo ihr dachtet, okay, das könnte was werden? Wir haben es am Anfang so ein bisschen gesagt. Und wenn je nachdem, was es ist, was kann man damit also sollte man eher das machen, was äh, studieren, was man wirklich, wirklich sich für interessiert, als, anstatt irgendwas zu machen, was vielleicht was werden könnte.
3: Also bei mir ging das tatsächlich schon in der siebten Klasse los, als mein Mathelehrer damals meinte, Leute, ihr müsst was Ingenieursmäßiges studieren, das ist
2: nicht und das wird gesucht, die Blöde. <lacht> das ist kernig. <lacht> das ist wirklich nämlich als wir aufgehört hatten, da war dieser große Ingenieursmangel da. Da haben ja. wir Briefe bekommen vom, vom Kultusministerium, ob wir uns nicht überlegen sollten, ein Ingenieurswissenschaftliches Studium <lacht> genau. überlegen.
3: überlegen. Äh, so, so 2007, 2008 war das. Da hat mich mein Mathelehrer halt auf diese auf diese Stufe, auf diese auf diese Fährte gesetzt. Ich soll irgendwas Ingenieursmäßiges studieren. Und ich, ich hatte ja, ich war ja vorbelastet. Ich bin an einem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Gymnasium gewesen. Gymnasium. Und lustigerweise ist es tatsächlich auch das Werner von Siemens Gymnasium. Hat Uhu. aber mit der Firma nichts zu tun. Ja, yeah. ähm, Und
1: Geben wir Geld das Gaso, okay, so mein Fucking. Wir haben
3: euch jetzt vorne des, des, Deswegen war ich halt auch <lacht> schon auf, auf, auf <lacht> dem Trip um äh, Technik, Elektrotechnik, irgendwie sowas. Äh, dann bin ich noch so ein bisschen durch meinen Vater vorbelastet worden, der tatsächlich der, der ist auch Akademiker, aber ist dann in die, in die Pharma- und Chemiebranche gegangen. Und deswegen war ich, also wie Chemie, Technik, ich war dann zwischendurch bei, bei dem Liebeskind dabei, nämlich bei der Verfahrenstechnik. Aber dann bin ich halt über, über, über einen Kumpel, über einen Schulkumpel, der hat gesagt: Hier, Siemens bietet in Leipzig ein duales Studium, Elektrotechnik, ich werde mich darauf bewerben. Ich hat gesagt: Ach geil, mache ich mit. Ja, ich habe die Stelle bekommen, er nicht. Es tut mir leid, Roy, immer noch. Und da ist sich dann der Riss durch die Familie.
0: <lacht> nee, aber. Ich
1: Sie sind noch befreundet. Ja, ja.
0: Er hat mich auch gestern zu ein wort gratuliert. Weißt du, irgendwann, irgendwann, wenn dann so Junggesellenabschied im Wald ist, weißt du, die zwei so <lacht> alleine sind, dann irgendwie so, so auf, auf, auf der Lichtung besoffen. so. Oh, ist aber schön. Oh, oh, oh. Roy, wie konntest du. Das ist für das, dass du mir damals diese Stelle weggenommen hast. <lacht> Et tu, <Roy>. ja. <lacht> Heute. <lacht> nee, äh,
3: also ich, ich kann guten Gewissens sagen, dass das, was ich studiert habe. Ist, ist mein, ist nicht, es ist jetzt nicht nur mein Beruf, es ist auch meine Berufung.
1: und oh, 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 das trieft gerade aus jeder Pore. Ich sehe es sogar, wie es rauskriegt. Aber ist es deine heilige Meinung
4: aus?
2: zu haben? Ist das äh, deine Berufung, was du jetzt machen wolltest, oder war das mehr eine...
0: Eine geldliche Entscheidung. Hm. Eine finanzielle eine geltliche.
1: Naja, sagen wir so, das <lacht> Studium hat mich. Also sind wir mal ehrlich, das <lacht> Studium hat mich in. <lacht> in
0: <lacht> ich hab, ich hab das schon als gehört. Ihr kreuzt mich schon seit Beginn dieses Podcasts an. Weißt du, erst irgendwie so, oh, ich habe alter-typische Geschichte studiert. Na, no, da kann ich was von Cäsar erzählen. Oh, oh. Du
2: meinst Krasses? <lacht>
0: Alter, ey. Wir ja,
2: fangen mal an mit äh, dem gallischen Krieg. Wie beginnt
0: der? Es ist mir scheißegal. es viele Römer.
3: Da gab es da ein Dorf in Gallien, das sich nicht unterwerfen lassen hat und die hatten einen coolen
0: Kaffee oder so. Wir haben, wir haben Sarah unterbrochen, du wolltest erzählen, für was hast du warum hast du dich entschieden, jetzt nochmal das Studium dran zu sein, weil du mehr Geld wolltest.
1: Nein, weil. Ja.
4: Das <lacht> Ende. <lacht> <lacht> Nein. Nein.
1: Es war einer der Punkte. <lacht> naja, weil als Frau Armutsgrenze ist nicht gerade sehr schön, muss man sagen. Und Studium sollte, ah, ich hatte Interesse, mehr zu machen, weil mein Job hat mir Spaß gemacht, aber ich wollte halt auch mehr. Ich wollte mehr lernen, mehr wissen und, ich, und zu der Zeitpunkt waren keine Möglichkeiten für mich groß, aufzusteigen oder halt mich weiter vorzubilden. Hm. Hast du das Gefühl, du hast es mit diesem Studium erreicht? Ich habe mehr gelernt, auf jeden Fall. Ich habe auch äh, tiefes Wissen erlangen. Ähm, hab habe auch neue Themen, die so. Das ist furchtbar hier in der Runde, oder? Muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Das grammatik,
0: ist, wie, nach, wie, die grammatik hier, wie man einem hier jedes Wort durch die Nase zieht, <lacht> weißt es. Du, es ist furchtbar. Das, das ist die Stereo gedreht.
3: Oder meinst du durch den Kakao-Ziehen? <lacht> zu Sarah, wir beide unterhalten uns jetzt. Schön, wir reden
1: einfach gar nicht, Schön ich nicht assi, ich, das ist mir
3: vollkommen egal. Aus, aus, aus der Sascha-und-Ronnie-Show wird die Sarah-und-Ronnie-Show.
1: Wir hatten immer viel zu bereden. Ach, ich habe mich entschieden, ich rede einfach gar nicht mal. Ja, nein, Ich verspreche mich doch
2: auch andauernd, nur ihr korrigiert mich dann nicht.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ne, alles gut, alles gut. Ich brauche, ich bin fertig. Das ist noch ich eine
2: Erklärung. frage ich mal andersrum. Wenn du jemanden, der so ähnliche Bedürfnisse hat, wie du sie hattest nach der Ausbildung, würdest du jemanden raten, auch
1: ein Studium weiterzuführen oder empfehlen? Ich Glaube nur, wenn diese Person nicht in Schulden gerät, weil ich bin jetzt in hohen Schulden. Also ich habe kein, also das ist also in der Ausbildung hatte ich Geld verdient, ich konnte was ansparen, es ging mir weit dann sag ich mal ganz gut. Also so gesehen, und jetzt durch das Studium bin ich ordentlich in die miesen geraten. und das ist so, wo ich denke, das belastet einen dann auch schon. Also du nimmst hohe Schulden auf, um dich weiterzubilden, um in der Hoffnung zu leben oder in der Hoffnung später mal einen Job zu bekommen dies schnell wieder ausgleichen, dass du dann auch vielleicht auch Pos von der Position her vielleicht besser gestellt bist.
4: Mhm.
1: Und da würde ich schon sagen, passt auf, weil das also bei mir jedenfalls, ich habe sehr lange damit gehadert, diese, mit dem Wissen, ich, ich habe jetzt diese Schulden, weil meine Familie war nicht so, also sie unterstützen mich, aber sie waren nicht so in der Lage zu sagen, komm, du kriegst halt jetzt 600, 800 Euro monatlich, ähm, du musst nicht arbeiten oder du brauchst auch keine Schulden. bafög hab, also BAföG habe ich auch nicht bekommen, weil es da Probleme gab, das ist eine andere mhm. Geschichte, das heißt ich musste einen Studienkredit aufnehmen und die sind natürlich im Gegensatz zum BAföG schlechter aufgestellt. Ja. sag ich jetzt mal also du, du also du, du, du hast nicht diese Grenze bis 10.000 Euro auch wenn du theoretisch 30.000 verbraten hast
4: ja ja das
2: ist, das
1: das, ist, ist sowas und kein ähm,
2: Vergleich zu dem wie es in Amerika ist wo sie dann mit
1: fünfstelligen Summen ja ja
2: aber ja, das wollte ich gerade sagen das Minus ist ja 70.
0: generell so ein Problem ne also dieses du hast ja noch nicht mal die Sicherheit dass du dann damit irgendwie auch einen gut bezahlten Job hast. selbst nur so gut bezahlt dass du wenigstens erstmal die Schulden los besonders kann dahingehen, dass du dein Leben lang Schulden hast und nie einen Job kriegst, wo du dann irgendwie super um die Runden kommst. Gut, das finde ich jetzt aber auch eine ziemliche Schwarzmalerei. Ich meine, im Endeffekt ist es ja aber auch so, dass man
2: äh, schon mit, also du bist auch mit einem gewissen Vorstellung gegangen, wohin es gehen könnte. Yeah. Also zumindest Option 1, 2, 3, 4, 5, ne?
1: Ja. Yeah. <lacht> also das Problem war, meine Ziele waren immer, okay, du machst eine Ausbildung da und da. Gut, erreicht. Okay, jetzt machst du eine Fachhochschulreife. Mach so, erreicht. Jetzt gehst du studieren. Jetzt gehst du studieren. Ach ja, jetzt muss ich ja noch überlegen, wo ich arbeiten will. Da sind wir noch am Überlegen, wo ich am besten reinpasse. Aber
2: du könntest jetzt auch theoretisch sagen, sobald du den Abschluss hast, könntest du wieder als Buchhändlerin arbeiten und dort versuchen, dann in eine Führungsposition zu kommen, weil ja. du ja Buchwirtschaft
1: ja, ja, studiert hast, sozusagen. Klar. Ich könnte theoretisch mich auf Stellvertretungen sag ich mal, dann bewerben, für Jahr, damit ich reingearbeitet werde und dann mich sofort sagen hier, klar, also ich würde dann wahrscheinlich nochmal vielleicht irgendwelche spezielle, Schule, spezielle Schulungen bekommen, aber an sich habe ich die Qualifikation dafür, ja. Koch, von Volkmar, ich rechne dich. <lacht> 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 nee, aber es, es wäre möglich. Aber ob ich es will, ist was anderes. Ich kenne viele Highlights, einige viele Highlights. <lacht> ja, wie,
2: das ist ja... was ja, anderes. Ja, nee, 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 schon klar. Ähm, okay, gut. Ähm, also
1: ich finde, ja... Stimmt, hast du hast es jetzt
2: auch nicht bereut, das Studium angefangen zu haben? Nein. Okay, das ist ja... Also, also, also
1: an sich das Studium habe ich nicht bereut. Wie gesagt, dieser finanzielle Aspekt, das ist halt für, für mich ein gesonderter Punkt, wo ich sage, da, da muss man sich einfach auch bewusst sein, wenn Eltern und BAföG nicht sind, dass du dann halt schon doch hohe Schulden aufnimmst. Die muss man auch machen, weil manche sind, also ich finde, viele sind heutzutage sehr gegen, gleichgläubig damit um, so, ach, pf, dann habe ich halt Schulden, ja, aber du musst auch bedenken, du willst ja später mal vielleicht ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, du willst ja auch vielleicht mal reisen, du willst ja mal heiraten, also es kommen ja, sag ich mal, Kosten auch auf einen zu Du musst jetzt nicht irgendwie 1000 Euro im Monat abbezahlen, aber es ist trotzdem ein Posten, der dich dann jahrelang begleitet von Summe X. Ja. Gut. Muss man einfach auch mal berücksichtigen, dass dieses Geld dann auch erstmal 5 bis 10 Jahre abbezahlt werden muss. Ja, ja,
2: klar. Naja, also, bestimmt mit Schulden ist doof. Halt mal mal fest.
1: Ja, also, ich sag mal, es hat mir so, also die ersten zwei Semester. Habe ich regelmäßig Panik gehabt und auch überlegt, lieber jetzt abbrechen, damit mm. du diese. Weil ich das. Ich habe nie Schulden gehabt. Ich habe immer gearbeitet. Ich, ich komme aus einer reinen Arbeiterfamilie. Also, dieses, wenn Schulden dann hast du das wegen einem Auto oder du hast ein Haus gekauft. Aber sonst machst du mit dir keine Schulden.
2: Ja, so. Oder du hast was völlig falsch gemacht. Also.
1: Ja, das, so. Und jetzt ähm, habe ich gesagt, gut, das sind Studien schön. Das ist ja Bildung. Das ist ja nicht nur, weil ich sagte, oh, jetzt will ich einen schönen tollen Fernseher haben und einen Ferrari. <lacht> also, es ist ja. Aber es wäre auch. Das stimmt auch wieder. Aber der hätte ich auch einen Kia haben können. Aber es ist so.
0: Ja, wenn, dann richtig. Alles. Ja, stimmt auch. Genau.
1: Wenn schon Schulden, dann Aber richtig. Ja, dann ich wollte noch warten,
2: weil das SUV von Ferrari kommt jetzt nächstes Jahr. Also nee, wenn dann hier diesen, diesen schönen Tesla.
3: Ja, Tesla, da, da, da Tesla ja?
1: Cybertruck. Nein. Tesla
2: ist viel zu politisch korrekt. Wenn du schön, wenn du schön scheiße sein willst, dann kaufst du dir ein SUV von Ferrari. Genau. Einfach nur zu sagen, leck mich. <lacht> Hoop Room for Future! Genau. Du fährst dann vorbei an so einer Demo und machst böb, böb, böb!
4: Bö,
3: nee, 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 nicht böb, böb, böb! Ich trinke dir nochmal hier aus das Gaspedal und lass einen Mund
2: aufbei. Oder machst du so eine blöde Hoop ein? Du, 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 du. Nee,
3: nee, da
0: warst du, warst du hier von, 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 von Scooby-Dödöd! Ja, 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 ja. ja egal! Und dann musst du rauskriegen: Oh, jetzt alle! How
2: much is the fick?
0: Naja, gut. Ähm.
2: Aber Resa, du hast ja sozusagen auch gesagt, das, war das jetzt eher dein, dein Traumberuf, den du erreicht haben wolltest? Oder war das so,
5: naja? Also, ich, ich muss doch sagen, ich hatte nie so den Traumberuf. Also, ich komme halt aus einer, äh, ähm, ja, ich weiß nicht, doch Kaufmannsfamilie kann man eigentlich ja, schon sagen. Schön. Und. Ich ja, Was? nee, nee.
0: Die nee, Familie nee, Heinrich nee, ist, nee. ist durch Kaufmann Durchkaufmann. Äh, we
5: weniger Bankier als doch mehr äh, Pfeffersäcke.
0: Aber erfolgreich. Ja,
5: nicht alle. Der wichtige Stamm. Ja, also ja, man kann eigentlich so sagen, so die eine Familienhälfte, das, sind tatsächlich, das ist wirklich so, so die Akademikerseite, das sind alles irgendwie... Maschinenbau, Ingenieure oder sonst irgendwas Technisches und dann halt so die andere Familienhälfte
1: sind alles Kaufleute.
3: Wie komme ich, komm ich Das ist wie bei und Julia, ne? so.
5: <lacht> Ja, wobei man sagen muss, so die Akademikerseite mit, mit der Familienhälfte ha habe ich inzwischen nichts mehr zu tun. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> genau, und äh, das Einzige, was ich halt wusste, war so, Wirtschaft, nee. <lacht> Buchhaltung, nee. Das, nee. Und, äh, Sinnvolle Kunst. Ja. <lacht> also, ich, wie gesagt, ich wollte halt immer ganz gerne, was, ganz gerne was mit Kunst machen. Also generell so Geisteswissenschaften hat mich eigentlich auch viel interessiert. Also ich, das Gymnasium, auf dem ich war, war halt schon, war jetzt kein, ähm, irgendwie technisch ausgerichtet ist, wie jetzt zum Beispiel bei Jan, sondern es war halt ganz normales, gammeliges, <lacht> <lacht> altes Dorfgymnasium. oh, Ja gut, gammelig nicht unbedingt,
2: aber... Gammelig am Bau oder an dem
0: Personal? <lacht> so Gammelfleisch, äh, im Beamtentum ist ja auch so. Es war ein stinknormales Gymnasium. Es ah. hatte quasi keine Spezialisierung oder sowas.
5: Genau. Ich... Selber war übrigens dann in dem Sprachenbereich von dem Gymnasium. Also ich habe dann von der siebten Klasse an so einen bilingualen äh, Zweig gemacht, hatte dann unterschiedliche, also was war das, Bio, Erdkunde, Musik und noch irgendwas, das soll ich das vergessen, auf Englisch. Oh. Geschichte. Geschichte. Auf, auf Englisch. Englisch, ja. Und habe dann auch Geschichte auf Englisch in der ABI-Prüfung gehabt. Was insofern gut war, weil ich dann für meinen Master keine Sprachprüfung mehr hm. machen musste.
4: Ja.
0: Naja, das war ja das, da, dadurch, genau. dass es das ein internationaler war. Ähm, der war ja auch komplett auf Englisch. Ja, genau.
5: Aber äh, da kommen wir dann <lacht> vielleicht bestimmt nochmal irgendwann zu. Äh, genau, also äh, hätte ich auch irgendwie hier so ein Sprachenstudium machen können oder irgendwie so Geisteswissenschaften. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich Geschichte studiere. Aber habe mir dann gedacht, werde ich irgendwann Lehrer?
0: Mh, es ist halt auch so eine brotlose Kunst, ne? Ich will also.
5: keine Menschen unterrichten. <lacht> Und ja, wie gesagt, einfach nur irgendwie Kunstgeschichte oder sowas fand ich jetzt auch nicht so richtig toll. Bildende Kunst war jetzt auch nicht so ganz meins. Ich hatte eine Zeit lang überlegt, ob ich äh, Fotografie studiere, aber wollte das dann auch lieber als Hobby behalten und bin dann über dieses ganze Nachdenken so, was kann man damit Kunst machen, was ist irgendwo ein Kunststudium, aber ein bisschen handfester dann bei Architektur gelandet und dann jetzt so im Laufe des Studiums da doch auch eigentlich ganz gut reingewachsen. Okay. Also vor allem so in den ganzen... Äh, geschichtlichen Bereich, weil wie gesagt, Geschichte hat mich sowieso schon immer interessiert. Aber
2: hat du dich trotzdem so äh, zufriedengestellt, dass es dann
5: Studium nicht quälen ist.
2: musstest? Oder? Also
5: das, das also die, die vier Jahre Architektur Bachelor waren die schlimmsten in meinem Leben. Okay.
0: <lacht> Wir sehen, der Bachelor ist das Problem. Also ich bin es der
5: Meinung, das, ist, hm. das lag nicht das am das Bachelor, sondern das liegt halt unter anderem an der Uni. Naja,
1: Professoren es also liegt auch wirklich, glaube ich, ein Studium, ob Spaß macht ob man irgendwie sich auch weiterentwickelt in diesem Bereich, ja. am, am Professor. Also ich
5: habe ja danach noch meinen naja, Master gemacht. Professoren und Fakultät. Unter anderem, weil halt das Bachelorstudium so eine Katastrophe war, an einer anderen Hochschule in Dessau mhm. dann. Und das war wesentlich angenehmer. Es hat wirklich Spaß gemacht und da hätte ich gerne noch länger studiert, als nur die zwei Jahre. Mhm. Und äh, man muss halt jetzt auch dazu sagen, ich habe dann den internationalen Master gemacht, das war dann äh, Dessau International Architecture heißt das, das ist wenn man so will so, wie so ein eigen so, so, noch mal so, eine, so eine eigene Architekturschule in dem Architekturstudium die besten, an der, der besten, der besten leider nicht ja, ja. also man fragt sich auch mal manchmal wie da einige Leute reingekommen sind
0: das fragt man sich, glaube ich, in jedem Studiengang, aber gut, ja. es ist nicht Karate-Tiger 4.
5: Nein. <lacht> die
0: Besten, der Besten.
5: Aber äh, dadurch, dass halt wirklich so aus der ganzen Welt dann da Leute zusammengekommen sind, war halt dann so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man hat sich irgendwie immer gegenseitig geholfen. Das war ganz anders als hier in Leipzig ab im Bachelor, wo halt doch so eine Ellenbogen- Mentalität eigentlich gelebt wurde. Also da kam es dann vor, dass mal von irgendjemandem das Modell kaputt gemacht wurde, oh. dass ähm, wenn man schon irgendwie einen Tag vorher seine Präsentation aufhängt, dass die dann irgendwie abgerissen wird oder dass die ähm, wenn man die ein bisschen länger mal hängen lässt, dass die dann kaputt gemacht werden, die äh, Plakate, die man druckt, dass einem Modellmaterial geklaut wird und ja.
2: Okay, da war der Journalismus <lacht> ist doch ein bisschen humaner.
5: <lacht> ja, und dazu kommt halt auch, dass gerade so zwischen der Architektur und den Bauingenieuren immer so eine Rivalität auch so ein bisschen herangezüchtet wird. Also den Bauingenieuren wird die ganze Zeit gesagt so, ja, ihr seid viel besser als Architekten, weil Architekten, was können die? Die können ja nur irgendwas hübsch hinmalen. Das, was ihr macht, das... Äh, funktioniert halt hinterher und bei den Architekten ist es dann so, ja, hier, Bauingenieure, das sind alles nur irgendwelche Kästen, die sie machen und äh, das dass man aber hinterher im Berufsalltag immer mit Ingenieuren zusammenarbeiten muss das ist irgendwie in diesem ganzen akademischen Feld nicht vorhanden, stattdessen wird halt so eine Rivalität herangezüchtet, was total auch Schwachsinn ist, meiner Meinung nach. Hm. Herr ja,
2: Forster, wie stehen Sie zu Bauingenieur?
5: <lacht> ja, so, so, so in etwa ist das da tatsächlich. Also ich weiß von einer Freundin, deren Vater ist halt Bauingenieur. Und wir sollten irgendwann mal in der Hausarbeit über ein Gebäude schreiben von irgendeinem Architekten hm. oder so. Und sie hatte so gefragt, ja, hier kann, könnte ich auch über ein Gebäude von meinem Vater schreiben. Äh, der ist halt Bauingenieur. Und dann meinte unser Professor dann nur so naja, also sie können es ja mal versuchen, aber ob das dann so gut wird, hm. <lacht> ja. Sie hat halt letztendlich, glaube ich, da auch noch eins drauf gekriegt. <lacht> Weil auch, oder, obwohl er Bauingenieur ist, kann der halt auch wirklich gut entwerfen. Also das eine schließt das andere halt nicht aus. Aber es wird halt dann so eine Rivalität herangezüchtet, die ich wie gesagt, nicht gut heißen kann.
2: Ja. Das elitäre Denken war eher ja dann bei den Studenten bei uns so ein bisschen vorhanden. Ja. Nicht so sehr von den, von den Do Hand Dozenten. Das gibt's auch, ja. Weil die ähm, tatsächlich einige so ein bisschen sich so ähm, berechtigt gefühlt haben, dass sie doch ein bisschen was Besseres sind und man möchte doch bitte dafür sorgen und sowas. Weil ähm, das Problem war, wir hatten die 65 Studenten, wo ich davon erzählt habe, die angenommen werden pro Jahr aus dem Grund, weil ein Volontariat zu dem Studium dazugehört hat. Normalerweise geht das zwei Jahre. Dank des Studiums hat man da spezielle Verträge mit Zeitungen und Fernsehsendern und, und Radiostationen gemacht, sodass man das in einem Jahr machen konnte, weil die gesagt haben, ne, die haben eine gewisse Vorbildung, Den muss man nicht alles erklären, also machen die dann noch ein Jahr Volontariat bei uns. Und, ähm, Bitte? Böse. Das Wort ist böse. Was Volontariat? Volontariat. Yeah. Ähm, naja, Volontariat ist ja eigentlich in Deutschland die normale Ausbildung für einen Journalisten. Ähm, und das ist aber so gewesen, dass die nicht genug Volontariatsplätze pro Jahrgang hatten. Das ging gar nicht. Du kannst natürlich auch sagen, okay, dann suche ich mir sonst wo ein Volontariat und nehme mir noch zwei Freisemester extra. Ähm, damit ich das dann schaffen kann. Da bin ich halt zwei Jahre erstmal aus dem Studium raus. Ähm. Und äh, das, da gab es auch mal eine Situation, wo man darüber geredet hat, mit so große Versammlung und sowas war auch die Frau dabei, die sich um die ganzen äh, Volontariatsgeschichten gekümmert hat. Und äh, die musste sich da auch einiges anhören, wo man sich auch dann um ihren Kopf fassen musste, was einige sich einbilden, nur weil sie sozusagen einen Diplomstudiengang in Leipzig äh, haben, äh, dass ihnen irgendetwas zustünde und das nur bitte mehr... <lacht> irgendwelche Pups-Regionalzeitungen bitte, also dass man da auch einen, einen Volontariatsplatz bekäme oder beim MDR oder sowas, was auch nicht immer das Geilste ist. Also ganz im Gegenteil. Zumindest <lacht> <lacht> also was ich gehört habe da von den Volontären, die halt äh, wirklich so, oh ja, ein halbes Jahr stehst du halt mal daneben, bevor du mal überhaupt einen
0: Beitrag machst. Es ist sehr generell so, dass der MDR immer noch so, so, so hochgehoben. Also ich meine, ich merke das jetzt durch, durch mein, mein Medien-Nebenfach, äh, De, der MDR wird immer noch so: Ah, hast, hast du beim MDR äh, dann dein, dein Praktikum? Nee. Ach, nicht, wo denn dann? Aber MDR ist doch so: Nee, MDR ist jetzt, hm, also da will ich gleich gar nicht hin, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> also lernen kannst du ja schon was, wenn du Ja, dich lässt. komm, sei mal doch Die Frage ist, wo was machst ja. du? So.
0: Nee, ich da hatte
3: hat da
2: ich es tatsächlich sehr viel besser, weil HTWK,
3: oder zumindest die, pra die Professoren, <lacht> die ich kenne, die haben zumindest was, was, was technische und Ingenieursstellungen gibt, die haben wahnsinnig viele Kontakte und ich bin da wunderbar weitervermittelt worden nach, nachdem ja. ich bei Siemens gesagt habe nee danke. Ich wie gesagt, das
0: ist ja auch immer fakultätsabhängig, oh, und professorenabhängig. Ja. Hm, also ich
4: meine wirklich. Es ja. gibt
0: es gibt bei mir genauso viele negative Beispiele bei Sarah gibt es wahrscheinlich fast nur <lacht> negative Beispiele <lacht> so hört sich zumindest raus und ähm, ja aber nochmal zu deiner zu deiner Frage jetzt zurückzukommen mit dem mit dem äh, äh, würdest du das Studium weiterempfehlen, Reza, würdest du es denn jemandem jetzt empfehlen, nochmal das zu machen?
5: Also, ich würde niemandem empfehlen, ein Bachelorstudium hier in Leipzig aufzunehmen. <lacht> Über das Masterstudium hier kann ich nicht viel sagen, weil, wie gesagt, ich bin ja dann gewechselt, aber das, was ich von anderen gehört habe, so richtig begeistert waren sie von dem Studium auch nicht, mhm. die hier geblieben sind oder dann für einen Master nach Leipzig gekommen sind. Ähm... Also wir das, reden jetzt nur von
0: Architektur, oder? Ja, genau.
5: Ja. Also das liegt so ein bisschen daran, dass so eine der Professorenschaft, in der Architektur sich eigentlich seit der Begründung der Fakultät gefühlt nichts geändert hat. Das sind immer noch die gleichen, da ist so ein bisschen Lagerkoller. Und, und das äh, sind halt einfach Affen. Die hassen sich, glaube ich, auch zum Teil untereinander. Und Aber das
3: gehört und auch zum guten
5: Ton. Ja, wenn man es nicht an seinen Trenten auslassen würde. Mhm. Und äh, ja. Aber wer wirklich einen coolen Architekturmaster machen will, der empfehle ich wirklich äh, den Dia an der Hochschule Anhalt in Dessau. Das ist wirklich toll. Weil man, man hat, wenn du so willst, sein, sein Auslandsstudium in Deutschland. Mhm. Das findet alles eigentlich auf Englisch statt. Sind auch immer mal Gastprofessuren. Ja, zuletzt war, war einer, war der äh, Attilio Terrani aus Italien war, hatte da
4: <lacht>
5: ah, der ist schon länger wieder zurück. Er hatte da eine ganze Zeit lang eine Gastprofessur inne. Dann ähm, einer, der eine Zeit lang in, bei, bei Sana, das ist eine japanische Architekturfirma, äh, als Designer gearbeitet hat, ähm, dann sind halt auch, klar sind auch, auch deutsche Professoren da, die halt den normalen deutschen Master auch betreuen, aber dann ihre Vorlesungen auch auf Englisch halten im DIA. Dadurch, dass dann wirklich Leute aus der ganzen Welt da zusammenkommen, erfährt man halt auch wirklich viel, wie, wie, wie das Studium und wie die Arbeit als Architekt in anderen Ländern abläuft und es, ist, es macht wirklich Spaß, kann ich eigentlich nur empfehlen. Es ist ein bisschen teurer als das normale Studium, weil normal zahlst du halt nur so deine, deine ich weiß nicht, 200 Euro äh, Studiengebühren oder Semestergebühren und äh, da sind es dann schon mal so 1000 Euro pro Semester, die du dahin blätterst.
0: Sportlich?
2: Ja. Dafür kriegst du auch das elitäre Essen in der Mensa. <lacht> oh, ja, ja, die,
5: die, die, die Mensa in Dessau, die kann ich nicht empfehlen. <lacht> <lacht> Gute Mensas hier in Leipzig, die in Dessau. Äh, äh, äh. Jo. Da kannst du froh sein, wenn es irgendwie. So, was, was ist das? Die, was ist so, das? So, so. <lacht> das ist
2: mehr so Bundeswehr.
5: Ja, also es wird relativ viel... Es wird, viel, gutes essen. Es wird nee. entweder versalzen oder es ist überhaupt nicht gesalzen. Und, aber ich glaube, Mensa-Essen, das, das ist bestimmt auch noch mal ein Punkt.
3: Auch Mensa-Essen.
2: Ich war mit der Schule damals, als wir in Bonn waren. Da waren wir auf der Hartröhe, also beim Bundesverteidigungsministerium. Und haben dort in der Kantine gegessen. Es war das schlimmste
0: und ekligste <lacht> Essen, was ich jemals <lacht> zu mir genommen habe. Ja, damals, aber jetzt meine ich.
5: HTWK...
0: Die kriegen jetzt bestimmt geiles Essen.
5: Also die Mensa Akademiker doch. vor 2012 war auch wirklich, wirklich scheußlich. Also wir hatten einmal die kuriose Zusammenstellung Frühlingsrollen mit Kartoffelbrei.
0: <lacht> das ist ja eine Vergewaltigung. Ich hatte tatsächlich auch
3: schon einen vegetarischen Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen
5: ja. Also es gab an dem Tag als es besagte Kombination gab noch ein weiteres Gericht wo Reis dazu war und wenn man gefragt hat, ja könnt ihr vielleicht zu meinen Frühlingsrollen den Reis kriegen, hieß es, nein das geht nicht
0: No Substitution hey, Ohne Scheiß ne? Also das ist ja das, was mir dann teilweise wo mir da wirklich die Krawatte aufgeht. Also wenn ich dann, als Koch? wenn wenn ich genau ich als Koch, wenn ich dann das Mensa essen, äh, gerade in Halle, Komm die da. Wirtschaftsfakultät <lacht> hat eine Mensa, wo es ein Scheißfressen gibt und es ist noch nicht mal gut. Dieser Asi, der da hinten steht am Herd und da irgendwie kocht, also weiß ich nicht, wo sie den Klaus herhaben. Der kann es nicht, der ist dort Betriebsleiter. Das schmeckt alles scheiße. Der hat es nicht mal hingekriegt. Gulasch zu kochen. Wie kann man den Gulasch versauen? <lacht> Alter, und die vegetarische, die vegetarische Variante ist immer irgendeine Kacke aus der Fritteuse, also der geht auch voll mit der Zeit, der Affe, ohne Scheiß, und also wirklich, diese Mensa, die geht gar nicht. Gott sei Dank äh, gibt es äh, in irgendwie Umlauf von 10 Metern nochmal eine andere Mensa, die besser ist. 10 Meter? Ja ja. Okay. Also, nee, nicht 10 Meter, äh, hier 10, 10 Minuten Laufweg. Also, also, wir mal
2: das Thema dann umswitchen von äh, habe ich die richtige Lebensentscheidung getroffen zu, wie, was ist das nee, beste Mensa? Nee, ich hab nicht durch. <lacht> okay, entschuldige. Also du, warst, du, du, wolltest, aber du hast doch vorhin klargemacht, dass du... Äh, die,
0: die falsche Entscheidung getroffen hast. <lacht>
2: Das ist eigentlich schon im Vorfeld gesagt.
0: Das Problem ist einfach an der ganzen Sache, ich kann dir die Frage nicht, nicht gut beantworten, weil wenn du rein aus der wirtschaftlichen Sicht halt gehst, also aus der, der dass du dann später mal einen Job kriegst und Gelten, ist BWL natürlich immer super. So. Das habe ich ja nicht gefragt.
2: Ich habe gefragt, war dein Interesse so sehr daran, ähm, oder ist es das, was, was quasi... Ne, andersrum. Die Frage war ja, lässt es sich besser, das Studium überleben, wenn man etwas studiert, wofür man sich wirklich interessiert, denn für eins, was man aus irgendwelchen praktischen Gründen anfängt.
5: Also ich muss dazu ja. auch nochmal sagen, Mein Bachelor habe ich eigentlich nur noch gemacht, aus Trotz und alles, was mich motiviert hat, war Hass. Okay,
0: so und und und, und. Bei mir ist es halt eher so, da müsste man wieder differenzieren. Weil deswegen sage ich halt aus wirtschaftlicher Sicht, du kannst das nicht differenzieren, finde ich persönlich. Wenn du was machst, was dir Spaß macht, heißt es ja nicht unbedingt, dass das Geld bringt. Bestes Beispiel ist zum Beispiel äh, 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 Marisa, schönen Gruß, die hat halt zwei Semester, Japanisch, hat halt zwei, zwei Jahr, äh, Semester Japanisch studiert, weil es ihr halt Spaß gemacht hat. Ob du damit später mal einen Job findest, laut meiner Japanisch-Dozentin, die ich halt ein Semester im ASQ halt hatte, die das jetzt schon seit Ewigkeiten studiert, um dann irgendwann mal eine, 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 eine Stelle als, als quasi Dozentin zu kriegen, was auch nicht so einfach ist ist das der volle Abfuck. Weil klar, es macht halt Spaß, aber das heißt nicht, dass du später mal einen Job findest. Eigentlich ist es sogar eher so, dass das bei ihr, ähm, dass sie wahrscheinlich, ähm, naja, nicht vielleicht unbedingt einen Job findet. So. Aber aus der Sicht quasi, was mir Spaß macht, ist es natürlich immer geiler, was zu stimmen, was, was halt äh, Fun macht. Also ich merke zum Beispiel jetzt Medienkommunikation macht mir halt mehr Spaß. Klar, so, so ein Fach wie Filmanalyse, dann eine Hausarbeit zu schreiben, ist mega aufwendig, es ist nervig und so weiter. Das Fach an sich macht aber extrem viel Spaß, weil ich halt mit meinem Thema Film da konfrontiert werde, was ich auch schon als Hobby gerne betreibe. Ja,
2: äh gut, ja, das ist aber, das geht ja nie, mhm. du, das kann sich noch so doll dafür interessieren, es geht immer irgendwas, was scheiße ist.
0: Ja, das ist, das einfach, ist einfach so. so. Ja. ja, natürlich, aber ich, ich meine jetzt halt, ich würde lieber was mit Medien studieren von mhm. Anfang an, weiß aber nicht, ob ich jemals einen Job da drin finde. Ich weiß aber, wenn ich BWL studiere, was mir keinen Spaß macht, wo es so viel scheiß trockene Theorie gibt, die echt nervig ist. Ich weiß aber, am Ende finde ich einen Job und ich verdiene so richtig gut. Hm. Das ist halt das Problem. Und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten, die sich heute für ein Studium entscheiden, ist das, glaube ich, diese, diese Frage. So. Hm. Ich kann jetzt sagen, okay, dann studiere ich halt Soziologie, weil ich mich für, keine Ahnung, ich äh, mich dafür <lacht> interessiere und tralala. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich damit dann mal Geld verdiene oder sowas halt. Oder ich sage halt, ich will aber Geld verdienen, na, dann gehe ich halt in, ins Jurastudium. So, da kriege ich, weiß ich, auf jeden Fall Anwälte, da wirst du bestimmt mal später und... Hm. Muss ich mal einen guten Abschluss für haben. Aber es ist halt extrem schwer, es ist scheiße und du bist deprimiert bis zum nicht mehr. Naja, das ist halt je nachdem, ja. ja. Wähle ein Studium,
3: das du liebst, und du musst nie einen Tag in deinem Leben arbeiten. <lacht> weil, das, weil das Fach, das du liebst, wird ja. wahrscheinlich sehr keine, keine, keine Arbeitsplätze haben. Was hast du haben.
1: gerade geraucht, bitte? Was ist
0: das
3: für ein, <lacht> ein Spruch? Nee, das war, war ein Spruch, den ich vorhin dem Internet gelesen habe.
1: Das ist wie mit diesem
0: Arbeite in dem Beruf, den du, den mhm, du liebst, oder ja. dein Hobby ist, oder sowas halt, und du wirst dein Leben nicht mehr arbeiten müssen, weil das alles für dich Spaß ja, ist. Ja, das war die vorbei Ja, ja, mhm. das ist auch so, so eine Lüge, die sich irgendwie Leute erzählen, die auch sagen, irgendwie, keine Ahnung. Erwachsen sein ist cool, weil äh,
4: man, Rechnung jetzt, bezahlen man kann. jetzt vögeln
0: kann und so viel kriegen und trinken und hast sie Ja, ja, belügt euch nur alle selber. Kindheit war cool. Da hat sie keine, keine äh, Sachen, um die du sich kümmern muss, ist keine Verantwortung. Super.
1: Und hast sogar Taschengeld bekommen. Fürs Nichts. Ja. Naja,
0: komm, ein bisschen Haushalt musst du so. sein.
1: Ja, aber mal den Müll wegbringen, also das ist ja in Ordnung. Aber der Aufwand für die Leute, also Aufwand. Ich,
3: ich habe irgendwo mal gehört, Erwachsen sein ist so ein bisschen wie... Du musst äh, Beitrag dafür zahlen, dass du in, in, in dem Land leben darfst, in dem du lebst, und, und Kindheit war die kostenlose Testversion. <lacht>
2: Das würde ich jetzt eigentlich sagen. Ja,
3: das,
0: das ist auch Problem wird, ist, Wir waren beim war, Thema
1: war, Studium. Da, ich, das Problem ist, wir sagten, How-to-Survive-Studium. Wir sind eine Selbsthilfegruppe beklagen. Ich ja, ich. Also, How-to-Selbsthilfegruppe-Studium.
0: Naja, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann dir dafür keine Antwort geben, weil das ja. Problem ist halt, jeder geht halt anders an diese Sache ran. Ich persönlich gehe wahrscheinlich total ungesund an die Sache ran, weil ich, es macht mir halt keinen Spaß. Also zumindest BWL hat mir keinen Spaß gemacht. Die Prüfungszeiten waren immer der absolute Horror für mich, weil dieser ganze Stress, dieses Wissen sich reinzuprügeln und dann weißt du nicht, was wird denn abgefragt, wie ist die Prüfung aufgebaut, weil ja auch die Professoren und diese Lehrstühle teilweise einen Fick drauf geben, dich ordentlich drauf vorzubereiten. Ja. Da wird viel lieber darauf verwendet, irgendwie äh, Zeit drauf verwendet, irgendwie ihren, ihren langweiligen Scheiß da äh, in dem Vorlesen rauszuholen, anstatt mal zu sagen, passt auf Leute, Prüfung, wird wahrscheinlich folgende Definition kommen, ergründen wir mal, was, die, was diese Definition genau bedeutet, so, dass sie es auch versteht und nicht, ja, Heinz Eckert hat gesagt, dass Personalwirtschaft so und so aber, abläuft und bla. Aber
5: da, da haben wir halt auch, da streiten wir zwei relativ häufig drüber, <lacht> haben wir ein grundlegendes Definitionsproblem von Prüfung. Ich bin der Meinung, es muss dir nicht gesagt werden, was in der Prüfung drankommt. Du weißt, die Prüfung ist aufgebaut, das, das wird euch auch gesagt, es gibt einen Multiple-Choice-Teil, es gibt einen Teil, wo ihr was definieren müsst und es gibt irgendwie einen Teil mit äh, Fragen, die ihr schriftlich beantworten müsst. Das reicht für mich als, was kommt in der Prüfung dran? Ich will doch nicht wissen, ich muss die Definition lernen und ich muss die Definition lernen, weil dann brauche ich die Prüfung nicht.
2: Dann mache ich das jetzt als Stichwort, um sozusagen mal kurz das Thema zu wechseln. <lacht> zu Fischer. Nein, nein zu, <lacht> zu Prüfungen. Weil Prüfungen sind ja eigentlich der Stresspunkt Nummer eins Sie bei, 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 bei dem Studium. Und äh, da sollte man, äh, was sind denn da gute Strategien, um sich dort ähm, ja, weniger Stress zu machen? Alkohol.
1: Warum <lacht> <lacht> oh, hast du noch nicht getrunken, Ronny? Ich
2: ja, ist ja, mir noch was eingefallen, als du Soziologie gesagt hattest. Hier, kennst du hier äh, Adolf äh, ist wieder da, also hier das von Walter Möhrs. Den Film habe ich noch nee, nicht angesehen. Nein, ich den Film, also die, die, das, das, den Comic, nicht das so, Roman. Nee, 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 nee. So und da wird dann nämlich auch von Außerirdischen entführt. der Hitler, nachdem er wieder da ist, und dann stellt sich heraus, ah, die Außerirdischen sind diejenigen, die die Kornkreise machen, hm. ähm, weil das sind Studenten und äh, die machen das für ihre Magisterarbeit, um zu gucken, was die Menschen, do, wie diese darauf reagieren. <lacht> und und dann sehen wir so, seit 20.000 Jahren versucht man hier die Menschen zu ergründen und dann fragen man so, 20.000 Jahre für eine Magisterarbeit? Wir sind Soziologiestudenten. Ach so. <lacht> <lacht> ja, Gut, dafür zu viel dazu. Ähm, ja, Magisterarbeit 20.000 Jahre ist ein bisschen unmöglich, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ähm, ja, wie habt ihr denn das oder wie tut ihr das bewältigen, wenn es um Hausarbeiten, Prüfungen oder Ähnliches geht?
0: Bäh. Und <lacht> also, also, also
3: nicht so gut. Ich, ich bin da tatsächlich ein klassischer Vertreter der, der Theorie, dass unter Druck Diamanten entstehen. Ich, wow. ich, ich habe es immer geschafft, meine Hausarbeiten so, so möglichst weit vor mir herzuschieben und um sie dann so in, in einer Nacht- und Nebelaktion noch runterzurocken. <lacht> unfassbar.
5: Ja, so habe ich das aber auch gemacht. Und ich bin auch der Meinung, das ändert sich nicht, bis man damit mal richtig auf die Schnauze fliegt.
0: Ja. Und, und das ist bei euch beiden scheinbar noch nie passiert. Richtig.
5: Ja. <lacht> Stattdessen Nein, kam doch, ich der, eigentlich in, ziemlich gut damit immer durch. Ja. Also
0: so in, der, in
3: der Schule hin und wieder mal, was ich hier als war für, für Biologie mal ein Herbarium anlegen mussten, wo man eben hier durchs Dorf watschelt, irgendwelche Pflanzen rausreißen, die dann trocknen und klassifizieren muss. Und du dann aber so lange gewartet hast, dass das eigentlich nichts mehr blüht.
5: Oder nichts mehr rechtzeitig trocken wird.
3: Ja, oder... oder wenn du denn so, so Sonntagabend fischst, oh fuck, ich brauche für Montagmorgen erste Stunde, für, 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 für den Kunstunterricht brauche ich noch drei Liter destilliertes Wasser, das Herz eines blutjungen Einhorns und, und noch einen Vertrag mit Lucifer. Mal, mhm. mal sehen, wo ich das jetzt herbekomme.
5: Boah, wir, mu wir mussten immer so Mappen, also un unsere Unterrichtsmappen abgeben, weil wir halt so viele Leute irgendwie im Kurs hatten, die es nicht hingekriegt haben, irgendwie ihr, ihr, ihr Zeug abzuheften als. Prüfungsvorbereitung oder Klausurvorbereitung mussten wir irgendwie einmal im Halbjahr immer so, die, diese Mappen abgeben.
4: Na gut. Und ja, ich habe die halt aber, auch nie also, geführt.
5: Die habe ich dann immer das, einen so Abend so vor der Abgabe. Das ist alles nochmal gemacht.
3: Ja, Soweit zum, zum Thema Hausarbeiten, aber bei, bei Prüfungen also gut, bei, bei mir war es dann tatsächlich so, ich, ich hatte halt meist so immer so, so sechs, sieben, acht Prüfungen, die dann in, in, in zwei, drei Wochen dran waren. Und dann, dann musstest du halt, dann hast du halt nicht so viele Möglichkeit, nicht darauf vorzubereiten. Ich, ich kann mich noch sehr gut ans, ans dritte Semester erinnern, da hatte ich in der ersten Woche Montag-Freitag-Prüfung, da ging es ja noch halbwegs, in der zweiten Woche dann Montag-Mittwoch-Freitag-Prüfung und in der dritten Woche dann wieder Montag-Mittwoch, dann war es halt so, du hast einen Tag Prüfung geschrieben, hast dann vielleicht schon mal für, für den nächsten Tag deine Unterlagen sortiert und dann war in der nächste Tag, du hast dich, hast dich voll gekloppt, bis nicht mehr mit irgendwelchem Prüfungsstoff, um den dann nächsten Tag zu prüfen, wieder auszukotzen dann ging das Spiel wieder, auf, wieder von vorne los. Also, da, da gibt es... Hast um du,
0: das würde mich jetzt mal interessieren. hast du das dann auch behalten, was du da in der Prüfung angewendet hast oder war es dann so, dass du quasi Prüfungs geschrieben, zack, gelöscht?
3: Ähm, Bestimmten Teil. Äh, das, das ist für mich eine ziemlich schwierige Frage, weil ich ein, vermutlich
0: ganz anderer Lerntyp bin als du. Nee, nee, ich will für das mich, jetzt mal als Allgemeinheit. Also ich finde zum Beispiel, ich habe viele, ich habe zum Beispiel einen Kommiliton, der ist wirklich so drauf, der lernt, also er macht das ganze Semester lang nichts. Mhm. Und dann sind so zwei Monate vor der Prüfung oder sogar ein Monat vor der Prüfung, dann fängt der an, richtig diesen ganzen Kram in sich reinzufressen. Der lernt mhm. von früh bis abend, ich kann das nicht mal. Bulimie. Und dann ist die Prüfung und dann nachdem wirklich dann gesagt wird, so Abgabe, dran, zack, gelöscht. Du kannst ihn dazu irgendwas fragen, der kann dir keine Antwort geben. Das, das kommt stark aus Fachern. Also was
3: ich, wenn es jetzt um, um Internettechnologien oder, oder Kommunikationskram geht, kann ich dir jetzt absolut nichts mehr sagen. Mhm. Aber ähm, äh, so Sachen, die mich halt interessieren, wo ich halt auch eine oder andere Verbindung mehr im, im Kopf geschlossen habe, da kann ich dir vermutlich sogar noch sehr viel sagen, weil ich bin ein Lerntyp. Ich, ich verstehe die Grundlagen und kann dann darauf aufbauend eben auch komplexere Zusammenhänge einfach, einfach herleiten. Mhm. Deswegen, äh, Sarah hat immer von, von ihren von ihren erzählt, der sagt, hier Prüfungen würden nicht auswendig gelernt, sowas muss man sich aus dem Kontext herleiten. Den gleichen Professor hatte ich auch und ich mag ihn genauso wenig. Mhm. Aber, aber an, der Stelle so Aussage, ich Quatsch. an der Stelle verstehe ich ihn tatsächlich, weil für mich ist, ergibt das irgendwo Sinn, dass ich äh, beispielsweise Formel für, für Widerstand von elektrischen Bauteilen hat für mich, äh, dass ich... So ein elektrischer Draht hat in dem Sinne so drei wichtige Eigenschaften, die da relevant sind, nämlich das Material aus dem er ist, die Länge und den Querschnitt. Und dann geht es halt logisch, Materialwert ist eine Konstante. Je länger das Ding ist, ist mehr Widerstand und die Breite das Ding ist, desto weniger Widerstand. Also ist das für mich eine logische Formel. R ist gleich Rho mal L durch A. Punkt. Und, und so funktioniert es halt bei mir. Ja, ja, so
5: ähnlich ist es bei mir auch. Bei mir wird halt schon irgendwie in der Schul Schulzeit schon immer eingebläut, du musst nicht die komplexen Formeln auswendig lernen, lernen die ganzen einfachen und dann kannst du dir die komplexen herleiten. Und äh, ich bin auch so ein bisschen der Meinung, ich habe ja dann auch noch Latein gemacht, dass das einem auch so ein bisschen hilft, äh, hinterher so diese ganzen komischen Wissensstrukturen so ein bisschen aufzuschlüsseln, weil nichts anderes ist halt Latein. Du lernst halt irgendwelchen Scheiß auswendig, um den dann in einer anderen Situation anzuwenden.
0: Na gut, aber da hatten wir ja schon mehrfach jetzt beide die Diskussion, wo du ja auch der Meinung bist, dass zum Beispiel viele, also wenn ich immer so von meinem Studiengang erzähle oder auch von meinen Kommitoren, dass wir scheinbar irgendwie zu blöd sind, die einfachsten Sachen einfach mal herzuleiten oder anzuwenden. So. Ja.
5: Das habe ich teils wirklich.
0: Ja, ja, <lacht> gut, tut, aber, es tut, tut aber, aber ich mir echt leid. Aber nö, was heißt was heißt, tut dir leid? Ich bin, ich glaube einfach, du bist ein anderer Lerntyp, was das halt angeht, und du hast es damals anders beigebracht bekommen. So, weil bei uns ist es halt ganz stark so, dass wir ähm, gerade was so Formeln angeht oder sowas halt, ja, du kriegst es einmal erklärt, wie das herzuleiten. Es ist so kompliziert, aber teilweise aufgeschrieben. Ich weiß noch, die Statistikformeln, äh, die haben uns dann mal in einer Vorlesung eine Statistik zur Berechnung, glaube ich, des äh, ähm, ach Gott, das Boxplot irgendwie so. Das ist irgendwie, ich kann es nicht mal richtig wiederhergeben, was es genau war. Ähm, jedenfalls diese Formel haben die uns aufgeschlüsselt und erzählt, für was jedes Einzelne steht, woher das halt kommt und so weiter und so fort. Ich konnte dir nach der Vorlesung nicht erklären, wie sich das zusammensetzt. Ich musste diese Formelsammlung, wir konnten Gott sei Dank eine benutzen, ich brauchte die. Ich hätte das nicht irgendwo herleiten können. Einfach weil ich auch nicht verstanden habe, wo das herkommt. Weil ich bin so ein Typ, ich muss das logisch erschließen können, was mir da vorgebreitet wird. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie zum Beispiel, was wissen ja jetzt mal, was wären jetzt mal so ein Beispiel, keine Ahnung wie eine aktiver oder, oder, oder eine passive Seite bei einer Bilanz aufgeführt wird. Du musst mir genau erklären, warum auf der aktiver Seite jetzt zum Beispiel ähm, Betriebshilfs- und Rohstoffe sind. Warum ist das so? Warum gehört das mit zum Umlaufkapital? So, äh, Umlaufvermögen, nicht Kapital. Warum gehört das mit dazu? So, wenn jetzt einer kommt und sagt zu mir, naja, ist doch ganz einfach, weil die Sachen schnell verbraucht werden. Das sind quasi Sachen, die hast du, die lagerst du nicht lange, sozusagen. So. Ja, super, geile Erklärung, kann ich was mit anfangen. Wenn du mir jetzt aber damit kommst, das ist es halt einfach so, weil, äh, Frau äh, Klaus Theodor mal gesagt hat, dass das in Buch 3 so ist.
5: Ja, aber das meine ich ja auch nicht mit, äh, mit den Grundlagen, aber äh, nehmen wir jetzt irgendwie Mathematik, du musst <lacht> da jetzt nicht irgendwie äh, großartig lange Formeln auswendig lernen, wenn du halt weißt, äh, das, was eine binomische Formel ist. Und dann kannst du dir daraus aus diesen ganz kleinen Bausteinen, aus binomischen Formeln, aus äh, Multiplikationsregeln und Ähnliches, kannst du dann alles weitere zusammensetzen.
2: Ich glaube, also, aber so wie du es mir auch immer erzählt hast, Ronny, von deinem Studium, obwohl es sozusagen stark, zumindest die Motivation ist, dass man sagt, man macht es, um später einen Job zu finden, erscheint es mir doch manchmal... Auf die praktische Welt sehr unfokussiert ja, und ja. alles ein sehr großer Gemischtwarenladen, mit ja. dem man dann am Ende irgendwie sich selber klarkommen muss. Also, gerade was, also je strukturierter, ich sag mal, also ein Studium in dem Sinne strukturiert, aber je mehr man weiß, was am Ende dabei rauskommen soll, ob man nun Journalist, Architekt oder Arzt oder äh, na eben, keine Ahnung, Chemiker wird, äh, glaube ich, umso einfacher ist es auch dann. Ähm, die Zusammenhänge so zu erfassen, die man in den verschiedenen Seminaren lernt, um sie dann in der Prüfung wieder alles zusammenzuführen, als wenn man so, einen großen, so eine große Sammlung von verschiedenen Möglichkeiten, Wirtschaft zu betrachten, zu erforschen, äh, dann eben irgendwie immer neu lernen muss für jede Prüfung.
0: Ja, es ist halt auch so ein Thema, dass, dass Betriebswirtschaft ist ja quasi... Eine Zusammensetzung aus Halt Wirtschaft, dann hast du Halt die, die äh, Wirtschaftsinformatik und die Volkswirtschaft. Das sind alles drei Gebiete, die da zu einem zusammengefasst werden. Das heißt, du lernst quasi aus allen drei Gebieten was. Du hast auch als BWLer sowas wie Mikroökonomie, wo du halt weißt, was, was, was Volkswirtschaft hat ist oder Makroökonomie. Sachen, die du nie wieder brauchst, wenn du dann mal später in die Wirtschaft gehst. Es sei denn, du gehst natürlich in die Richtung Volkswirtschaft. Ich persönlich, wenn ich jetzt sage, ich will aber einen Buchhalterjob haben, brauchst du Mikroökonomie nie wieder. Muss man da nicht studieren? Hä? Muss man da nicht studieren, wenn man Buchhalter werden will? Tatsächlich äh, wird das jetzt öfters gesagt, dass man schon dafür ein Studium haben muss.
2: Oder wenn du Broker werden willst, damit irgendwelche irgendwelchen neuen ja der Findigkeit, um Leute über den Tisch zu ziehen. Also
0: ich weiß nicht, ob es, ob es. Es wird bestimmt eine Ausbildung als Buchhalter geben oder sowas, aber die meisten wollen studierte Leute haben. Weil die der Meinung sind, dass du halt eben. Äh, diese, diese also gerade was so, so, so internes und externes Rechnungswesen angeht, quasi, das kannst du in der Ausbildung so nicht äh, äh, übermitteln, was ich Quatsch finde. So, also ich habe halt ein ne, Praktikum in einem Steuerfachbüro halt gemacht, also zwei, zweimal und die haben mir das halt auch, also klar, ich weiß, wie eine aktive Seite aussieht, ich weiß, wie eine passive Seite aussieht und so weiter, ich kann die Bilanz lesen. Deswegen haben wir trotzdem noch so einige steuerrechtliche Sachen und so erklären müssen. So Und das haben sie mir halt in den zwei Wochen halt beigebracht. Und ja, dann ist es halt so. Also ich finde, du musst nicht unbedingt dafür studieren, die wollen das aber halt alle.
2: Siehst du, sowas wurde mir nicht beigebracht weil der Großteil der Journalisten, ist nochmal Freiberufler.
0: Das also war eigentlich schade, weil du müsstest du theoretisch, da du ja auch ähm, gerade... Äh, wie gesagt, halt dann, dann deine eigene Firma, bist du sagen, solltest du schon sowas drauf haben. Also die ja, ne, Steuererklärung ne, halt. War auch nicht, das nicht so. war
2: nicht der Fall. Es war noch so, glaube ich, auch so von diesem alten Geist dann beschworen. Ja, wir kriegen alle schöne Anstellung bei der FAZ, die <lacht> in erster Klasse und kommen wir fünf hotel unter. Und nebenher klären wir die schlimmen Dinge der Gesellschaft auf. <lacht> ähm, das ist so der Traum. <lacht> und? Hat geklappt? Das nützt ja nichts, das macht die FAZ ja nicht mehr. Die Zeiten <lacht> sind lange vorbei.
0: <lacht> ja, wir waren ja noch ursprünglich bei den Prüfungen. Äh, äh, genau,
2: genau, also Prüfungslernen im äh, Hausarbeiten, da kann ich dazu sagen, äh, ich bin auch so eher der, der sag mal, ach na gut, wie viel Zeit haben wir noch? Ach, noch vier Wochen, Mensch, da fange ich mal morgen an. Ach, wenn wir oh, vier Wochen haben, dann brauchen wir auch vier Wochen. Heute ist so schön Wetter, da gehen wir erstmal Eis essen. Ah, ich habe eine Seite gelesen, ein Buch, um was es geht. Jetzt belohne ich mich mal.
5: <lacht> <lacht> oh ja,
1: das kenne ich auch. Das
5: kennt
1: jeder.
2: <lacht> Aber es ist, äh, ich muss auch sagen, früher war das tatsächlich, also äh, am Anfangszeit vom Studium war das noch irgendwie
4: entspannter?
2: Nee, die Stimmung, äh, die Stimmung nee, und waren Einstellung waren eine andere, gerade also in, in der Bibliothek. Ich habe den Eindruck, je länger... Ich habe lange studiert, muss ich dazu sagen. 2000 Jahre? Nee, 10. Aber, <lacht> kann ich kann auch erklären, wie es dazu kam. Aber auf jeden Fall konnte ich, ich dann... Ich faul. <lacht> Nein, ich war nur fleißig an anderer Stelle. <lacht> ähm. Im Feiern oder was? Nein, <lacht> im Arbeiten. Ab einem gewissen Punkt habe ich dann schon gearbeitet. Ne? Keine also. Lust mehr, das äh, fertig zu machen. Also ich habe zu einem, einem relativ normalen Zeitpunkt alle wichtigen Sachen im Studium fertig gehabt, nur die Abschlussrunden, ähm, die habe ich langsamer genommen. <lacht> ich dachte, ach, diese Kurven, die sind aber steil. <lacht> schön langsam. <lacht> ähm, ähm, aber ich hatte so, Zurückblicken muss ich sagen, also Studenten, die neben einem in der Bibliothek sitzen, schon, also da ist jetzt erstens liegt immer einer da, der pennt.
5: Ja. Das dann bin ich.
2: <lacht> nimmt den Platz weg, den man bräuchte. Schlafen kannst du zu Hause. Oder so Leute, die dann da sitzen und so immer vor sich hingehen. Und wenn ich was auf den Tod nicht leiden kann, das sind es Leute, die so leise laut gehen, dieses
1: <lacht> <lacht> Warum? Warum sind wir so du musst mich ja hassen. <lacht>
2: Wenn wir studiert hätten zusammen, ja. <lacht> aber das, das hat man ganz am Anfang nicht. Also ich weiß nicht, warum. Oder ich kam zu falschen Zeiten oder was weiß ich. Aber diese, diese Einstellung, dass, man, dass die Bibliothek vor allem ein Ort ist, so ist zu pennen oder nebenher auf dem Laptop irgendwelche Serien zu gucken, damit man nicht wirklich lernen muss, während man den Platz belegt, den Leute bräuchten. Das sind vor allem so die... Ohne Vorurteile, ich bin noch nicht rassistisch, aber wenn man bei den Chinesischen Aber, nennt, aber. aber! wenn man bei den Chinesischen hätten so vorbeigelaufen ist am Laptop, wo man irgendwie eine Serie lief auf Chinesisch. Und, <lacht> äh, vielleicht war es immer der Gleiche, ich weiß nicht. Ähm, Ach, jetzt sehen ja noch alle gleich aus für dich. <lacht> das <lacht> habe ich nicht gesagt. <lacht> 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 ähm, ja... Aber irgendwie, die Bibliothek wurde größer gemacht, neu gebaut und irgendwie ist noch weniger Platz da. Aber es liegt vermutlich auch daran, wenn mehr Leute dann hängen Aber obwohl damals mhm. schon immer so war, dass irgendwie jedes Semester wie 30.000 Leute, naja, das ist übertrieben, aber halt äh, so viele neue angefangen haben, sich eingeschrieben haben und so und ähm, ähm, ja, also ähm, äh, was war die Frage? Wie bin ich jetzt draufgekommen? <lacht> Prüfung. Prüfung. Prüfung, Prüfung, ähm, Prüfung
5: Hausarbeiten.
2: Ähm, genau. Diese, diese sich darauf zu konzentrieren, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man, man lässt eben völlig schleifen und täuscht vor sich selber Arbeit vor, das sind für mich diese Leute, die sich in die Bibliothek setzen, sich zwei Bücher holen und sich dann äh, erstmal hinlegen an den Kopf und schlafen, oder es gibt halt die Leute, die wissen ungefähr, was sie in welcher Zeit erledigen können, und dann, also ich sage immer, wenn man man muss auch ein bisschen erkennen, welcher Typ man ist. Und wenn man weiß, okay, ich bin jemand, der am besten unter Druck arbeiten kann und es bringt nichts, wenn ich versuche, mir irgendwie lange vorher schon was anzufangen, weil es dann sowieso nichts wird und man schweißt alles über Haufen, ähm, dann muss man dann tatsächlich auch ehrlich mit sich sein und versuchen, dann seine Sachen auch so zu legen und zu managen. Das ist, wenn man jung ist, immer noch ein bisschen schwieriger, weil man hat irgendwie... Druck, dass es das und so sein muss, man hat seine Vor Vorbilder, an denen man sich halten sollte oder wie es andere vielleicht machen. Ähm, aber ich habe so, ich kann empfehlen, individuelles Lerntempo, soweit es innerhalb dieses Bachelorstudiums oder Masterstudiums noch möglich ist, ähm, doch versuchen, ähm, das mit einzubauen. Wenn man jemand ist, okay. Ich kann nur innerhalb von zwei Wochen die Hausarbeit raushauen. Dann muss ich mir überlegen, welche Hausarbeit haue ich denn zu welchem Zeitpunkt raus. Wenn es denn heute noch so ist, dass man manchmal auch drei, vier Hausarbeiten im Semester schrieb. Ist ja. das heute noch so? Ja, das ist so. Ja, Kommt ja.
5: ganz stark aufs Studium an. Ja. Also ich habe, also im Architekturstudium, zumindest im Bachelorstudium war es so, dass wir die meisten Prüfungen, wo wir halt richtig Klausuren geschrieben haben, das war so in den ersten zwei, drei Semestern und ansonsten waren es eigentlich nur Abgaben. Also entweder Vorträge oder äh, Präsentationen, dann halt, wie gesagt, Modelle bauen, den ganzen Misszeichnen und hinterher schön vortragen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so, wichtig. bei uns war es zumindest so, dass wenn man so eine eine praktische Seminararbeit hat, einen Hörbeitrag erstellen oder irgendwie einen Film drehen oder sowas. Äh, da waren wir ganz anders dabei, als jetzt tatsächlich irgendwie noch eine Hausarbeit zu schreiben, weil das tatsächlich auch ist, was die meisten Leute machen wollten. Da ging das auch leichter von da an, da waren wir auch mehr drin. Ja, Und nochmal. Also mal wir eine, hatten
5: halt immer für diese ja, Semesterarbeiten, nenne ich die ganz gerne, weil es nichts ist, was du erst so zum Ende hin machst, sondern du arbeitest halt wirklich das ganze Semester an dieser einen Aufgabe. Hier wird so In den ersten zwei Semesterwochen wird das ausgegeben und dann arbeitest du halt von Anfang an dran. Und dadurch hatten wir eigentlich auch immer tatsächlich Semesterferien, weil es gab, wenn es gab, pro Semester vielleicht mal eine oder zwei Prüfungen. Mhm. Und die hat man dann halt relativ schnell ja dann auch hinter sich gebracht und dann hatte man die restliche Zeit halt tatsächlich frei. Aber es wurde von uns halt dann auch erwartet, dass wir in der freien Zeit irgendwann mal so monatiges praktikum
2: machen ja gut das war nach, auch noch bei uns dabei dass man praktikum dann macht. aber, aber äh, von, von prüfungen her kann ich zum beispiel aber auch sagen dass man immer nicht immer dass man halt auch darauf achten sollte wie man am besten unabgelenkt äh, stoff aufnehmen kann weil egal, wo man ist, es gibt, also bei den meisten gibt es immer irgendwie eine Art von Ablenkung. Ja, ja. Mhm. Und selbst, wenn es nur so selbstverschuldet ist. Also ich habe das immer gern gemacht, wenn ich dann irgendwie bei uns da in der Bibliothek war, dass ich das gelesen habe, was ich lesen sollte und dann, ach, hier, guck mal, ist noch ein Bild, äh, ein, 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 ein Buch über... Filmgestaltung, Kameraarbeit, ja, das nehme ich mir mal mit, da komme ich mehr blättern, weil mich das ja mehr interessiert hat. Aber ähm, ich habe dann später festgestellt, ich kann am besten unabgelenkt lesen in der Straßenbahn. bist hm. du bisschen kreisend ich gefahren? Ja, hm. bin ich. ich, weil ich Kein habe ein Semesterticket und dann habe ich mich in die Straßenbahn gesetzt und quasi von einer Linie von einem Ende zum anderen gefahren. Da konnte man in Ruhe, das so, so ein kleines Büchlein zumindest, durcharbeiten. Hm. Okay, ist ja, Eine
5: Freundin von mir hat auch Japanologie studiert und die hat ähm, immer auf dem Weg, die hat relativ weit draußen gewohnt, halt dann auch mit der Straßenbahn zur Uni gefahren, hat sie immer Vokabeln gelernt, Ich meinte, die halbe Stunde, die da in der Straßenbahn sitzt, das ist genau die halbe Stunde, die sie braucht, um Vokabeln zu lernen, warum sollte sie das irgendwie zu Hause machen?
3: Hm. Also ich, ich weiß tatsächlich, dass ich hier auch vermutlich auch drittes Semester bei mir, wo ich hier jeden zweiten Tag eine Prüfung hatte. Ich habe mich auch recht häufig tatsächlich ins, ins Einkaufszentrum gesetzt, weil Ach. in der Bibliothek hatte ich halt WLAN, zu Hause hatte ich einen Internetanschluss, <lacht> äh, unterwegs hatte ich halt hier nur mobiles Datenvolumen. Da ist man dann halt nicht so schnell dabei, irgendwelche Videos auf YouTube anzumachen oder ja. was auch immer gerade aktuell war.
0: Ich weiß nicht, bei mir ist es halt. Was einfach, war meine Entschuldigung? Wir hatten nicht mal WLAN. <lacht> nee, aber ich, ich weiß nicht. Also bei mir ist es halt, wenn ich für eine Klausur lernen muss, sozusagen, was, was ich gemerkt habe, eine Zusammenfassung schreiben und dann halt anhand dieser Zusammenfassung Karteikarten. So Und dann wirklich diszipliniert diese Dinger durchgehen. Also bei mir ist Du das, arbeitest
2: also den Stoff nochmal selber für dich auf in einer Form.
0: Muss ich, also sonst, sonst kriege ich es nicht rein. Also bei mir. Ich bin halt so einer, ich kann das nicht auf Druck. Das geht halt einfach nicht. Ich muss frühzeitig ich damit anfangen. Am besten schon mitten im Semester anfangen mit der Zusammenfassung schreiben. Und auch schon mit den Karteikarten, damit ich... Weil ich, ich, ich hasse es, Stress zu haben, wie die Pest wirklich. Das war schon damals im, im Beruf so. Ich mag das einfach nicht, Sachen noch da liegen zu haben, sondern ich habe es lieber ganz so, es Ist es fertig, und dann habe ich hinten raus schön Zeit. So, falls da noch mal irgendwas passieren sollte. ne? So diese Sicherheitsschiene quasi fahren. Und das, das, im Studium funktioniert das irgendwie nicht so richtig, weil weil diese Zusammenfassung, selbst wenn du die schon, schon äh, äh, zusammenschreibst, also es kommt immer noch mal irgendwas vor, Unvorhergesehenes irgendwie mit dazu. Also ich hatte jetzt zum Beispiel... Ähm, jetzt im letzten Semester wieder so gehabt, dass nicht so richtig bis zum Ende klar war, was eigentlich jetzt in der Prüfung so richtig Thema ist oder wie sie aufgebaut ist oder was auch immer so. Und dann war das halt so, in so ein Rätselraten von, nehme ich das mit rein, lerne ich das noch mit dazu, passiert jetzt noch hier irgendwas und so weiter und so fort. Und dann hast du halt viel, viel mehr gelernt, als am Endeffekt abgefragt wird. Und das ist halt auch immer noch mal so ein Risiko, wenn du zu viel im Kopf halt hast, dass du dann vielleicht irgendwann mal ein Blackout einfach hattest. Das hatte ich nämlich damals bei meiner Statistikklausur ich hatte einen kompletten Blackout. Ich wusste am Anfang erstmal nicht mehr, was ich da mache eigentlich mhm. sozusagen. Ich hatte trotzdem meine Formelsammlung, habe es dann irgendwie dadurch noch hingekriegt, aber ich wusste nichts mehr von der Theorie. Einfach, weil ich für sechs Prüfungen lernen musste, die alle aufeinander mehr oder minder gefolgt haben. Und ich teilweise nicht wusste, wie diese Klausuren ablaufen, weil es uns halt auch keiner erzählt hat. Ja, das ist aber auch wieder so. Da muss man sich dann auch überlegen, ist das alles gut strukturiert, so wie es angeboten wird? Nee, wie gesagt, also das Problem ist halt, dass, 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 die wollen ja, dass du in deiner Regelzeit fertig wirst, dass du halt deine sechs Semester machst und dann bist du fertig. Du hast aber in jedem Semester quasi, zumindest bei BWL ist das so gewesen, sollst du dir deinen Plan so machen, dass du mindestens sechs Fächer halt hast. So ASQ noch nicht mit eingerechnet quasi. Und ähm, wenn du Pech hast, hast du durch diesen, durch diesen Aufbau, also du hast zwar kriegst zwar eine Empfehlung, wie du es machen kannst, aber wenn du Pech hast, hast du durch diesen Aufbau auch meine Prüfung äh, mit einer anderen Prüfung am selben Tag. so Dass du quasi jetzt halt, auch du hast halt früh äh, äh, Bilanzierung und dann hast du aber irgendwie später nochmal Statistik. Hm. So, und ähm, so musst du dir das dann irgendwie, dann kann es passieren, dass du das, na gut, das funktioniert für mich dieses Semester nicht, dann habe ich eben das eine Semester nur fünf Sachen, muss dann aber im nächsten Semester sie, äh, sieben Sachen machen oder im nächsten Jahr quasi dann sieben Sachen machen. Und so verschiebt sich das dann manchmal ganz beschissen. Es sei denn, du hast natürlich den, den Ansporn zu sagen, gut, dann schreibe ich halt an einem Tag zwei Prüfungen. Dann ist es halt so.
2: Hm. Ja, das ist dann, in dem, wie weit es auseinanderliegen vom Stoff, das ist dann nämlich,
4: hm.
0: ja, zwei Prüfungen an einem Tag ist ein bisschen herrenschüssig. Ja klar, Eigentlich es gesagt. funktioniert ja auch nicht, weil du, weil du, da bin ich wieder bei dem Thema, Du behältst das ja auch nicht, was du dann lernst. Du, du rufst das für diese Prüfung ab und danach ist es gelöscht, weil ich dich dann aufs Nächste konzentrieren muss. Also das ist bei mir ganz stark so gewesen, dass ich dass ich wirklich, wenn ich einen Tag dazwischen frei hatte oder sowas halt, ich habe alles, was ich an dem Tag für die Prüfung hatte, sofort weg gewesen, so, damit ich mich auf die nächste Prüfung konzentrieren kann. Und du hättest mich danach nicht mehr fragen können zu irgendeinem Themengebiet davon, weil ich es hm. nicht mehr wusste. Das ist halt, finde ich persönlich, ist halt falsch. Also so funktioniert für mich Studium nicht. Hm.
3: Das erinnert mich auch sehr stark an eine Prüfung, die wir immer tatsächlich geschrieben haben. Das war so eine, so eine Gesamtprüfung. Also das Modul bestand aus, aus gleich vier Teilmodulen, die halt alle irgendwie so ein bisschen was miteinander zu tun hatten. Was ich, das, das Hauptmodul war Grundlagen der Energietechnik. Mhm. Und da war dann eben dabei äh, Motoren, also hier, elektrische Maschinen. Wir hatten Energieerzeugung, wir hatten Energieverteilung, wir hatten Leistungselektronik, wir hatten Elektrosicherheit und alle diese Teilmodule, die halt irgendwie so... so ein bisschen, bisschen Fantasie war das halt irgendwie ein großes Fach, aber da hatten wir eben vier Teilklauseln. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde lang den Teil geschrieben, wir haben nächste halbe Stunde lang den nächsten Teil geschrieben und das alles musste man halt alles aber auch den Tag griffbereit hatten. Mhm. Das, das war halt schon ziemlich nervig, die eine Prüfung.
5: Ja, aber sowas hatten wir auch. Also wir hatten auch halt so eine Gesamtprüfung dann nach vier Semestern, zwar war für Baukonstruktion. Also das ist, also das ist sowieso der größte Scheiß. Ähm, Bauko im ersten Semester hat noch 15 Punkte, glaube ich, gebracht. Und, äh, oder ich glaube, oder insgesamt nach vier Semestern soll es irgendwie 20 Punkte oder sowas geben. Und im ersten Semester hat es noch irgendwie 10 und im zweiten waren es dann noch sieben. Im dritten Semester dann irgendwie nur noch. Fünf und dann das letzte halt irgendwie zweieinhalb oder so. Aber der Arbeitsaufwand wurde halt nicht weniger, der blieb halt immer gleich. Wir mussten immer einen Entwurf machen, wir mussten immer die ganzen Detailzeichnungen dazu machen, wir mussten immer ein Modell mitbauen äh, und abgeben. Und es war auch nicht so, als ob das irgendwie einfacher werden würde. Also, das, das ist, glaube
0: ich, generell so ein Problem, glaube ich, bei den Abgaben. Also das merke ich jetzt jetzt mit dem Medienfach äh, quasi, wo ich dann ja auch Hausarbeiten und so was schreiben muss. Ich habe halt immer so den Anspruch an, 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 an mich selber quasi schon was Ordentliches abzuliefern. Es wird nicht perfekt werden, aber ich will zumindest in die Richtung gehen, dass man sagt, dort doch, das, der hat sich Mühe gegeben. So. Mhm. Weil das ist einfach so eine Erziehungssache. Ich bin halt von, meiner, von meinen Eltern so erzogen worden, du sollst dir halt immer Mühe geben. Auch wenn du es nicht kannst, sollen sie zumindest gemerkt haben, oh, der strengt sich wenigstens an. So. Und dann gibt es aber halt eben genug Leute, wo du merkst, die haben so das Nötigste getan, irgendwie alles ein bisschen larifari, kommen halt genauso durch. So. Und dann ist dann halt irgendwie so, wo du dir dann sagst, das ist schon ein bisschen zum Kotzen. Also also wir haben jetzt zum Beispiel ein Fach, da gibt es halt keine richtige Note, sondern da gibt es halt einfach nur Punkte, das ist Bestehen oder nicht bestehen, Punkt. Und dann du selber hast ja den Anspruch, gibst dir halt Mühe, machst, tust und bla und dann hast du halt irgendwie so einen Klatschi daneben, der irgendwie so was dahinrotzt. und ja, der hat halt genau seine fünf Punkte gekriegt. Also das ist halt auch sowas, wo ich dann sage,
2: erzähle ich gerne die Geschichte von einem Freund von mir, der hat äh, sein Studium der KMW auch nur so halbherzig irgendwann immer getrieben, hat aber schon längst beim Film gearbeitet. <lacht> Und hat dann aber wollte doch noch einen Abschluss machen. Und dann hat er seine Abschlussprüfung gehabt und das Zeitgründen hat er dafür drei Tage gelernt. Also für eine Abschlussprüfung eines Studiums an einer deutschen Universität hat er drei Tage dafür gelernt, vorher nichts und hat eine 3 gekriegt. <lacht> Du kannst es so auch schaffen. Ja, natürlich. Es, es, ist ja
0: so, es gibt halt die verschiedenen Lerntypen. Du kannst ja niemanden dafür bestrafen, wie er halt ist. Aber es frustriert einen halt einfach, wenn ich sehe, dass ich quasi im Semester schon was machen muss. Mich wirklich, ich muss mich dahinter setzen Und trallern. Und dann hast du so jemanden wie meinen Kompetitor, der sich einen Monat hinsetzt und eine eins schreibt. Und die dich jedes Mal wirklich dich an... also Ich könnte mir selber ins Gesicht kotzen <lacht> über, die ganzen, über die ganzen verlorene Zeit, die ich nicht ins Kino gehen konnte, die ich nicht mit Freunden verbringen konnte, die ich nicht irgendwie zocken konnte oder sonst irgendwie eine schöne Freizeitbeschäftigung war. Und dann hast du halt jemanden, der das ganze Semester da irgendwie dahin äh, spielt und steht halt dann am Abschluss besser da, als, als ich, der sich halt wirklich da versucht hat, Mühe zu geben. Das frustriert halt extrem.
3: Das erinnert mich auch so ein bisschen an, an die Story, die ich immer mal von einem Kollegen gehört habe. Da ging es um, um einen Masteranden, den ein Freund von mir betreut hat bei seiner war das nicht ein Bachelor? Nee, das war tatsächlich ein Masterand. Okay. Also ein Kollege von mir war, war Laboringenieur an der HTWK. Grüße an Tino an der Stelle. Wir wollen da keinen Namen nennen. Der hat, der hat eine, eine Masterarbeit betreut. Derjenige, der diese Masterarbeit abgegeben hat, hatte zu dem Zeitpunkt schon einen ziemlich guten Vertrag bei einem namhaften Hersteller für Elektroautomation in Österreich. Er hatte irgendwas im Ausland, <lacht> ziemlich, ziemlich gute Kondition. Und er hat aber so eine dermaßen schlechte Masterarbeit abgeliefert. Also, was ich insgesamt vielleicht 40 Seiten, wovon 25 dann äh, rumgelabert waren. Dann eigentlich auch schon die Beschreibung des Istzustandes war. Also, etwas, wo ich, wo ich, wo ich mich das geschämt hätte, das als Bachelorarbeit abzugehen, hat er als Masterarbeit vorgelegt. Also, mehr so eine
2: Doktorarbeit in der Medizin.
3: <lacht> Und, aber. Professor haben mir gesagt, na komm hier, der hat seinen Job, jetzt winkt den durch, nicht, dass sie hier irgendwie Ärger kriegt. Also, wenn du da dich gut mit, mit dem Professor stellst und, und der dann auch weiß, naja, nee, nee, nicht, dass ich dem jetzt so aufs Leben versauere,
0: und am Ende kriegt er eh keine Hand mehr nach. Nein, natürlich nicht, aber es ist frustriert ja trotzdem in dem Moment. Ich meine, du strengst dich halt an, dass du halt eine gute Masterarbeit abgibst. Du recherchierst und talala und hast...
4: Yeah. hast einen, <lacht>
0: Wir gehen jetzt mal von dem Normalzustand aus, dass du dir wirklich Mühe gibst und du recherchierst und machst und hast zwei Monate oder was weiß ich, ich glaube es gehen acht Wochen, ne? Und Tralala. Das ist eine Bachelorarbeit. Was machst du, wie lange hast du dafür halbes Zeit? Halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Okay, du gibst dir ein halbes Jahr richtig Energie und Tralala und, und verzichtest auf eigentlich alles.
2: Also 23 Wochen oder so.
3: Lass uns Zeit. jetzt
0: nicht darüber streiten, wie lange das dauert. Ähm,
2: Vielleicht dauert es genauso lang, wie bei den vierten Stock will, dort in der <lacht>
0: Du gibst dir halt richtig Mühe, du verzichtest auf so viele Sachen und so und, und, und kriegst damit, sag ich mal, eine 2,5, so. Weil ist jetzt auch nicht perfekt und der Professor mag dich vielleicht nicht und was weiß der Geier, was da noch so da reinspielt. Und dann hast du so einen Luppi, der irgendwie mit einem Professor immer in der Woche einmal ein Bier trinken geht, aber eigentlich fachlich eine totale Deppensau ist, und der wird dann durchgewunken und kriegt irgendwie eine, eine 3,5 oder so, aber ist eigentlich auch noch nicht so dem, dem Anspruch gerecht, äh, was diese Arbeit da repräsentiert. Das, das kotzt mich an in der heutigen Welt. Das ist wirklich so. Das, 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 das kotzt mich wirklich an. Ich hasse sowas. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich bin in dem Glauben erzogen worden, dass die Leute, die sich anstrengen, dann auch halt eben quasi äh, sowohl im Beruf als auch im Leben quasi mehr erreichen und dann wirst du irgendwann. Du musst von diesem abkommen. Also, wir das so. Du wirst irgendwann erwachsen und weißt, es ist nicht so. Warum tue ich mir diesen Stress was? an? Also, ich muss dazu sagen, ich habe auch lange
5: Zeit so gedacht und dann kam der Sportunterricht. Und seitdem weiß ich, es ist vollkommen egal, ob du dich anstrengst, wenn du diese blöden Vorgaben nicht schaffst, von wegen hier äh, 100 Meter in, weiß ich nicht, sieben Sekunden laufen ja Pech
3: gehabt. Ich sag mal so, Spitzenathleten, die ihr ganzes Leben darauf verwenden, 100 Meter zu laufen, schaffen nach meinem Wissen gerade mal 9,8.
5: Wie gesagt, es ist, ist, ist mir jetzt halt auch wirklich egal, aber äh, also irgendwer ich, hat dann mal die, diese, diese Zeiten festgelegt, die du da schaffen musst und wenn du es nicht schaffst, dann ist es scheißegal, ob du dich doll anstrengst, hast du es nicht geschafft, also
3: also, 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 du als Mädchen musst jetzt hier gar nicht mal Mund aufmachen, wenn es um Sport geht. wurde ich da sowieso viel besser bewertet als für Jungs.
5: <lacht> nee, aber äh, ich weiß nicht, ich, ich weiß halt nur, das keine Ahnung, wir hatten bei uns, gerade jetzt zum Beispiel im Sportunterricht, Leute, die halt irgendwie nicht so, einfach nicht so sportlich waren wie andere, die seit, ich weiß nicht, zehn Jahren in irgendwelchen Sportvereinen sind, die sich aber halt genauso, wenn nicht sogar mehr angestrengt haben. Als besagte gute Sportler, die halt sehr viel einfacher diese irgendwann mal festgelegten Werte erreicht haben.
0: Da gibt's, aber,
5: aber gibt's aber, gibt's aber, aber wir nicht mal
1: wieder zurückkommen, weil jetzt mhm. Schulsport. Ja, ja, ich weiß nicht, nee, 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 aber ich weiß, was da drauf, drauf ist. es aber auch
3: zwei andere Fächer, die, die genau das Gleiche machen:
0: Musik oh, und Kunst.
3: Kunst und Musik, Boah,
0: genau. Die
5: hasse ich auch. Ja. Bin ich auch der Meinung, dass die nicht. Na äh, ja, gut, aber geworden, gut,
0: wir, 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 pass auf, ich rolle das Ganze <lacht> mal anders ich auf du hast doch damals deine Bachelorarbeit geschrieben und die wurde richtig schön zerpflückt, obwohl du dir so den Arsch aufgerissen hast, erzähl uns doch mal davon, weil das ist zum Beispiel auch so ein Thema... Also habe
1: Sarah bluten, ja! Nee, ist ja wirklich
0: so, ich habe das ja mitgekriegt, äh? äh, wie stressig das auch für dich war und dann hast du aber so andere Klatschis, von denen du uns ja erzählt hast, wie auch deren, deren Arbeit aufgebaut ist und da fragt man sich echt, okay, was ist es jetzt? Ist es wirklich nur ein Popo, also ein, ein, ein Backstreet Boys Contest quasi hier? Joey ist, ist beliebter beim Professor und äh, aber Rick kriegt den Contest heute nicht, weil der Professor sagt, na, no, äh, ist nicht so meiner. Also Joey also war bei Sync. <lacht> hier ist schon klar, dass ich jetzt ja einfach irgendwelche Namen rausballere. Ja, ich weiß kannst, ja wohl, dass bei irgendwelche Boys Brian, Dinge Kevin, hier. Äh, AJ, äh, Nick und war dann hier so noch äh, Howie D. Oh, ja.
1: <lacht> Warum wissen wir das? Das <lacht> war irgendwie auch Fisch gerade. Sind.
5: Ich weiß es
0: nicht.
1: Ich auch nicht.
5: Ich wusste genau ein. Nick. Dafür,
3: <lacht> Dafür weiß ich jetzt, wie die Sängerin von den Cranberries heißt. Das kam nämlich gestern bei Radio Bob. <lacht>
2: äh... oder wie so. Dolores. Dolores O'Reilly. Ja, sehr schön. Also,
3: also,
1: äh, aber hier habe ich schon mal den ersten Tipp. Ne? Wenn, ja. wenn jemand einen Bachelor schreiben möchte, und sollte, ist es ja der normale Fall, du hast ja deinen dein Erstprüfer, mit dem sprichst du alles ab. Also mit dem klärst du welches Thema, wie soll es vielleicht aufgebaut sein, ist natürlich auch äh, professorenabhängig. Es gibt Professoren, die helfen sehr viel. Es gibt Professoren, die sagen, ja, nein, und das war's und du weißt trotzdem nicht so weiter. Was Dein Normalfall ist, du gibst dein Bachelor ab, dein Erstprüfer sagt, alles klar, das sind gute Sachen, das sind schlechte Punkte, Note X. So, und der Zweitprüfer ist ja eigentlich nur dafür da, den Inhalt zu korrigieren. Also die formalen Sachen, das ist ja mit dem Erstprüfer und das war bei mir das Problem. Ich habe mit meinem Erstprüfer halt geklärt, wie will er manche Sachen haben. Ich hatte eine Umfrage und er meinte, gut, bringe es, in deine, äh, bringe es vorne in den Text mit rein, weil ich habe keine Lust bei dieser Umfrage halt 70 Mal hin und her zu blättern gesagt, getan. Ich wusste selber, diese Arbeit war jetzt keine 1-0, aber so vom Professor, der hätte mir so eine 2-3, also das wäre so in diese Richtung gegangen. Der wäre auch alles schön und gut gewesen. Mein Zweitprüfer jedoch empfand genau zum Beispiel solche Entscheidungen wie Grafiken in dieser Arbeit ist nicht wissenschaftlich und hat dies, alles, also alle diese Entscheidungen hat er angekreidet. Mhm. Und er wollte mich auch durchfallen lassen, weil das für ihn dann nicht wissenschaftlich genug wäre, da durch solche vielen formalen Sachen. Und im -E hat sich leider aus, von meinen Empfindungen her und wie ich es von beiden Professoren aus deren Berichterstattung mitbekommen habe, das Gefühl gehabt, okay, mein, Prof mein, mein Erstprüfer, der mir gesagt hat, wie ich es gestalten soll, hat sich nicht genug eingesetzt, aber es hieß dann, ich war schon angemeldet für den Master, ich wurde auch schon angenommen für den Master. Ähm, musste man, also ich schätze mal, dass es dann auch hieß, okay, komm, wir müssen sie jetzt irgendwie jetzt noch durchwinken und haben eine Note genommen, die nicht befriedigend ist für mich, die auch mich hat ein paar Monate zweifeln, dass ob ich die überhaupt noch studieren sollte. Mhm. Da durfte Jan dieses ganze Jahr mit, äh, dieses ganze Spiel miterleben. Und das ist zum Beispiel so ein Survive. Also wenn ihr euer Bachelor, man kann ja seinen Bachelor, wenn man den anmeldet, genau wie Master, seinen Erstprüfer wie seinen Zweitprüfer bestimmt, klärt es mit beiden ab. <lacht> ich nicht. Nee, also <lacht> eigentlich, eigentlich kannst du es ab, du kannst dein Erstprüfer ja, also kannst also, ja bestimmen und dein ähm, Zweitprüfer ja auch. Wenn du das aber nicht zu genügend Zeit machst, entscheiden dass die Professoren. Also es ist dann wahrscheinlich
5: auch wieder unterschiedlich, weil bei uns in der Architektur ist es halt so, du konntest halt deinen Erstprüfer aussuchen mhm. und dann wurden dir halt drei weitere Professoren in, äh, ja, in deine Verteidigung mit reingesetzt. Ja, gut, das ist eine Verteidigung. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist ja wieder eine Verteidigung, es ging ja halt dann um die schriftliche ja. Arbeit. Das wäre ja keine schriftliche. Okay. Ja, okay, das ist dann also wenn man
2: einen Zweitkorrektor auswählen kann, dann sollte man besser ja. mit ihm sprechen. Genau, weil, weil aber
1: offiziell dürfen die ja die formalen, nicht, die formalen Sachen nicht angreifen. Aber dass man dann vielleicht mal klärt, wenn der eine sagt, ich will es aber nach links und der andere sagt nach rechts, dass du sagst, Leute, klärt es bitte unter euch, weil ich will nicht zwischen aber den Aber gibt es denn da nicht
0: noch eine dritte Meinung irgendwie? Muss ich könnte, da nicht noch ich jemand könnte, drittes geben? Nee, nee,
1: ähm, ich könnte dann ein, äh, ein zweites Gutachten fordern. Ja. Dann würde das halt an zwei oder ein, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das an ein oder dann zwei weitere Professoren geht die das dann neu bewerten werden. Ich kann nicht schlechter werden, ich könnte nur besser werden. Ja.
5: Aber auch noch was. Ähm, schaut immer in eure äh, Prüfungsordnung rein, oh, ja. denn ihr müsst als zwei Prüfer nicht unbedingt einen Professor von eurer Uni nehmen. Es nehmen. muss... An, meistens reicht es, wenn der Zweitprüfer den, den, den akademischen Grad hat, den ihr erreichen wollt. Ja. Das heißt, ihr könntet auch eure ja.
1: Schwester fragen. Oder mich. <lacht>
2: weil Ich habe das schon gemacht tatsächlich. Für eine, die noch bei InfoTV war, da hat, wir haben wir ja auch Dualstudenten gehabt, duale Ausbildung. Und äh, die hat dann für ihre Abschlussprüfung äh, mich ausgesucht.
3: Ja, oder irgendeinen also ja. betrieblichen Betreuer. Ne? Oder als, als Master. Aber, ja, aber genau. ich genau. genereller Hinweis. Lest hab ich eure Prüfungsordnung. Ich hab halt, als ich meinen Master angemeldet habe, habe ich vom, vom Prüfungsamt noch mitgeteilt bekommen, dass ich noch ein Wahlpflichtmodul zu belegen habe. <lacht> äh, dass ich dann halt auch neben der Masterarbeit noch, noch durchrocken musste. Weil äh, das Problem war, also, Problem, in Anführungsstrichen, ich habe mich mit den falschen Leuten umgeben. Meine Die Drogen und die. die, die, die Gangsterwelt. Bei uns ähm, im Master gibt es vier Vertiefungsrichtungen. Nee, ich, ich glaube, zwischen fünf haben sie sich noch eine neue ausgedacht. Und meine ganzen Freunde waren eben nicht in der, in der ich war. Ich war halt aus meinem Freundeskreis der Einzige, der sich für Automatisierungstechnik eingeschrieben hat. Alle anderen waren Energietechnik oder Bio Signalverarbeitung mhm. Und die alle haben fünf Weifischmodule belegt. Die haben sich auch immer darüber unterhalten, was denn diese fünf Weifischmodule sind, die sie haben. Ich dachte mir, ja gut, ja, fünf Weifischmodule klingt gut. Das ist ein Arbeitsaufwand, den man sich in drei Semester mal geben kann. Das Problem war, Automatisierungstechnik war der einzige Studiengang, zumindest als ich da eingeschrieben war, der sechs, zwei brauchte. Was mir denn auffiel, als ich meinen Master anmelden wollte. <lacht>
4: ähm,
3: Aber das noch ist ein so.
5: Tipp, äh, speichert euch eure Prüfungsordnung ab, die aktuell ist zu dem Zeitpunkt, als ihr, ein, als ihr das, euch einschreibt.
3: Das ja Man prinzipiell, kann so. Sie auch
2: ausdrucken.
3: prinzipiell ja. schon aber solange es Studierenden gibt die zu einer Prüfungsordnung also es gilt natürlich immer die Prüfungsordnung die in dem Moment galt, als ihr euch als ihr in, dem, in diesem Studiengang immatrikuliert worden seid und solange es Studierende gibt die eine Prüfungsordnung für sich haben muss diese Prüfungsordnung also war oh, zumindest bei uns so musste diese Prüfungsordnung auf dem auf der Seite des Prüfungsamts online stehen ja. Deswegen haben wir auch noch Prüfungsordnungen auch man, von 2012 oder so, ja, weil aber wir noch Schlimm halt von damals haben.
5: Immer findet, das ist auch nochmal so eine Sache, weil Universitätswebsites sind teils schrecklich so kompliziert gestaltet, ja, ja. dass wenn du dich dann letztendlich für dein Bachelorstudium angemeldet hast, du eigentlich diesen Bachelor auch schon verdient
4: hat. Ja. Ja. Also man das muss genau Da hatte das ich
2: richtig so. Glück bei meinem äh, zweiten, einfach alte Geschichte. Äh, ich war der letzte, also unser Jahrgang, äh, unser Semester war das letzte, das noch zu dieser Prüfungsordnung galt, wo man für das Studium ähm, entweder das Latinum oder das Graecum brauchte. Ich hatte das Latinum, Die anderen danach brauchten das Latinum und das Graecum. Oh. Lat Latino, yeah, Griechum, boah.
4: <lacht>
2: <lacht> und ich habe es auch wirklich geschafft, alles, alle Seminare so weiter zu drängen, dass ich nur ein einziges hatte, wo ich tatsächlich Griechisch brauchte. Und da bin ich dann irgendwie drum gekommen, Also nicht, also nicht drum, aber ich habe es dann irgendwie geschafft, dort auch eine Note zu bekommen.
1: Aber auch nochmal so dieses, auf unser Hauptthema: House Survive ja. Studium. Ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich muss jetzt gerade aktuell noch eine Hausarbeit schreiben und. Du hast das Fach und relativ weit offen. Es muss halt irgendwie was mit diesem Fach zu tun haben, aber sonst kannst du schreiben, wie du mhm. willst. Oder mit dem Professor das abklären, das ist halt sehr sehr angenehm. Und ich habe halt irgendwie anscheinend den Drang oder den Faible, immer sehr spezielle Themen zu nehmen, wo du denkst, das hat noch keiner geschrieben oder es gibt kaum Literatur dazu. Ja, ja, Darüber ich. schreibe ich doch mal eine Hausarbeit.
5: Aber warum nimmst du das als Hausarbeit? Es ist ist
1: komplizierter ja so kompliziert, da schaffst du es immer in den Abschlussarbeiten. Und dann Weil wir du uns Komplik fordern
2: wollen. Nein, dann und dann, dann, und dann werfe ich die Frage in, die anschließend daran in den Raum, ist zu viel Ambition vielleicht auch nicht gut im ja, Studium? Ja, da, darauf genau Kann ich dir jetzt ja schon
0: beantworten, ja. ja.
5: ja Ambitionen ja bringen dir ja nur in der Bachelor- oder Masterarbeit was, also in dein Wirklich ein Abschlussarbeiten in deinen Hausarbeiten machst du so einfach mhm. wie möglich. Ja,
1: und das habe ich heute festgestellt. Ich habe dann wieder eine Kommilitonin getroffen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann ging es auch mhm. um, ah, schreibst du dann? Und dann erzählt sie mir so ihr Thema. Und ich denke mir so, scheiße, ja. Also es ist, es ist nicht einfach, aber es ist halt, äh, doch, das Thema gibt, da, da weißt du, es gibt genügend Bücher. Du, du kannst 70 Quellen nehmen, was Professoren lieben. Und du weißt so, scheiße, ja. Du musst halt nur, ich sag mal, in drei Kapiteln ein bisschen kreativ sein. Kannst du mehr oder weniger rausschreiben? Warum machst du das nicht? Wo du denkst, ja, es interessiert dich das, dieser, dieses Thema und da sollte man auch echt abwiegen, dieses, diesen Aufwand, den du jetzt dafür machst, dieses Rausquetschen, Raussuchen an Literatur, dass du irgendwie ein Quäntchen davon was mhm. bekommst oder nimmst du einfach vielleicht ein Thema und denkst, ja, okay, da haben jetzt schon vielleicht zwei, drei Leute schon drüber geschrieben, jedoch hat man weniger, weil ich merke schon dieser Stress, der jetzt aufkommt, so eine Woche pure Recherche und dann zwei Wochen durchschreiben und dann abgeben. Und man denkt, okay, Vielleicht bei einer Masterarbeit sollte man vielleicht oder Bachelorarbeit sollte man schon vielleicht ein bisschen besser, ein Thema nehmen, vielleicht wo es noch nicht so viel gibt oder wo man auch vielleicht mal mehr forschen sollte, weil das war ein Problem bei uns, dass dann gerne sehr viele rund um Social Media genommen haben. Hm. Ich will jetzt meine Kommilitonen, die es genommen haben jetzt nicht kritisieren oder so oder das jetzt schlecht drehen, das soll jetzt natürlich nicht so rüberkommen. Nur aber, es sind aber wir haben Penner. auf einmal ganz viele drauf Nein, <lacht>
2: das will ich auch nicht sagen. Also man kann es einfach machen, man kann aber auch Filmanalysen mit Michael Bay machen. Ja. Man kann ein Fronny sein.
0: Es ist auch sowas, ne? Der, der, der sagt uns, wie die Hausarbeit aufgebaut werden soll, ne? Und, und, Zwei und nach, Wochen so
5: nachdem, nachdem die aufgegeben wurde, die Hausarbeit. Ja.
0: Also die, 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 die Klausur war, war durch sozusagen halt, ich habe dann schon angefangen zu recherchieren, ich habe ihn vorher gefragt, ob das möglich wäre, also man muss dazu sagen, Filmanalyse, das Thema für die Hausarbeit muss irgendwas mit Propaganda zu tun haben, so, äh, wir hatten im Seminar, hatten wir verschiedene Propagandafilme äh, äh, quasi gehabt und ähm, dann hieß es halt eben so, ja, ja es soll irgendwas mit Propaganda zu tun haben, aber versuchen Sie es schon irgendwie mit den Filmen aus dem Seminar zu vergleichen, irgendwie so in dem Richtung. Und dann Miest du ihm hin, weil ich mir gedacht habe, haha, kannst du kannst das doch mal ein bisschen frischer gestalten, anstatt einfach nur irgendeinen so einen langweiligen Film jetzt aus dem Seminar zu nehmen und, und gehst mal ein bisschen weiter so. Und, und dann habe ich mir gedacht, gehabt, dann nimmst du doch einfach mal Michael Bay. So, der, der irgendwie habe, habe ich so das Gefühl, dass das schon ein bisschen so Propaganda ist. So von dem an der Theorie, was man halt so gelernt hat, was er da ins, inszeniert so. Dann habe ich ihn halt gefragt, kann man das so machen? So, ja, ja, machen Sie ruhig, aber vergessen Sie nicht, vergleichen Sie es schon ein bisschen mit den so. Ja, ja, kein Thema, mache ich, bla. Und dann irgendwann gibt er halt eben nochmal so Anweisungen, wie die Propaganda-Hausarbeit so aufgebaut werden soll und so weiter und so fort. Und dann kam so die erste Meldung, können wir denn auch die Filme aus dem Seminar nehmen? Natürlich können Sie die nehmen, Ja, super. Und du siehst, wie alle da in dem Scheißraum, weißt du, so erleichtert, so, oh Gott sei Dank, ja, dann nehme ich doch. Wir, also, man muss dazu noch wissen, wir mussten vorher noch ein Referat halten über, über einen von denen. Also, wir haben halt quasi eine Fünfergruppe, war es immer, und haben dann einen von diesen Seminarpropagandafilmen mal halt zugeteilt kriegen, mussten ein Referat. Natürlich werden 90% von denen ihren Referatstitel halt nehmen und darüber ihre scheiß Hausarbeit schreiben. Nur nicht der dumme Herr Pilot,
4: der wieder der Meinung
0: war, es ist clever, mal was über einen Herrn Michael Bain zu machen, über den noch kein Penner geschrieben hat und sich jetzt irgendwie einen Stress macht. Naja, jedenfalls, äh, die Hausarbeit ist heute fertig geworden im Rohschnitt. Hoffen wir mal, dass das was wird und nicht am Ende irgendwie so: Ja, Pilot ist ein Drei.
1: Okay, aber was? wir auch, lernen daraus. <lacht> ich, ich weiß ja nicht, wie viel, wie viel How to Survive wir noch machen. Sonst könnte ich jetzt noch mal so ein, zwei kleine Sachen natürlich noch nehmen. Also, ich Gefühl würde überleben. das
2: Thema Prüfung und Hausarbeiten erst nächstes schon mal
1: abschließen. <lacht> ja,
5: aber vielleicht sonst sollten wir tatsächlich. So Abschlussprüfung. Aber vielleicht <lacht> sollten wir tatsächlich mal so. Ich möchte gerne weniger noch weniger
1: Selbsthilfegruppe ich als möchte tatsächlich. Noch auf äh, zu sprechen. Kommen. Wollte ich ja gerade weitermachen also ein weiterer so, weiteren so ein
5: Punkt. P persönliche Tipps fürs Studium. Wollte ich ja gerade geben.
0: Ja und ich möchte auf Professoren oh. noch kommen. Professoren ist noch ein wichtiges Thema. Das
5: können wir weiter mal machen. machen. Aus, mal, mal von Alkohol. Äh, wir machen das mal
0: ein bisschen kürzer
2: jetzt. Wir machen das jetzt mal so. Dann äh, jeder hat noch ein Thema und dann machen wir vielleicht noch sowas wie Kuriosa, die wir erlebt haben im Studium. Die auf, vielleicht, auf dem man mhm. vielleicht was lernen kann. Oh,
1: da muss ich erst mal nachdenken.
2: Dann, dann, hast du, dann fangen wir Ronny mal an. Also du machst so was, erzählst du so ein bisschen was zu Umgang mit Professoren oder äh, Lehrpersonal. Am besten, am besten aufs Maulauen, wenn du siehst. Gut, es ist nicht so ganz produktiv, Leser. <lacht> 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 Also ich
5: muss auch sagen, ich habe auch so ein paar Professoren, da würde ich es äh, halten, wie der gute Herr Hellenwein, Professoren in der Uni einsperren, Uni anzünden. Wer ist <lacht> Herr Hellenwein? Es ist ein Aktionskünstler aus Österreich. Der
0: danach nie wieder was gemacht hat?
4: Nee,
5: doch, der, der hat schon ziemlich viel gemacht. Aber ich glaube, der Aktion Teil, Teil nicht mehr. seiner war das seine Abschlussarbeit bestand halt darin, dass er irgendwie seine Professoren in der Uni eingesperrt hat. Ich glaube, irgendwie die Gänge mit roter Farbe beschmiert hat und dann irgendwo noch rumgekokelt hat.
4: <lacht> <lacht>
5: ja. Okay. Was will der <lacht> Künstler
2: uns damit sagen? <lacht> ja. ich weiß Ist das ähm, so Kunst, die dann außerdem weggeschmissen wird manchmal? So wie in einem Museum wo dann so... <lacht> eine Banane? Ja, <lacht> nee, also
5: er, er, hat, er hat schon sehr coole Sachen gemacht. Aber das äh, gehört vielleicht an Jetzt abgesehen von Gewalt. Was, ähm, wie sollte
2: man mit bestimmten Lehrpersonal umgehen?
5: Also man... Zumindest bei Architektur sollte man sich tatsächlich irgendwie ein recht dickes Fell zulegen. Ja. Denn du arbeitest halt wirklich deine 15 Semesterwochen an einem Thema, steckst da ich weiß nicht, wie viel Arbeit rein und am Ende hast du dann teilweise Leute, die da stehen, sich das eben 10 Minuten angucken und sagen, ja, ist scheiße. Das war übrigens ein Zitat von einem
4: meiner Professoren. <lacht>
0: es ist nicht so, so dass, dass ist die... Ja, also, die ehrliche Antwort wäre ein Fünffinger am Gesicht. Ja.
5: Also es ist, also du hast teils wirklich Leute, die auch ähm, konstruktive Kritik geben können, mit der du halt tatsächlich deine Arbeit am Ende verbessern könntest, wenn du noch mehr Zeit hättest, oder mit der du generell einfach was anfangen kannst, wo du nicht das Gefühl hast, okay, ich bin halt hier vollkommen fehl am Platz. Und dann hast du Leute, die sich das eben mal anschauen und sagen, ja, ist scheiße. Hast ja, gar nicht das Thema verstanden. Und du fragst dich, ich bin hier die letzten 15 Wochen ständig da gewesen. Du hast dir das immer angeschaut. Warum sagst du mir das nicht 10 Wochen früher? Warum musst du mir das jetzt am Ende sagen, was? dass ich anscheinend auf dem Holzweg war? Es Weil er nicht richtig
0: geguckt hat, sondern mehr so. Ja, aber es kommt manchmal so ein bisschen erkannt. rüber, als ob es Schikane ist, habe ich manchmal so das Gefühl.
5: Also bei manchen Professoren war ich tatsächlich, dass es das Schikane war.
0: Aber das aber, kann ich halt nicht verstehen. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, das kann ich nicht verstehen. Warum sind solche Leute in einer, in einer Position, wo sie eigentlich einem was beibringen sollen und dich aber auflaufen lassen? Ja. Also was, was hat das für einen Hintergrund? Wo, wo, wieso schlampt da die Uni so sehr? Und da bin ich dann auch, oh, es ist halt berechtigt, zu demjenigen hinzugehen und sagen, wissen Sie was, die blödes Arschloch. Ich müsste, müsste eigentlich jetzt zum, zum, zum Obersten, weiß nicht bei wem, du kannst es doch irgendwie richtig Nein, auch... Da äh. schon an, wenn du sagst, ich müsste zum Obersten irgendwas gehen.
4: Naja,
5: ja, Also kannst du also kannst, du kann, du kannst Jahr halt irgendwie. immer erstmal zum Fachschaftsrat gehen. Oder halt zum Sexuell. einfach, wenn ich
2: sexuell belästigt dann ist das Thema schnell durch.
5: Als Frau, ja. <lacht> Me too. <lacht> <lacht>
2: ja, wirklich.
3: Mit <lacht> so einem <lacht>
5: beschwerten
2: Charakter, aber sie hat mich irgendwie komisch angefasst oder angeguckt.
5: Ja, oder rassistisch beleidigt geht auch zum Teil. Ähm, du bist,
3: du. bist weiß, du kannst dich rassistisch bleiben. Nein, nein,
5: nicht mich, nee, nee, aber eine, eine, ja, bei einer Freundin war das immer.
4: tatsächlich so.
3: Ja, das, da hm. habe ich auch Geschichten von meinen Professoren. Das ist auch nicht mehr feierlich.
5: Nee. Und ja, also, ja, wie soll man mit Professoren umgehen? Also, man sollte irgendwie.
4: Also, was man
1: oft gefallen ist, Professoren wollen eigentlich. Also, entweder wollen sie den Respektposten haben, dass. Du sie halt auch ne, dass, du, de, dass du alles würdest was sie in ihrem Leben erreicht haben als Doktor hm. als Professor ja, aber Doktor sie nicht das was du erreicht hast ähm, oder sie wollen halt mit dir locker flockig modern machen also diese zwei Aspekte habe ich kennengelernt. bei denen, also so diese die Professor Doktor hm, sind die musst du auch so ansprechen es gibt aber auch jemanden besagten Professor den wir vorhin schon erwähnt haben, der zum Beispiel da da kannst du ihn ja, okay, vielleicht nicht mit Vornamen, aber dieser möchte gerne ähm, auf eine ja, freundschaftliche Basis nicht, aber auf eine lockere Art, moderne Art. Ja, aber Art. ich muss, aber ja, ich dann muss dann jetzt zum
5: Beispiel dazu sagen, äh, besagter Professor, der meinte ja, das ist aber scheiße, was du hier machst. Das war einer, der meinte, ja, sag doch, sag doch du zu mir.
1: Genau, und also die, das finde ich halt schwer. Es gibt halt zum Beispiel bei der HTWK das so eine bedingt Art. das andere. Also, Richtig bei, bei der HTWK oder auf der HTWK-Seite gibt es ja auch so ein ich weiß gar nicht wo genau, gibt es halt so ein, so ein Blatt, wie sollst du dich verhalten gegenüber Professoren, äh, Lehrangestellten und Co. Und so, so Verhaltensregeln. So. Schau an. Also, Ach, ne? wie sollst du, wie schreibt man denen eine E-Mail? Wie redest du? Ja, ich habe einfach mal ein bisschen rumgeforscht und das ist mir immer mal aufgefallen. Und mein da, da, da haben die es ja reingeschrieben alles. Und dann dachte ich mir so, ja... Also für mich sind das selbstverständliche Sachen, dass du mit Respekt und an sich Freundlichkeit arbeitest. Natürlich gibt es Professoren, denn mit jeder haben. Es gibt natürlich Professoren, die kannst du besser leiden, manche kannst du weniger gut leiden, manche hast du vielleicht auch wirklich. Aber also man sollte ja versuchen wenigstens so, weil das, das ich bin der Meinung, wenn du jemanden hast, dann es deine Augen, deine Mimik, die zeigen dann doch schon sehr. Oh ja,
5: mein einer Professor hatte irgendwann mal Angst vor mir.
1: Ja, aber das, das ist, schon ist mal gut. <lacht> Nein, er gibt die Note, Es ist nicht gut. Ja, aber guck mal, Sarah, ich das, ist auch, das ist auch zum Beispiel was,
0: Vielleicht bin ich dann auch, ein, vielleicht bin ich da auch einfach ein anderer Typ. Und ich meine, das machen auch die, die 13 Jahre in der Küche, wo, wo du immer dir ein dickes Fell an, anziehen musst. Also das, das, der Ton in, in der Küche ist halt nicht lustig. Und dadurch habe ich aber auch gelernt... Wenn der mir gegenüber keinen Respekt äh, bringt, das ist mir scheißegal, ob der Typ einen Doktortitel hat, einen, mhm. einen irgendwie Magister oder was weiß ich nicht, das ist mir scheißegal. Wir kacken trotzdem alle.
1: Ja. Und wir
0: sind auch alle nackt zur Welt gekommen. So. Ja. Wenn der mir gegenüber keinen Respekt bringt, dann bringe ich ihm auch keinen Respekt gegenüber. Und wenn der frech wird, dann werde ich auch frech.
1: Wir hatten einen Professor gehabt, wo sein Zitat war, ihr könnt mich doch nicht evaluieren, ihr habt doch gar keine Erfahrung. ich dachte ja, sie sind älter, sie haben mehr Erfahrung im Berufsleben, aber ich war ja trotzdem schon Arbeiten, Ausbildung und Co. Ich habe trotzdem Erfahrung, kann trotzdem glaube ich auch jemanden bewerten dann da, mhm. daraufhin. So, und das dann natürlich. ja gerade du in du der du Evaluation. Du, also, ja. du bewertest ihn ja vor das, das, allem nicht das, das, auf seinen Werdegang, sondern wie er sein Scheißfach Fach das dir vermittelt. Das, genau, und dann habe ich glaube ich schon das Gefühl, das bewerten zu können, weil ich das ja miterlebe, wie man mir was mitteilen sollte. Das,
3: das, das, mhm. das Schöne an dem Zitat ist, ähm, also ich, 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 ich kenne den Professor auch lustigerweise. Bitte keine Namen jetzt. Natürlich haben wir keine Namen. Professor Dr. Foster. <lacht> aber aber die, die die Art und Weise, wie er es geschrieben hat, war noch besser, mhm. weil äh, er hat, ja, er hat ja gar nicht die Schuld den, Studenten, den Studierenden gegeben, sondern tatsächlich dem, dem Evaluationsamt oder dem Evaluationsbeauftragten, weil der den Studenten die, die Illusion gegeben hätte, dass die Studierenden die Kompetenzen überhaupt besitzen würden, jemanden zu evaluieren. Also allein schon diese, diese Art und Weise, wie das da ausgedrückt wurde. war Nein, so
4: war. So das ist so von oben herab.
0: Aber Natürlich, und wo Natürlich. ich dann
1: auch denke, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, aber sowas muss ich mir nicht dann... Ja, er ist halt... X, also er, hat, er, ist halt, ja, er ist älter, ja, er hat auch seine Erfahrungen bestimmt auch so. Ja, aber ich habe also ja hab aber auch meine Berufserfahrung, meine Erfahrungen im ja, Leben. vor allem das Ding
5: ist, also ich habe oh. mal ich weiß nicht, ob, ob dem wirklich so ist, du kriegst auch nicht in jedem Fach so einen Evaluationsbogen. Genau. Nee. Sondern halt eigentlich nur in den Fächern, über die sich viele Studenten beschwert haben. Nee, nee, nee. nee ja, äh, nee, die, so nein, ganz stimmt nein, das auch nicht. Nee, nee,
1: die, ähm, die, alle werden evaluiert, aber halt nur zu verschiedenen Zeitpunkten. Ja, es kommt jedes Fach mal dran. Aber dann und hast du halt merkst,
0: was du, was du sagen kannst, du merkst, wenn der Professor oder die Professorin, ist ja scheißegal, wenn die sich angegriffen fühlen, merkst du das anhand, ob sie das Ding thematisieren oder nicht. Wir hatten ja. eine Vorlesung Mikroökonomie, wo der uns die ganze Vorlesung uns mit dieser Evaluation auf den Sack gegangen ist und dann irgendwie so Sachen angesprochen hat, naja, äh, das Zitat war so und so und hm, ja, aber wie das ist ja da du drauf und so. Du hast richtig gemerkt, der, 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 der mochte es nicht kritisiert zu ja. werden. Und sorry, dann bist du aber für
1: mich, dann darfst du nicht Professor sein, also dann darfst du nicht Lehrender sein. Aber sozusagen. auch dieses How to Survive, das ist ja auch schwierig. Du hast dann halt junge Professoren, bist auch ältere Professoren, also auch mit, ne, so gefühlt ein bis zwei Generationen, die unterschiedlich lehren und auch verschiedene ähm, Punkte wichtig sind oder denen wichtig ist. Und dann musst du als Student, der ja auch vielleicht. Jeder kommt, jeder kommt auch aus einer anderen Richtung, vielleicht noch ganz jung, frisch vom Abi oder schon vielleicht 10 Jahre oder 13 Jahre gearbeitet ja Naja, da das ist ja richtig bunt gemixt eigentlich. Und dann hast du dann natürlich so, zum Beispiel eine Evaluierung und die okay. Professoren oder an sich die Leute müssen das dann ja besprechen. Das ist ja von also ich weiß nur von der ATWK, da ist es halt gesetzt, dass wenn, wenn du evaluiert wirst, musst du es mit deinen Studenten besprechen. Okay. Ob jetzt per E-Mail oder ob du dafür eine Vorlesung nimmst oder so, das ist egal, du musst es irgendwie, äh, es muss besprochen werden. So, und wo ich dann denke, die Studenten sagen ja ihre Meinung für sich, weil, weil sie denken, okay, das war gut, das war schlecht. Das ist ja nicht nur, ja, man fühlt sich vielleicht auch mit dem Moment angegriffen, aber es ist ja auch ein Hinweis, dass dann vielleicht für den Professor zu, zu sehen ist, okay, hier, hier läuft irgendwas falsch, weil es sollte auch ein nehmen sein. und Ich glaube, da könnten auch noch einfach nochmal, also dass Studenten natürlich sagen, hier, konstruktive Kritik und nicht sagen, Unterricht ist scheiße, sondern halt sagen, warum, das, das ist mir auch aufgefallen, dass so Studenten gerne schreiben Scheiß Unterricht oder blöder Professor, wo ich ja, denke, naja, da darfst du natürlich nicht schreiben. Du musst schon sagen, was nicht klar, gut läuft. Klar, ja, es ist
0: ja ein anonymes Ding. Also, da gibt es manchmal genau. so Sachen, dass, die, zum Beispiel wurden noch einige Zitate veröffentlicht, was da so rausgehauen wurde. Das ist, teilweise ist das schon bekloppt. Also, entweder du benutzt das, um wirklich Kritik zu äußern, konstruktive, oder du nimmst es halt eben, um Bullshit da reinzuschreiben. So, und das ist natürlich so, auch so also, dieses also, How to
1: Survive. Man muss also, ich habe das dann miterlebt, wie sich dann auch manches hochge kocht hat oder hochgestachelt hat auch wirklich durch solche Aktionen, wo ich denke, okay, so im Nachhinein, wenn man dann wieder einen kühlen Kopf hat, ist das idiotisch, weil das ist einfach nur, man muss einfach anders umgehen, man sollte auch versuchen, Erwachsenen vorzugehen oder halt das, Ja, aber
0: gut, wenn du gerade vom, vom, vom Abi kommst, also du kannst von den Leuten, man muss das halt irgendwie immer, finde ich, so sehen, ne? die Leute, die, die kommen
1: gerade vom Abi, die sind noch relativ, das sind keine Erwachsenen. Ja, aber du hast meistens einen Studiengang, wo es durchgemixt ist und... Ja, ich habe das ja aber, bei uns auch gesehen, dass dann die, sag ich mal die ein bisschen älter waren oder Berufserfahrung, dass die waren, die dann gesagt haben, also hier läuft es gerade nicht rund, was hier ist oder Herr Professor, das kann so nicht laufen. Also das ja, du klar. siehst dann automatisch, dass dann, dann der Student, also die Studentengruppen oft, als, also habe ich so erlebt, dass als Zusammenhalt kommt und dann die, die ein dickeres Fell haben, sich dann auch dahin stellen und sagen, so und dann regeln wir das halt.
0: Klar, aber ich habe das, das, ja, halt hab das ja auch gemacht, aber du merkst halt auch schnell, wenn der Professor da gar keine Kritik zulässt oder sich das einfach nur anhört und dann es trotzdem abbingt. Tja, also ich hatte ein Gespräch damals nach der Prüfung äh, Mikroökonomie gehabt mit dem Professor und das Gespräch verlief relativ positiv eigentlich, da hat er auch alles eingesehen. Das hat keine zwei Wochen gedauert irgendwie, da hat er dann nochmal ein Statement über E-Mail gegeben und so und hat das alles als, als Quatsch abgetan, dass wir irgendwie inkompetent sind, dass wir äh, nicht richtig das Fach äh, äh, verstanden haben und so Aber und, er, überhaupt keinen, und er, er scheinbar überhaupt keine Fehler gemacht hat und das finde ich ist Bullshit. Entweder du du, du, sagst, du nimmst die Kritik an, die dir deine Studenten geben. Ich fand es immer lustig, da gibt so es so ein lustiges äh, Zitat, was ich auf Nein gegen mehrfach schon gesehen habe, wo quasi ein Professor sagt, äh, gucken Sie mal nach links, gucken Sie mal nach rechts, 90% der Studenten wird äh, diesen Studiengang nicht überleben. Ja super, sie erzählen mir quasi, dass sie ihren Job nicht richtig machen können. Toll. Also das ist halt auch so was, diese, 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 wo wir es bei Statistik zum Beispiel haben, dass, dass teilweise 92% jedes, jedes Semester durchfallen. Was ist denn das bitte? Also also das kann doch nicht sein. Irgendwas scheint ja da, da, da äh, relativ schief zu laufen. Ich glaube nicht, dass es nur an den Studenten liegt. Aber wie, wie kann man denn nur so vermessen sein, quasi keine Kritik anzunehmen, sondern sich als unfehlbar darzustellen? Plus, weil man Professor. Äh, ja, das kommt äh, jetzt hat.
2: aber auch drauf an. Es ne? gibt aber auch so Professoren oder so Lehrende, die halt äh, eine gewisse natürliche Autorität haben, weil sie eben wirklich Ahnung von dem haben. Hm, die mögen auch. dann vielleicht ein bisschen schwierige Charaktere sein, aber... Ähm, oft sind es dann diejenigen, die dann trotzdem sachlich bleiben können. Ähm, so eine eher eine Inkompetenz merkt man eher bei Jüngeren. Die versuchen auch sich, sich zu beweisen innerhalb dieses mhm. Konstrukts und dann gibt es auch welche, die halt versuchen, selber kompetenter zu werden. Ähm, der Umgang damit ist, glaube ich, eher davon abhängig, ähm, was man sozusagen von dem Seminar dann am Ende raus haben will. Also, wenn man demjenigen zuhören kann und er es erklärt und man versteht es sozusagen, man kann auch mit ihm diskutieren, fachlich dann in dem Moment, ähm, dann ist das, glaube ich, einfacher. Und wenn das wenn das nicht, ich meine, es ist auch so, wenn, wenn Leute so zeigen, dass sie nicht viel Ahnung haben, dann schwindet auch der, der Respekt innerhalb von dem Seminar ganz, ganz schnell. Mm. Weil halt, ähm, dann gibt es so also ein paar, die sich dann nach vorne beißen sozusagen und den dann hm. schnell schnappen wollen. Dann auflaufen lassen, naja. <lacht> ja, ja, und das ist halt, ähm, aber ich weiß es nicht. Also äh, mit dem dicken Feld denke ich, schon ist schon mal richtig, wobei ich nicht so die, die schlimmen Erfahrungen gemacht habe. Das sind eher meistens die etwas Fordernderen, die. Wow, dafür die
1: brauchst du ja ein dickes Feld zu sagen, ey, komm, jetzt hast du. Sieben, also, erstmal ein dickes Fell brauchst du für Professoren. Ja,
2: wobei ich manchmal auch den Eindruck habe, dass das auch mit den Studenten zusammenhängt, die auch so eine komische Erwartungshaltung haben. Also, ein Freund von mir oder Freunde von mir, die sind auch Dozenten und die kriegen E-Mails von den Seminarteilnehmern oder so. Und wo du denkst, habt ihr überhaupt aufgepasst? <lacht> die halt auch noch nachts schreiben und sich Fragen stellen, die sie eigentlich von selbst erklären. Wo du denkst, das ist, das ist mehr so: Was machst du in dem Studium hier? Hm. Und die dann aber auch erwarten, dass man nachts dann nochmal zurückschreibt. Mhm. Ähm,
5: ja, solche und, kenne ich auch.
2: Und die aber dann, das ist dann so die andere Seite, die man auch mal sehen muss. Ja, ja. Ähm, ja. Und das, das, ähm, das heutzutage zumindest habe ich den Eindruck, <lacht> Gerade durch unsere neue Kommunikationskultur, man so dieses, ah, ich schreib dir eine PM
0: sozusagen, <lacht> antworte mir doch mal, ich erwarte das von dir, du bist ja Dienstleister, ja, du, du bist musst ja, ja für mich da Du musst ja auch sehen, es ist ja auch so dieses, dieses jeder so eine Special Snowflake und tralala halt Aha. eben. dass das, das das. würde ich jetzt nicht so allgemein sagen wollen. Naja, wie man es nimmt, also es gibt schon Studenten, die halten sich irgendwie für was Besonderes und, und, und die, die, die müssen quasi dann auch besonders behandelt werden irgendwie so. Also du, du merkst schon, dass es, dass es durchaus dort Leute gibt, die meiner Art nach nicht verstanden haben, wie einmal das Studium funktioniert und dass die schon ein bisschen was auch dafür tun müssen. Also es ist nicht so, dass die sich jetzt hier hinsetzen können, Eier schaukeln und der macht schon mal da vorne und wenn der das nicht ordentlich macht, dann kommt auch mein Papi und dann gibt es auch immer Ärger, so nach dem Motto. Also das habe ich auch alles schon erlebt und, und ähm, auch die Grundeinstellung, die manche halt, sag ich mal, zu einem Studium haben, also gerade jetzt bei BWL habe ich das sehr oft gemerkt, dass viele Leute schon mit dieser, mit dieser Grundeinstellung reingegangen sind, wenn das durch ist, das Studium, dann nutze ich dieses Wissen, um anderen Leuten Schaden zuzufügen. Also, mhm. und, um, mal, um mal jetzt ein Beispiel zu nennen, hat uns unser Professor quasi halt eben dann so äh, gesagt gehabt, ich weiß nicht mehr, um was es da genau ging, es, äh, es war dann so die, die Grundaussage, Sie müssen am Ende natürlich dann für die Firma entscheiden, ob sie einer alleinerziehenden Mutter äh, mit keinem äh, Job und so weiter und so fort, das Haus wegnehmen wollen, mhm. ob sie das moralisch mit sich irgendwie äh, äh, quasi vereinbaren können, so nach dem Motto. Klar, die Firma will das, aber sie müssen halt immer noch gucken, können sie das moralisch mit sich so vereinbaren. Dann hat einer kackenfrech sich gemeldet und gemeint, ja, wenn es nicht ich mache, dann macht es halt jemand anders. Und dann weiß ich sofort, super, du bist genau das Arschloch, was ich nicht in der Wirtschaftswelt sehen will. Mhm. So und, und das heißt halt auch, ne? Also, du musst halt Zu diesem klar, Thema
5: gibt es übrigens einen sehr schönen Film, der nennt sich Drag Me to Hell.
2: <lacht> ja, wobei, das ist dann aber auch wieder Öffnung zur Diskussion, ne?
0: Falls das noch stattfindet heutzutage in Seminaren. Ungern, weil, weil die natürlich ihren Stoff durchkriegen wollen. Also, okay. also
5: tatsächlich bei uns relativ viel, aber und man muss, man muss dazu Architektur auch sagen, ist, glaube ich, da noch mal ein bisschen anders. Ja, und
0: man muss dazu auch sagen, diese Diskussionskultur ist auch nicht immer gut. Also ich merke halt jetzt... Du so ein Studium. Ja, aber es gibt tatsächlich Leute, die wollen allen Scheiß durchdiskutieren, obwohl die Antwort schon gegeben wurde, beziehungsweise sie ihre, in ihrer Fragestellung die Antwort schon selber sich beantworten.
2: Ja, aber ich sage mal, das ist Studium. Das ist eigentlich so, wie es sein sollte, dass man dann auch äh, frei darüber diskutiert. Aber du hast ja also, keine mal, Zeit
3: dafür. man mal hinterfragen. Ich ja, sage, es Zeit, sollte so sein. Die Zeit sollte aber auch da sein. Aber das hängt natürlich auch stark vom, vom jeweiligen Studiengang ab. Ja. Bei, bei mir war es beispielsweise so, ich kann mich genau an ein Seminar erinnern, in dem es war wirklich, äh, indem man wirklich halt stark über, über tatsächlich über bestehende Arbeiten diskutiert wurde. Ähm, das war tatsächlich auch der, der erste. Es hängt auch stark mit dem ersten Podcast zusammen, an dem ich mitgewirkt habe. Das war hier <lacht> nämlich How of the Dinosaurs. Da habe ich nämlich nebenbei äh, Alan, ja doch, Alan Turings äh, Abhandlung gelesen, äh, ob Maschinen denken können. Also hier der, der berühmte Turing-Test mhm. äh, wegen künstlicher Intelligenz. Und darüber haben wir dann tatsächlich ein ganzes Seminar diskutiert, über halt Alan Turings Arbeit, über die, die ganzen weiterführenden Arbeiten dazu, und ob denn tatsächlich auch schon, schon in den Turing-Tests mit äh, geklärt werden kann, ob Maschinen intelligent denken können. Mhm. Also da entstand auch eine, eine sehr schöne äh, Diskussionskultur. Allerdings muss ich auch sagen, das war ein Wahlpflichtmodul. Das haben dann auch tatsächlich nur die Leute gewählt, die schon ein gegebenes Interesse an dem Thema hatten.
0: Also was ich immer bemerke, ja. ist halt, dass, dass viele Leute einfach gar nicht mit den, mit den Professoren, wenn die mal Fragen stellen oder so, kommunizieren wollen.
5: Ja, also es ist bei uns oder war bei uns auch so, jetzt vor allem im Masterstudium, da hatten wir halt das Glück, dass wir immer sehr kleine Gruppen hatten und wir waren immer so zehn bis vielleicht maximal zwölf Leute pro Entwurfsstudio. Das war immer ganz cool. Und es kam dann immer auch ein bisschen auf den Dozenten an. Aber wir hatten bei, also bei
4: in
5: einem einen Studio war es wirklich so, da haben die, zwar wurde von zwei Dozenten geführt, die haben halt äh, ihre Meinung dazu ausgekotzt und haben halt deine Arbeit runtergemacht. Mhm. Also das waren unter anderem die, die gesagt haben, oh, das ist scheiße. Mhm. Um, und dann in zwei anderen Studios war es eigentlich immer so, dass die Dozenten versucht haben, wirklich eine Diskussion anzuregen, dass die Studenten, die Arbeiten der anderen auch noch mit äh, ja, kritisieren. Corona. Und da war das dann teilweise so, dass in diesen Diskussionen drei Leute mitgewirkt haben mhm. und der Rest saß halt da und hat <lacht> Ja, das nichts ist dann gemacht. auch wieder traurig, ja. Und also vor allem dann in dem Masterkurs war es teilweise so, dass, dass ich eine Kommilitonin und halt unser Professor war, die halt Kritik geübt haben und die anderen waren halt da. Mhm. Oder kamen meistens auch noch zu spät.
0: Das ist generell so, wie ich auch ein Kotz, dieses zu spät kommen von Studenten. <lacht> kann, kann mir das mal einer erklären? Also, also ich meine, wenn jetzt meine Bahn ausfällt oder sowas oder verschlaft, gut, kann ja alles mal passieren. Aber wie kann es denn sein, dass dieselben Nasen Immer irgendwie 15 Minuten später kommen und dann aber auch da nicht...
1: 15 Minuten dieser ja, ja, Anfänger, aber zwei dass, Stunden. Dass die, dass die, wir schon. Dass die, ja,
0: bis dahin so lange geht keine Vorlesung bei uns. Aber dass die dann auch so reinkommen, ne? nicht entschuldigen oder so, so, halt so wirklich so gelangweilt, die Tür wird aufgeknallt, wird sogar vor dem Professor lang gegangen, sozusagen, dass auch jeder mitkriegt und so. Also wirklich mit so einer, mit so einer Attitüde, wo ich mir sage, habt ihr alle keine Erziehung genossen oder was? Da, da, nur Handschlagen, also Handschläge. also Seminar oder Vorlesung? Beides, das ist scheißegal. Also ja. gerade in der Vorlesung fällt es halt mehr auf, wenn du im Audi Max bist, ne, ja. und da so 700 Leute irgendwie drinnen sitzen und so, dann fällt es natürlich mehr auf, aber es ist halt wirklich, also ich finde das ich finde einfach äh, respektlos, auch dem, dem Professor da vorne. Äh, du hast ja zwei Eingänge im Audi Max. du hast vorne einen quasi, wo du natürlich dann ja. auch alles hast, und du hast hinten einen. Wenn du schon zu spät kommst, dann geh doch wenigstens hinten rein, dass es nicht irgendwie jedem auffällt. Aber so kackend dreist dann vorne reinzugehen, gelangweilt auch noch. Resen, ja, warum bist du überhaupt noch gekommen, du Penner? Das ist, also, was, was ist denn los? <lacht> Menschenskind, was ist denn aus der Scheißwelt geworden? Das sind nur Assis und respektlose Vögel unterwegs. Das kotzt mich an. Bei den Studenten, bei den Professoren <lacht> und überhaupt
2: alles furchtbar. Okay, ähm, Aber bevor wir jetzt hier weiter
3: noch rumheden und. Podcast
1: irgendwie anders umbenennen?
3: Ich, ich, ich wollte noch, nee, ich, ich wollte mm. gerade noch einen wichtigen hot or survive tipp nennen ist mir gerade noch eingefallen. Ja, mach mal einen Trink anderen. nicht zu
0: viel, denn sonst Nein. vergisst du viel.
3: Bonnie <lacht> wollt ja auch also, noch, dass wir irgendeine Trink, Geschichte Trink, erzählen. Trinken hört dazu, weil ihr, ihr müsst euch vernetzen, Leute. Ihr, ihr, ihr braucht Kontakte und zwar nicht nur innerhalb eurer Studiengruppe. Mhm. Ihr braucht die Kontakte nach, nach oben. Also gerade die älteren Studiengänge, die haben den gleichen Spaß gemacht, den, den ihr gerade vorhabt. Die wissen, welche Hausarbeiten wo sind. Die wissen, welche Tücken euch in Prüfungen erwarten. Die wissen, wie die Professoren ticken. Aber vernetzt euch ja auch außerhalb eurer Studiengänge. Also ich habe äh, mehrere Jahre tatsächlich im, im Studentenrat und auch, teilweise auch im Studierendenrat gesessen und es hat mir wahnsinnig geholfen, auch mal äh, andere Fakulteten. Ne, äh, früher hieß es Studentenrat, die haben sich dann irgendwann also, im Studierendenrat ja, ja. umbenannt. <lacht> ähm, aber es hat mir doch wahnsinnig geholfen, auch mal so, so die ganzen Tücken, die, die ganzen Verordnungen und so alles mit sich bringen zu kennen, Dass du halt hier und da noch, noch äh, irgendwelche Paragraphen und Gesetze in der Hochschulordnung kennst, wo, wo, wo viele halt drüber stolpern. Und dass du halt auch weißt, welche, welche Rechte und, und Freiheiten du als, als Student hast. Also, vernetzen und um nicht nur um Projektarbeiten zusammenzumachen, sondern allgemein um auch mehr zu wissen, also Metawissen über Studium Das habe ich ja, ja, ja. Ja. Also, <lacht> Deswegen nee, hast du jetzt die ganzen Probleme. Möglich,
2: ja. Nee, aber gerade so dieses Thema, dass man sich auch irgendwelche anderen Freundesgruppen dann sucht oder findet in irgendwelchen besonderen... Ähm, Wirklich mal Außer-Curriculum-Gruppen außer äh, sozusagen. Verbindungen.
0: Ja, ja. ja, das ist auch <lacht> eine Möglichkeit. oder sowas <lacht> Das ist in Amerika. Ist hier gibt so
4: äh,
5: Burschenschaften, Sig aber nicht in Burschenschaften eintreten. Mm mm mm.
2: Sigma, Zeta, Delta. Nicht alle sind Nazis, aber man soll es <lacht>
5: Die meisten. Nein,
2: das <lacht> Ach, ich habe einen Freund, der war in zwei Burschenschaften. <lacht>
4: Der, Doppelt der
3: ist in der
2: SPD und schwul. Also <lacht> der nennt alles mit oder? <lacht> <lacht> jetzt, jetzt muss man nur noch einen Flüchtling adoptieren. Das weiß ich nicht. Ähm, das hat man damals nicht. Haha. Gott, nochmal. Ja, macht doch gerne Flüchtlingsarbeit. Wenn ihr, wenn ihr sonst keine Freunde habt, dann findet ihr vielleicht einen neuen Anschluss. Aber... <lacht> Ich sag mal, mancher kommen ja auch sozusagen fremd in der Stadt an, sind da ganz alleine und dann ist es erstmal schwer, den Anschluss zu finden. Ich glaube, das ist so am Anfang auch viele, äh, für viele ein Problem. Also ich bin mit meinem besten Freund hergekommen, da war das alles nicht so schlimm, vor allem, weil es auch seine Heimatstadt war, wo er quasi wieder hergekommen ist. Ähm, aber ähm, gerade also erstmal ist der Anschluss zu finden in der Gruppe außerhalb des Studiums, obwohl man die sagen, vom Studium kennt, aber dann natürlich auch gucken dass man innerhalb so dieses ganzen Gewerkes dann dort auch irgendwie, zumindest irgend in einer Gruppe da zumindest Anschluss findet. Und sei es halt in irgendeiner, keine Ahnung. Äh, also wir hatten da zum Beispiel Internetfernsehen. Das war aber ganz neu jetzt. Da gab es noch kein YouTube Da haben wir Internetfernsehen gemacht. Das war so ein selbstverwaltetes Projekt, wo man dann Seite hat und ein Filmchen hochgeladen hat. Aber all solche Beispiele eben, die man dann nutzen kann, oder eben Schulsport, meinetwegen. Da lernt man dann auch wieder neue Kinder. Aber das ist ein guter Tipp, ja.
5: ja. Generell äh, schaut, was eure Uni für euch tun kann, denn Unis machen wesentlich mehr, als man meint. Ja. Gerade hier so Hochschulsport, dann bieten ja auch äh, die Uni-Bibliotheken ganz oft Dinge an, wie Recherchehilfen oder dass die auch nochmal irgendwie über eure Arbeit drüber schauen
3: oder generell Lehrgänge, wie man mit, mit, mit Software umgehen kann, also ich unsere unsere mm. gibt, glaube ich Kurse mit für für Citavi. Also Oh so, ja, ja, Mensch, das. das hätte ich auch gebraucht. <lacht> <lacht> ja ja, ich, ich musste meine, meine Abschlussarbeiten noch mit LaTeX schreiben, banisch oh. mit, mit Word. <lacht> das ist
0: ja gemein.
4: <lacht> ja.
0: ja, aber weiß ich nicht, also das ist glaube ich auch so ein Tipp. ihr, ihr müsst glaube ich auf jeden Fall Selber die Initiative ergreifen und nachforschen. Also geht wirklich den Lehrstühlen, den Fakultäten und so geht denen wirklich auf den Sack, wenn ihr Informationen wollt. Weil keiner von denen macht das von sich aus oder erzählt euch irgendwas.
5: Ja, nach wie vor, Google ist euer bester Freund. Ja.
0: Außer sie nehmen eure
2: Daten weg und verkaufen die in Diktaturen.
5: Richtig, aber äh, <lacht> wie gesagt, Hochschulwebsites sind zum Teil sehr verwirrend und dann... <lacht> Hilft es einem tatsächlich einfach mal zu googeln? Also, kann ich grad sagen, gerade hier, die Website der Uni Halle ist fürchterlich. Ja. Da hilft es einfach mal, schlag, also nicht mal mit der Website-internen Suchmaschine suchen, nein, sucht direkt bei Google, Uni Halle und was immer euch interessiert und ihr findet es.
3: Ja. Das liegt vielleicht zum Großteil auch daran, dass die. <lacht> Ganzen Universitäten ihre Internetauftritte nicht professionell machen lassen, sondern meist irgendwelche Bacheloranten dann daherkommen und sagen: Hey, ich muss für meine Bachelorarbeit eine Website programmieren. Habt ihr da was für mich?
0: Ja, was ist doch mal unsere Online-Präsenz? <lacht> ja, es ist vor allen Dingen generell auch so das Problem, dass oder es
2: wird eine Agentur für 80.000 Euro engagiert, die dann irgendeinen Scheiß programmiert, der dann im nächsten Jahr schon wieder veraltet ist. <lacht> um, äh, was was ich, aber kurz eingeschlossen? Ähm, äh, Habe vergessen. Red weiter,
1: <lacht>
0: Was ist denn los mit dir?
1: Ähm, er ist nervös. Alter.
2: Was? Ja, das auch. Nervös. Also früher, da sind wir zusammen trinken, da ging hat schnell mit der Freundschaft. Da braucht man keinen Tinder. Oh, das Thema Sex hat man noch nicht. Ja, so
4: ja, Ronny
1: wollte ja unbedingt noch irgendwas erzählen, kann wegen Kann ich nichts von Verbindung. erzählen.
2: Also. Ronny wollte noch was. Ich habe, ich hab, wollte noch was zum
0: Professor erzählen.
1: Nein, nein, Ronny wollte nicht nur Professor, Ronny wollte irgendwas wegen uns beiden. Von ja, wegen eurer erzählen? Verbrüderung oder Verbrüderung. Achso, dass
0: eure, dass eure Uni hier diese Verkupplungsaktion macht wie bei, bei die Popoon im Flüsse 1. Das waren unsere Fachschaftsräte, die Kooperationen gestartet haben. Bei ja, die
3: wollen Übermenschen züchten, so sieht's <lacht> aus. <lacht> unsere Frauenquote ist genauso hoch wie deren Männerquote. Warum
2: soll man da nicht. Gelegenheiten schaffen,
0: um in, eine in gute Frau zu machen
2: Oh, auch noch so heteronormativ. Ist ja super. <lacht> Frauen und Männer, hä? Ja, oder Männer und Frauen. <lacht> ich dachte, hier, das ist so die Zeit, wo man sich ausprobiert und sowas. Sarah, erzähl uns ein bisschen von deinen bisexuellen
0: Abenteuern. <lacht> <Studie. lacht>
1: Davon wüsste ich auch gerne dann etwas. Okay, gut.
0: Ich glaube, das ist heutzutage recht langweilig mittlerweile. Entweder haben sie alle schon jemanden oder sie so wollen nicht.
1: Du, ich war Single. Leistung, Sacha. Leistung, Leistung, Leistung. Ja. Sascha. <lacht> Sascha. Guck mal, es war ganz einfach. Ich kam nach Leipzig, ich kannte eine Person. Rieser. Single, hab ihn kennengelernt, bin jetzt vergeben.
0: Also, kennengelernt in Anführungszeichen. Ich nenne das immer noch Kuppelaktion. Nein, gut.
1: das erste Mal habe ich ihn kennengelernt, da war er stockbesoffen auf dem MPS und er konnte sich nicht daran erinnern und durch Beweisfotos konnte ich ihm beweisen, dass ich ihn kennengelernt hatte. Äh,
3: das, das ist aber nur passiert, weil sich, du durch, die weil sich durch die Kuppelaktion, die Ronny gerade angesprochen hatte, bereits ein befreundetes Pärchen von uns zusammengefunden hat. <lacht> Nämlich ein, ein Studiumkollege von mir und eine Studiumkollegin von ihr waren dann zusammen
0: und führt eins im anderen. Aber du hast so schlechte Argumente, wenn du ihr sagst, er war rotze voll als sie ihn kennengelernt. Du hast dich trotzdem in ihm verliehen. Es
1: wird ja noch besser, das zweite Mal. Hab oh, ich einer Weihnachtsfeier? Nee, nee. Und äh. das ist
2: der Trailer für unseren nächsten How to Survive Beziehung Podcast.
1: <lacht> Nein, das Schlimme war ja dann beim zweiten Mal. soll es
2: nicht verraten, wir müssen Ach so. das
1: aufheben. Achso, das du das ernst?
0: Natürlich ist das ernst. so, so okay, in okay, Liste. Ich schon. möchte jetzt nicht nur abschweifen in Beziehungen. <lacht> okay.
1: Wir sch sind schon mehr.
0: Nein, aber wie alle gesagt, alle das sind die groben, groben Tipps, kommen festhalten. Dickes Fell auf jeden Fall. Ihr müsst stressresistent sein, ansonsten freundet euch mit. Stressresistent
2: sein ist kein, ist kein Tipp. Nein. <lacht> Man muss Techniken entwickeln, um Stress zu bewältigen in produktive Arbeit. Freudet
0: euch mit Alkohol und Kaffee an oder anderen Aufputschmitteln?
1: Keine Drogen, Ronnie.
5: Besorgt, euch, besorgt euch diese kleinen Anhänger mit verschiedenen Gewürzen, um das Essen in der Mensa zu verbessern? <lacht> das kleinen Schlüsselanhänger und
0: Gewürze. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, kümmert, kümmert, kümmert euch äh, wenn es um irgendwie so Prüfungsanforderungen oder sonst irgendwas gibt oder irgendwas Wissens, Wissenswertes was ihr von, von der Fakultät oder Lehrstuhl wissen wollt kümmert euch selber und rechtzeitig darum sondern äh, schiebt das nicht irgendwie auf euch wird keiner der Herrin euch das erzählen was ihr da braucht oh ja. also allgemein, ich nicht, ein, ich ein allgemeiner
1: Tipp Studium. Setzt euch auch mit euren Kommilitonen vielleicht zusammen, wenn ihr da auch vielleicht gute Bekanntschaften getroffen habt, dass ihr einfach sagt, zu Prüfungen, ey komm, wir gleichen mal die äh, Abschriften oder so. Wir, wir lernen vielleicht teilweise zum, oder wenn es ums Rechnen geht, dass man sich zusammensetzt, man durchgeht oder man, jeder rechnet für sich und guckt sich die Ergebnisse. an, Einfach auch mal auf sich zusammenschließen, das kann ich auch sehr. Empfangen. Und, und da ich mich mich der bisexuellen
2: Erfahrungen führt, umso äh, besser. Da
5: ich mich derzeit sehr über, über Ronnys Kommilitonen aufrege, lernt so simple Dinge wie wie funktioniert Dropbox, wie funktioniert Google Drive? Äh, was ist WeTransfer? <lacht> Wie schreibe ich eine E-Mail?
2: Damit was? haben junge Leute heutzutage Probleme? Ja. Ein bisschen traurig.
5: Ja. Generell lernt Software verschiedene... Das heißt, glaub, dass,
2: wenn die Professoren keinen Instagram-Account haben, ist es schon schwierig, mit denen Kontakt zu treten? Ich Was? Nein. <lacht> <lacht> Für die jungen Leute. Ge gefühlt,
5: ja. Nee, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, seine teil halt zum ersten Mal von so Dingen hören wie äh, ja, Google Drive, wie man kann zusammen an einem Dokument arbeiten. Mhm. Das verstehe ich nicht. Wie geht denn das?
0: Na gut, aber wie gesagt, da habe ich dir ja auch schon gesagt, wenn du das nie zuvor kennengelernt hast, wie, wie ich bereits eben erzähle, im Studium du ja, keiner. Aber, ja, die, Digital die, die, Natives das, 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 das sind Digital ja? Natives. Die sollten das wissen. Die sind damit groß geworden.
2: Nee, das, nee, das ist nicht, als das ist nicht haben, kamen wahr. Kamen sie keine Ahnung davon, weil sie sich nicht selber arbeiten müssen. Was die
0: heutzutage ja. mitkriegen, ist Instagram, genau. TikTok. Punkt.
2: <lacht> du bist jetzt dafür die allgemeinen so die Pauschalverurteilung. <lacht> Vorverurteilung. Schubladen Haben <lacht> <lacht> wir
0: noch gemerkt, dass das funktioniert.
2: Okay, <lacht> noch ein kleiner, schneller Tipp, Sarah.
1: Äh... <lacht>
2: Aufpassen. So informiert, euch, Nein,
1: informiert euch rechtzeitig immer, was es in der Mensa gibt. Und passt ah. auf, dass ihr auch bei Mensa frühzeitig reinkommt, damit ihr auch noch gute Essen
2: bekommt. Gute Idee. Äh,
3: und macht euch sinnvolle Notizen. So, so Sachen wie, ach, das brauche ich, brauche ich mir nicht aufschreiben, das merke ich mir, hat mir schon mehrfach fast das Genick gebrochen. <lacht> ja, auch noch du,
5: guter Tipp. Jedes Handy hat so, ein, so, ein Dikt, so eine Diktierfunktion. Nehmt einfach Vorlesungen auf, wenn ihr nicht mitschreiben wollt.
0: Da musst du aber ganz vorne sitzen, sonst funktioniert es nicht. Habe ich selber ausprobiert. Äh, kommt nur auf dein Oder setzt sich
3: neben den Lautsprecher.
0: Richtig. Die bei Inhalte nicht so gut funktionieren. Und irgendwo <lacht> oben an der Decke sind. Oder äh, aber anders. was ganz wichtig ist, äh, auf jeden Fall findet raus, was für ein Lerntyp ihr seid. Der, der quasi unter Druck arbeiten kann
1: oder der, der richtig viel Vorlauf und braucht. Und seid ehrlich zu euch, wenn das so ist. Ja. Und.
5: Recherchiert auch eure Uni, bevor ihr dort anfangt. Ähm, teils sind kleine Hochschulen mit, also wie jetzt zum Beispiel in Dessau wirklich angenehm zum Studieren, weil einfach nicht so viele Leute da sind und dementsprechend viel mehr Kontakt zwischen Professoren und Studenten da ist. Anders als jetzt zum Beispiel in Halle, wo du dann irgendwie 700 Studenten auf einen Professor kommt, hast du dann in Dessau. 700
4: Professoren. <lacht>
5: <lacht> Gefühlt ja.
2: Ach ja, auch wichtig, wenn er neu irgendwo eben in der Stadtzeit, wo er dann studiert, von wegen Trinken, geht einfach mal jeden Tag in eine andere Kneipe. Dann findet er heraus, welche euch liegt und welche nicht. <lacht> Besonders hier in Leipzig. Einfach mal Kali rauf und runter und dann wird er genau, in die Innenstadt einfach
5: in der ersten Woche so Pub-Crawl machen.
0: Allgemein sei festzuhalten seid euch sicher, dass ihr gerne studieren wollt. Und das Fach, was ihr studiert, ob euch das auch wirklich liegt, Spaß macht und ihr das bis zum bitteren Ende durchziehen wollt. Ansonsten...
4: Es bringt es nichts,
0: wenn ihr das aus Zwang von irgendjemandem macht, der gesagt hat, ihr müsst. Das macht keinen
5: Spaß. Ist es ist keine Schande, A, Studiengang zu wechseln. Ja. Ihr könnt oftmals viele Dinge anrechnen lassen, die ihr schon mal... Äh, die ihr schon gemacht habt. Und es ist auch... Keine Schande, die Uni zu wechseln, wenn ihr mit der halt nicht klarkommt.
2: Oder den Studiengang einfach mal so als klein Anzufangen. Aber das es ist eine Schande, gesagt. Also Studiengang das wechseln. abzubrechen.
5: Nein, das genau. ist es nicht. Nee. Und wenn ihr merkt, dass das Studium halt nichts für euch ist, dann ist dem halt so. Und ja. es ist auch kein Problem, erst oder auch erst eine Ausbildung zu machen, dann zu studieren, wie Ronny das zum Beispiel gemacht hat. Bei manchen Studiengängen ist es teils sogar besser. besser. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so bei Architektur bringt es einem schon was, wenn man wie vorher schon mal einen Hammer in der Hand hatte, sag ich mal. Wenn es nur irgendwie Kleinigkeiten sind, die du schon mal irgendwie repariert hast, wenn du jetzt tatsächlich schon mal eine Ausbildung in irgendeinem Beruf hast, das ist es durchaus vom Vorteil.
2: Genau, wenn eben das nicht passt, dann passt es halt nicht. Da ist es, da bricht keinem Zacken aus der man Kohle. Man hört nicht so
1: doll auf die Leute, die sagen, du musst studieren ja, oder so. Ja. Nein, mhm. ähm, eine Ausbildung ist genauso gut. Wenn, wenn ihr die ordentlich abschließt oder so also man muss nicht dieses studieren dieses und du musst du musst nein ihr und müsst wenn es halt
2: nicht klappt dann muss man sich auch nicht selber kasteien wir werden alle viel älter, das Rentenalter wird viel weiter hochgesetzt, das Leben ist mit 25 noch nicht vorbei, wenn man da ein Studium nicht geschafft hat.
0: Genau, das Einzige, was wir müssen, ist sterben und damit beenden
2: wir jetzt diesen Podcast. Oder macht's wie ich, studiert zehn Jahre und seid nach dem Studium gleich Chefredakteur, so wie ich gemacht habe. <lacht> Gut, damit wollen wir das auch <lacht> also,
5: ich also ich hätte sonst noch gesagt, <lacht> <lacht> ihr könnt auch immer noch später studieren, weil ich hatte auch durchaus immer mal wieder Kommilitonen, die schon Mitte 40 oder auch mm -hmm. schon Mitte 60 waren. Das hm. ist gar kein Problem. Ein guter
3: Freund von mir, der war tatsächlich erst so zehn Jahre lang Versicherungsmakler, hatte doch seine eigene Firma und hat dann gesagt, hab keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich mache jetzt Elektrotechnik. Und der ist jetzt auch schon wieder bald Geschäftsführer bei einer Elektrotechnikfirma. Ach ja, vernetzt euch, Vitamin B hilft genau.
5: Schadet genau. nur dem, der es nicht hat. Ja, Auch Soft Skills bringen euch sehr viel, wesentlich mehr als Teil so ein blöder Abschluss.
0: Abschlüsse sind eh überbewertet.
3: Aber wir bringen diesen Podcast mal zu einem Abschluss. <lacht> <lacht> genau.
4: <lacht> Nachdem wir
5: jetzt so viel Blödsinn geredet haben, kommen jetzt ganz am Ende die ganzen Tipps. So
1: fast
3: vier Stunden. Als Belohnung dafür, dass ihr euch diesen Quatsch hier anhört.
2: <lacht> Vielen Dank bei der in unserer Selbsthilfegruppe und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich dachte, tschüss. 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 Ist freundlicher? Auf Wiederhören.
4: Paka. Was war das? Russisch. Also... <laughs>